0: tudo
1: bem? Aqui é a Ibsen Cabral do Podcast Pocas com você. Isso aí, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. Bem legal. Hoje é um dia muito especial, um sábado maravilhoso. Aqui no Rio também tá meio nublado, né? Mas tá quente, tô com o ventilador ligado aqui e água gelada direto aqui comigo. A parada é o seguinte, hoje está sendo o primeiro Agile Healthcare Brasil. Isso aí. Então o Pocas está apoiando direitinho aqui esse evento maravilhoso, que vai ser o primeiro, vários convidados aqui na área da saúde, está bem legal, a coisa está bombando, inclusive já tem aqui o Rony Marques, já está aqui com a gente, bom dia, meu camarada, ele está ele, sempre dando okay, ok, joinha lá no LinkedIn. Antes de chamar minha co-host e a idealizadora desse projeto maravilhoso, eu vou botar aqui dois é, é, ajud- Patrocinadores, vamos dizer assim Apoiadores do canal, vocês já conhecem eu acho que sim, vou colocar de novo aqui Manda Brasa.
2: Ó, A Jornada Cast está bombando Isso aí, Jornada Cast aí Aliás, é verdade, o Y é O fundador do Pipoca ágil E o nosso Head do Jornada Cast Então quem não assiste aí pode ir lá Tanto no Jornada Cast Tanto também no Pipoca Agio. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira, três podcasts aí para vocês maratonarem Beleza, pessoal?
1: Olá, é Bessa, professor Muniz, gente bom, um grande abraço para você, e a partir da jornada colaborativa que surgiu o podcast Pocahágio, e mais um cara aí que eu acho que vocês conhecem, dá uma olhada só, eu acho que vocês conhecem, tá no meio aí. E aí galera, aqui é Ibson do podcast Pocahágio com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade, a parada é o seguinte, novidade lançamento, estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho, fala aí Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Pocahágio e afins, né?
3: Fala aí, Ibsen, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é. carioca, estou morando fora do Rio um tempão, mas sou carioca. Y cara, o negócio é o seguinte, é, na pandemia comecei, né? Que nem você comecei, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu, passei, eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, buy me a coffee. Putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa.
1: Nosso, o nosso meio né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara, e é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Carol e Pipoca é, Ágia junto.
3: Tá, me paga um café, café né? Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né, agitando as comunidades do nosso Brasil. Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para
1: você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Esse Uhul no final, não sei de onde eu tirei isso, acho que é da época do Paulo Cintura, saúde é que interessa, o resto não tem breto, acho que é isso, foi dessa época. Então, chega de mimimi, de Lero Lero. eu vou chamar a minha parceira aqui, a minha é, co-host, parceira, a gente está junto nessa parada aí, muito legal, muito bacana, então ela vai entrar também em ritmo de música, que é bom, né? Deixa eu botar aqui a continuação, a gente está na fase boa da música, dá uma olhada só aqui, né? Uh! Vamos bora, Alê Petra, por favor, entre ao palco do Pipoca Ai,
4: que legal.
0: <risos> isso aí.
4: Bom dia. Bom dia, tudo bem?
1: Tudo ótimo lá. Um sábado maravilhoso desse, né?
4: Muito tudo bacana mesmo. isso. O sábado tá nublado, mas nós estamos iluminados para o primeiro Ajaio Healthcare Brasil. Muito obrigada, viu, Yson, por todo o apoio. Você e o Pipoca sempre falam, é o nasci duro disso tudo.
1: E a coisa está exponencial, né? A coisa está bem ah, legal.
4: Está bem e, cá, legal.
1: E, e o interessante é que, assim, há uma combinação, mas é também meio sem roteiro, a coisa é bem bacana, hum, é bem à vontade, assim, é né, bacana. direitinho. É. Mas antes disso, contextualize a galera: aqui, que é o. Qual é, qual é o do nosso evento aí para a galera que está chegando agora?
4: Fechou. Ó, eu vou falar um pouquinho do evento a gente já vai chamar a Dani Gomes, Sim. que é a nossa curadora, curadora convidada, que, nossa, fez, assim, total diferença na programação desse evento. Mas o Agile Healthcare Brasil nasceu... Né? Quando o Pipoca Agil Saúde começou a trazer muitas pessoas para minhas redes e pessoas de saúde querendo saber de agilidade, pessoas de saúde que já são super especialistas em agilidade, como a Ana Clara, né, que vai vir agora às 11h45 palestrar, com a Dani Gomes, que arrasa também, né? e aí a gente começou a falar, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para unir essa comunidade. Claro que, né, esse meu percurso de professora, né, estudei muito a área da saúde, estudei bastante a área de agilidade, formei uma certificação em linha Jail Healthcare, que passou agora pela primeira turma, mas isso é pouco, porque a agilidade ela é aberta, ela tem que ser além dos hospitais, das concorrências e das empresas, e aí a gente está aqui para Trazer uma comunidade para os agilistas de saúde ou para os profissionais de saúde que querem saber mais de agilidade.
0: Que Eu legal, sabia.
1: né? Muito <risos> bacana. Então, vamos chamar a nossa amiga também? Ela ela vamos entrar chamar. com musiquinha também, que ela está na parceria é, aqui, é curadora, também. tem que dançar também.
0: Ai, então, meu Deus,
1: Dani! Dani, entre pra gente aqui!
0: Uh! Ah, uh, uh. Bom, bom dia, dia, gente.
1: Bom dia, bom dia. Desculpe, né? Mas né? o curador tem que ser um bom dançarino, não é não? Bom, aí eu já não sei, aí talvez.
2: Mas diga, Dani. Dani,
0: bem-vinda.
2: Obrigada, gente, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui participando. Eu sou uma pessoa de comunidades, né? Desde a época que eu trabalhava com gestão de projetos, eu gosto de estar em comunidade, compartilhar conhecimento. Eu acho que as relações que a gente constrói nesse tipo de evento, ainda que online, é, são muito legais. Inclusive, eu estou aqui com uma camiseta, né? De uma outra comunidade que eu faço parte, né? Que é a Agilidade Preta. É, então, estou muito feliz de estar junto aqui, participando deste evento e da construção dessa comunidade de agilidade em saúde. Acho que é um... Passa importante para um segmento que precisa muito, assim. Que legal, sim, né? Sim, bem bacana, legal. parabéns e seja bem-vindo aqui, né?
4: Obrigado. Bom, Ale, e aí, vamos começar? Olha, eu acho que o nosso palestrante já está aguardando nos bastidores e a gente vai ser bem ágil, a gente vai cumprir o time box nesse evento. Esses primeiros 15 minutos foi só para a gente se apresentar e dar tempo aí para o pessoal acordar, né? Então, nosso mestre de cerimônias vai chamar aí o nosso palestrante.
1: Beleza! Ele vai se apresentar, tá? Mas mesmo assim eu vou chamar o nego José Neto, né? Meu camarada, muito bom! Seja bem-vindo mais uma vez né, no Pipoca Ágil. Diga aí!
5: Bom dia, pessoal! Grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É sempre legal poder participar de uma Comunidade, principalmente uma comunidade tão ativa e com um assunto tão interessante como o Ajayan Healthcare. né? Bom, eu acho melhor eu eu, eu compartilhar aqui. Sim, exato. Que vocês ainda não estão vendo a apresentação, certo? Espera aí.
1: Estamos vendo tranquilamente, aqui, esse primeiro, ela tem uma porção de comentário aqui já, tá bombando aqui. Deixa eu ver aqui, já, é... já comecei a ver aqui, peraí, Deixa eu ver aqui. isso, posso compartilhar agora?
5: Eu já, eu já botei para compartilhar aqui, pode ir. E... Ah, já tá,
1: já tá no ar aqui, isso. Olha.
5: Maravilha. Então, acho melhor eu começar me apresentando, né, é... Provavelmente muita gente não me conhece. É. Então é, eu sou José Augusto Rodrigues, né? Eu sou CEO e founder do Scrum House, A gente é uma startup de, de software que provê solução para transformação ágil de empresas, né? Especialmente empresas fora da TI, né? É, e assim, eu vim falar sobre é, mitos e verdades e, e provavelmente na cabeça de vocês Deve falar aquela pergunta assim cara mas qual a experiência que esse cara tem o que que ele conhece de agilidade qual é a estrada dele na agilidade etc né? então eu vou falar um pouquinho da minha história é, o mais breve possível mas só para vocês entenderem o que que o que que tem por trás desse meu é, desse meu interesse desse meu trabalho na agilidade né é, eu sou oficial de marinha sou aviador naval fui piloto de helicópteros Eu comecei muito cedo na computação, na minha formação na Escola Naval, fiz engenharia de sistemas de armas, que era por causa dos navios que a Marinha na época comprava, que eram todos computadorizados. A Marinha começou a ter essa demanda grande na área de computação. Mais tarde, como aviador, eu optei por fazer uma carreira técnica, fui para a Marinha Americana fazer um mestrado em pesquisa operacional, acabei fazendo dois mestrados juntos, pesquisa operacional e computação, eu nunca consegui me livrar da computação, é uma paixão de vida. Né? E aí eu, eu voltei é, para o Brasil, comecei a trabalhar na área de sistemas de apoio à decisão, comando e controle, etc. E, e aí já começou a minha primeira lição né, de, de agilidade, que era um conceito que o americano tinha, que chamava sensor to shooter, quer dizer, o cara que estava lá no campo de batalha, lá na frente, ele tinha que ter tudo Informação para ele mesmo decidir. Era o verdadeiro empoderamento do time. Mas eu não tinha a menor ideia disso. Eu só fui ligar esses pontinhos é, muito mais tarde. Né? Meu, forte, é, é, meu ponto forte sempre foi engenharia de software. Eu acabei paralelamente, durante muito tempo, dando aula na, na PUC aqui no Rio, durante vários anos. Né? E aí encerrei minha carreira como responsável pela, pela TI na Marinha e fui, fui para a COP fazer meu doutorado. Né, e aonde onde eu acabei escrevendo sobre gestão estratégica empresarial, com IA, etc. Bom, isso é minha formação, vamos dizer assim, é, lado técnico. Né? É, vamos é, olhar o, o resto do, do trajeto. Né? É, eu sempre estive envolvido com gestão de times, isso faz parte da minha vida desde sempre. Quer dizer, eu falei oficial de marinha, quer dizer, você já chega garoto, né, para trabalhar num navio, você recebe 20 pessoas que você for mandar. É gestão de time. E a gente às vezes acha ah não é fácil, é só da ordem que faz. Mas tem uma característica que é interessante nesse tipo de trabalho, que a gente não tem em muitas empresas e em muitos lugares. Né? É, você tem que trabalhar com o time que você ganha. E você tem que fazer esse time performar muito. E você não tem a oportunidade de ficar trocando ninguém do seu time. Né? Então, isso é uma, é uma escola interessante para a gente mas eu sempre trabalhei com time em navio, em esquadrão de aeronave, na área de pesquisa e desenvolvimento, que eu trabalhei muitos anos, na universidade. E na época do doutorado, eu participava de um, de um projeto grande, é, de uma empresa de petróleo grande, e a gente foi estado a utilizar a agilidade, sei lá, pelo ano de 2009, é, e mais especificamente o Scrum. Né? E daí surgiu minha primeira empresa, minha primeira startup, é, e depois a, a minha segunda startup, que é o no house, né? E, e nessa vida empreendedora, a gente foi juntando de experiência, Muito contato com o cliente, é, com a geração Y, Z, oportunidade de conhecer é, a agilidade e, e, e ficar lá no seu esforço nos Estados Unidos, que é super ágil. É, muita oportunidade de implantar agilidade fora do ATI. É, por exemplo, é, eu levei agilidade para os shoppings da Multiplan, é, em áreas que não tem absolutamente nada a ver com TI, área de segurança, de administração, de marketing, etc. E, e a gente tem um destaque super especial aí, que é o Ajaio né que é o Meetup, que é algo que a gente sempre fez para a comunidade, pro bono. a gente começou em 2016, oito pessoas no, no, no Outback aqui no Rio, é, hoje a gente está espalhado pelo mundo inteiro, né? tem milhares e milhares de inscritos, aqui no Rio são quase 4 mil inscritos, em São Paulo são 6 mil inscritos, e Dublin, na Indonésia, a gente tem o Agile Beer em tudo que é lugar do mundo. É, isso foi uma oportunidade também para interagir com vários agilistas de diversas empresas diferentes, é, inclusive o, o grande Y, que a gente se conheceu no Agile Beer, né? E uma oportunidade para a gente aprender tudo dessa jornada, dessas empresas, etc. Estou vendo que tem gente falando com tá saudade da Jaiobia. Aguardo que vai voltar. Está quase lá. É, o momento está meio puxado, mas eu espero agora, início de 2024, a gente estar tá fazendo um, um evento bacana aqui no Rio. Bom, é, eu já falei, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos parar aqui de falar de agilidade e, e vamos entrar... É, de agilidade não, da minha história. E vamos entrar um pouquinho no no caminho aí que a gente propôs para hoje. É, eu botei esse slide aí porque agilidade é, tem coisa dessa, né? Então assim, é, eu vou eu vou falar um pouquinho é, do que a gente é, percebeu né, ao longo do tempo na adoção da agilidade pelas empresas. É, não tem a gente às vezes fica achando assim, ah, muda muito de uma direção para outra. Assim, não, não muda tanto senão é, os problemas são muito parecidos as percepções são muito parecidas é lógico que uns é, já tem a cultura mais próxima outra cultura mais distante mas é tudo muito parecido né? mas assim mais do que falar sobre esses, sobre esses, esses mitos e verdades aí é, eu queria assim desde o início me colocar super à disposição de vocês é, para tirar dúvida né? eu sei que, que quem não vem do mundo da agilidade, De repente, o pessoal que é da área de saúde e que está querendo entrar para a agilidade deve acumular dúvidas aí. Então, independente de fora daqui, dá apresentação mesmo, fiquem super à vontade, coloquem pergunta no comentário, eu tenho certeza que o Y me ajuda aí se precisar para transcrever as perguntas e eu vou tentar responder porque a razão maior de eu estar aqui é poder ajudar a comunidade e ajudar vocês aí a trilhar um um caminho na agilidade. Então, assim, fiquem super à vontade mesmo para fazer pergunta, porque eu realmente acho que a agilidade é o melhor caminho e e estou aqui para a gente ajudar. Mas vamos ver aí o o primeiro mito. Cara, essa é a resposta que eu mais escuto quando é, eu tento vender uma solução ou a solução né, para leads, para pseudo-clientes né, é, ou potenciais clientes. É, é natural o cliente virar e falar assim, não, a gente já é ágil aqui, a gente entrega tudo rapidinho, aí complicou, porque assim, agilidade não é corrida. né? Então, essa é a primeira coisa que é, as pessoas, às vezes, confundem. Né? É, assim, agilidade não é rapidez para entregar as coisas. Né? Agilidade é a rapidez para a gente mudar de direção. Né? Então, a gente trabalha com agilidade, que a gente entende que tanto o ambiente externo muda o tempo todo, quanto a nossa percepção muda, né? A proporção que a gente vai andando, o nosso horizonte vai mudando. Então, quando a gente está fazendo qualquer atividade, a proporção que a gente vai progredindo, a gente vai acumulando conhecimento sobre o que a gente está fazendo. E quando a gente acumula conhecimento, a gente muda a visão sobre as coisas. E aí, quando a gente muda a visão, de repente, aquilo que a gente achava que era legal, que a gente precisava, a gente já acha que não precisa mais. E aí, se a gente não for ágil para rapidamente mudar a direção do que a gente está fazendo e ajustar para esse novo caminho, a gente não vai ser ágil. Mas tem muita gente que acha que fazer agilidade é pegar o chicote e bater bater muito para as coisas saírem mais rápido. Isso não vai funcionar. Isso não é assim. Um outro... mito interessante aí que a gente escuta também, né, em termos de agilidade, é assim, você tem que nascer ágil. E aí eu coloquei aí algumas empresas aí que, que são situações diversas aí no mundo da agilidade, né. Então, assim, com certeza, assim, a gente não pode mentir também, né, tem que ser honesto. Se você nasce ágil, cara, é muito mais fácil, porque o maior problema de adoção da agilidade, a gente sabe que é mudança cultural é a transformação cultural então se você já nasceu com a cultura da agilidade você já tirou esse problema da frente né não estou dizendo que nascer ágil é fácil mas assim se você já nasce ágil né, trabalhar com agilidade fica muito mais fácil no entanto não nascer ágil não é impeditivo ou seja você não ter nascido ágil não significa que você não possa ir para agilidade. Então, a gente está vendo aí um Spotify da Visa ou um Netflix que praticamente nasceram ágeis. O seu esforço, eu comentei com vocês, é, é, eu fiquei num prédio deles lá em São Francisco, são N andares. Lá, todo mundo é ágil. Todas as áreas deles são ágeis. É ágil do jeito deles. Eles adaptaram a agilidade para a necessidade deles. Mas para vocês terem é, a, a a ideia, assim, eles têm... Eu tinham na época, dois é, Scrum trainers da Scrum Alliance fixos, full time com eles, para poder o tempo todo estar treinando e orientando os diversos times deles, tem é muita gente. E acho até que, assim, é, a, a, uma, uma, um outro case que é interessante quando a gente fala de, de não nascer ágil e gerar ágil é o caso do ING, que, que é uma empresa de financeira, seguros, etc. Né? E eles com, com... Mas, assim, eu não estou falando é, aqui no caso deles da implantação da agilidade na TI, eu estou falando fora da TI, eu conheci uma diretora do ING é, há muitos anos atrás é, numa viagem, numa conferência, ela, ela opera na Holanda, ela falava que toda a área financeira dela já era ágil, né? mas... Eles fizeram uma transformação ágil lá, interessante, com medo de fintechs, etc. Eles desmontaram a estrutura de diversas áreas deles que eram inovadores, né? Remodelaram tudo em squad. Como é que eles fizeram isso? Eles chamaram todo mundo e falaram assim, ó, cara, tá vendo esses 3.500 vagas aqui? Isso aqui vai acabar. Vai todo mundo ficar sem emprego, porque isso aqui não é ágil. Mas ano que vem a gente tá abrindo novas variedades. Então vocês têm um ano para eles se preparando, estudando, etc., e ano que vem submeterem para serem recontratados de uma forma ágil. Uma, uma pegada diferente também, bastante interessante. Mas o importante é a gente entender que assim, o fato da empresa não ter nascido ágil não significa que ela não possa se transformar numa empresa ágil e às vezes até mais ágil do que quem já nasceu é, na agilidade. É, tem um outro mito que a gente vai falar agora também, que é, que é super né? Tem muita gente que é, refuga a agilidade, né? principalmente o pessoal é, mais alto aí na, na cadeia organizacional, né? Porque entende que a agilidade não tem controle, né? que as coisas ficam muito soltas, né? E, assim, o problema maior que a gente enfrenta com relação a esse dilema aí né é que a palavra controle em si ela foi muito demonizada. Por isso, até que eu coloquei essas marionetes aí. Porque quando no mundo da agilidade se fala em controle, todo mundo entende que você está microgerenciando. Aliás, assim, em geral, se você entrar na Wikipedia e procurar por microgerência, né, a definição de... É, lá na Wikipedia, é o estilo de gestão em que o gerente observa ou controla de perto o trabalho do seu subordinados. Então, esse controle negativo, demonizado, é a microgerência. Quando a gente fala de controle, a gente não está falando nada de, de, de microgerência. Mas qualquer atividade precisa de controle. Né? Na área da, da computação, antigamente, o, o Tom DeMarco falava que quem não mede não controla, né? A gente precisa ter uma, uma noção para onde é que a gente está indo, a velocidade que a gente está andando, etc, etc. Então, o controle, ele é importante, ele existe na agilidade também. Só que, por exemplo, eu acho que talvez o nosso maior é, instrumento de controle, né, ou forma de controlar, seja a gestão visual. Então, na agilidade, a gente usa muito quadro também, etc. Por quê? Porque é, o nosso foco é... É deixar todo mundo sabendo, monitorando, entendendo o que está acontecendo o tempo todo, com muita visibilidade. Isso é uma forma de controle. Não é um controle é, é, microgestão, né? microgerência, mas é um controle para a gente entender onde é que a gente está e para onde é que a gente está indo. Isso é necessário em qualquer tipo de atividade. Né? É... Tem um outro mito interessante que eu, eu, eu deparei aí, eu me deparei com ele há duas semanas atrás, é, que é agilidade não tem prazo. Teve um cara de uma, uma empresa aí da área de energia, uma empresa grande, e aí é, quando propuseram para ele adotar agilidade para os times dele, ele falou, ah, cara, agilidade é complicado porque não tem prazo, as pessoas não, não têm data de entrega, nada. É, isso é um mito, né? Isso não é verdade. É, a verdade é, também trabalha com prazo, mas isso é explicável. Quer dizer, por que, que as pessoas muitas vezes têm essa noção? Né? É, primeiro pelo fato de que a gente trabalha com, é, na maioria das vezes, com escopo aberto. Quando a gente está falando de projeto, né? É, as pessoas ficam meio perdidas no sentido de o que vai ser entregue quando. Porque como a gente age, é quando a gente percebe que algo que a gente está fazendo é, não é o que deveria ser feito, a gente muda aquilo e deixa de entregar aquilo conforme estava combinado. Mas isso não tem nada a ver com, com atraso, com prazo, não. É questão de a gente saber é, mudar de direção quando necessário. Né? Mas mais do que isso, se a gente pega, por exemplo, o, o framework, o método ágil mais utilizado no mundo, mais conhecido, que é o Scrum, né? O próprio Estran, ele fala de entregas, mas ele é, não trata bem ou não trata profundamente esse negócio das entregas, exceto da, da, da entrega do incremento ao final da sprint, mas da entrega de pedaços de um projeto, etc., ele não trabalha bem isso. A gente, na, na própria ferramenta, a gente criou um sisteminha é, com um Gantt para poder é, usar é, cálculo de entrega base baseado em velocidade de sprint, etc., porque o Scrum não fala nada sobre isso. Então, é natural que as pessoas, até da agilidade, às vezes, fiquem com esse conceito errado de que o prazo é muito descontrolado ou muito frouxo. Não é isso, não. A agilidade sabe trabalhar com prazo, sabe quando precisa entregar as coisas. Um Outro mito, que eu acho que é especial aí para vocês, né? É agilidade só serve para TI né? E aí tá um exemplo que isso não é bem verdade, né? Agilidade serve para tudo, né? Mas tem assim algumas pegadas importantes. Então assim, eu, é, hoje por exemplo, no caso específico da nossa startup, é, a grande maioria dos nossos clientes é, é de clientes fora do mundo da TI, e que usam agilidade para outra coisa que não desenvolver TI ou produto. E isso é um negócio que é super importante, porque a agilidade nasceu no mundo da TI, ela expandiu para fora da TI, mas sempre com essa pegada de desenvolvimento de alguma coisa, de execução de um projeto, e a gente sabe que projeto é algo finito, né? É sempre com uma pegada de é, construir um produto. Né? E tem muitas empresas, muitas e muitas e muitas, tem um mercado enorme, que não tem nada a ver com isso, que é um mercado que trabalha com prestação de serviço, etc. É. Então, hoje, os nossos maiores clientes são clientes de, de contabilidade, são clientes, são advogados, né? são empresas de advogados e... É, private equity, gente de marketing, é, que não necessariamente está trabalhando em um projeto especificamente, mas que está constantemente prestando serviço. Né? É, e a gente precisou criar uma solução para esses caras, e foi o que a gente fez. Né? É, outro mito interessante, aí. a gente até falou sobre isso quando a gente estava batendo é, papo, um pouquinho antes da gente é, começar... hoje aí o nosso evento, né, é o o negócio da ferramenta. né? Tem gente que acha que basta uma ferramenta. Aliás, tem muita gente que acha isso. né? Tem muito fabricante de ferramenta que entende isso. Basta ver que a maioria das ferramentas não tem um programa completo para apoiar a adoção pelos usuários. Eu até comentei aqui, eu não vou citar nome de ferramenta nenhuma, mas tem, quando eu abordo é, alguns clientes, quando o cara me diz que usou determinada ferramenta, é, ele me dá certeza que ele está precisando de ajuda é, para entrar na agilidade, ajuda na transformação ágil. Porque ele normalmente ele pegou aquela ferramenta achando que ele ia levar a agilidade para o time dele, para a casa dele, e ele se sentiu igual a gente se sente olhando o painel do, do F-35 aí, tem a menor ideia do que isso pode ajudar a gente. né? E a gente fica totalmente perdido. Uma outra coisa interessante que a gente precisa prestar atenção é essa essa crença de que one size fits all. né? Basta uma forma de fazer e isso serve para todo mundo. A gente já está no mercado há algum tempo para ter certeza que isso não é verdade. É, você pode não ter que fazer uma super customização é, para cada empresa, mas cada empresa, cada realidade, demanda uma atenção diferente é, e você precisa ter a possibilidade, é, na solução que você apresenta, de acomodar as necessidades específicas é, dessas áreas. Né? E, e, assim, junto com isso, o processo em si de transformação ágil que é uma mudança cultural, né, é um processo muito delicado. A gente sabe que mudar a cultura de uma empresa é algo é, muito difícil. Né? E, e se a gente não fizer isso com muita atenção, é, a gente perde a criança. Então, é, a criança tem que ser bem cuidada né, para que ela cresça direitinho numa empresa nova. Aí, né? E, às vezes, até dentro de uma própria empresa... É, áreas distintas precisam de abordagens distintas para a gente introduzir é, a agilidade. É, opa! E acho que chega de mito, né? então botei essa, isso aí para falar. aí, galera, vem Merchan aí. Bom, mas é, com base nesses mitos aí, é que em grande parte a gente desenvolveu a solução da gente. Né? Hoje a gente apresenta. É, para os clientes uma solução que é um, uma junção de, de três coisas, é uma sagrada trindade aí para a gente, que a gente tem um programa específico de transformação ágil de empresas, principalmente de empresas prestadoras de serviço, e para fazer isso também, a gente coloca na empresa uma metodologia ágil, baseada em Scrum, kanban em linha, etc., mas que a gente desenvolveu para esse tipo de mercado, é uma metodologia proprietária, que em breve vocês vão estar vendo um um livro sobre isso aí. E para completar a trindade, a gente coloca junto uma ferramenta que apoia esse movimento todo para fazer funcionar e efetivamente conseguir levar agilidade para essas empresas, porque a gente realmente acredita que o futuro da gestão, da gestão do trabalho, da gestão dos times, passa pela agilidade. Pode até não parar aí, pode ser que daqui a alguns anos a gente já já tenha aí conceitos e e abordagens diferentes, mas hoje é o melhor caminho para a gente conseguir falar de agilidade. Pessoal, acho que em termos de de mito e de de verdades aí, dentro do que a gente combinou, eu acho que eu eu tentei dar uma passada aí pelas coisas básicas, espero que eu tenha ajudado. né? Estou aqui para tirar qualquer dúvida, se alguém tiver, se alguém quiser fazer qualquer pergunta. Eu estou aqui falando e olhando para vocês, não vejo muitos comentários. Se o o Ibsen quiser entrar aí, me interromper, ou alguém da, da. Que está coordenando ele é algum comentário. Eu estou aqui, Vamos tá me responder. Escutando, né? tá me escutando? Estou te escutando bem.
1: <risos> Tem vários comentários aqui, tá? O pessoal chegando aqui, porque o que, que acontece? No meio, da, no meio da palestra não dá para colocar. Né? Tem muita gente mandando bom dia aqui também. Ó. O Jonathan aqui falando bom dia. A Dorente, Dorente, né? Barbado. Bom dia. Ana Paula co host aqui, do Mentoria, também está aqui. A Dani, a Dani é interessante, bom dia. Ela fala que ela está no projeto de simulação de projetos ágeis e ela é biomédica, tá? É bem legal isso. E ela está doida para a gente falar mais sobre a saúde, essa área de agilidade na área de saúde. Aqui, ela fala aqui com a gente. Muito, estou fazendo minha transição e o projeto está sendo fundamental para o meu aperfeiçoamento, tá? E ela completa aqui, está ansiosa para fazer algo dentro da saúde. Deixa eu ver aqui. O Jonathan Costa, ele fala, já trabalhei como Scrum Master em uma empresa tech e sou psicólogo, mas nunca trabalhei com agilidade dentro da área de saúde, apesar de usar muito do quadro Kanban nas minhas organizações individuais.
4: Olha, já é um começo muito bom,
5: com certeza. Não, ele, ele, ele é legal, porque certamente como Scrum Master, ele, ele deve estar tá fazendo muita terapia de muito time. Lá. Ele é de futebol, <risos> deve estar tá ajudando ó, bastante. O Rony
1: está aqui. ó. Alguma verdade que pode virar mito facilmente, se não for bem conduzido?
5: Cara, eu eu acho que tem, sim, e e, e tem algumas coisas que me preocupam quando a gente está fazendo uma transformação. E eu gosto sempre de lembrar daquele conceito que a gente usa na agilidade, que veio das artes marciais, né, que é o churrari. É, não sei se todo mundo conhece, mas é, isso é um conceito que vem das artes marciais, onde o Chu significa é, segue a forma, faz exatamente como te é ensinado. Depois de um tempo que você ganhar prática com isso, você passa para o quer dizer, é, você já começa a fazer uma ou outra variação. E depois de bastante experiência, você está no Ri, que é qualquer coisa que você fizer, já, você já vai estar tá fazendo é, como deveria ser feito. Isso também vale para agilidade. Então, assim, como a gente tem em muitos é, métodos ágeis a flexibilidade, né, tem muita gente que na hora da adoção fala assim, ah, não vamos fazer isso, isso e aquilo. E aí deixa de fazer coisas importantes né, é, para a adoção correta da agilidade e acaba na verdade criando esse mito. Que mito? Ele acha que ele é ágil, né, mas ele não é, né? É, uma das coisas que a gente sempre tem que ter muita preocupação, por exemplo, é a reunião diária. Porque quando a gente fala esse negócio de reunião diária, é, muita gente é, já corre. Fala assim, cara, todo dia eu vou ter que fazer reunião? É, mas a reunião diária é, é, é um tempo mínimo. E é fundamental, fundamental para empoderar a time. Porque é isso que faz a, a, a autogestão funcionar, né? é isso que evita a microgerência, etc. Mas como as pessoas vão adotar agilidade e não conhecem esses conceitos, e a agilidade permite ou prover a flexibilidade, o pessoa fala assim, não, vamos fazer, mas a gente não faz a reunião todo dia, não, a gente faz uma vez por semana. Cara, vai, vai quebrar, não vai funcionar. Né? E aí a pessoa acha que está usando uma ferramenta, ou está usando um quadro cheio de post-it pendurado, que ela está sendo ágil e ela não está, quer dizer, ela criou um mito para ela mesma. Quer dizer, você... isso aí eu um deles, tem vários outros, eu espero ter ajudado aí com essa resposta, mas isso é uma realidade que a gente vive, eu, eu vivo me envolvendo com a transformação ágil das empresas, eu mesmo, às vezes, não é nem jeito da minha equipe que está fazendo, sou eu mesmo, e, e é, eu acho que a gente tem que falar sobre isso.
4: Exatamente, e você sabe que isso me lembrou muito o nosso convidado que ia vir aqui, que é o Rafael Nascimento, e ele deu um feedback quando a gente fez a nossa adaptação, convidamos a Ana Clara para estar aqui, ele falou falou uma coisa que me chamou tanta atenção, ele é um dos pioneiros da agilidade da saúde, tá? e Ele falou assim, eu estava acostumado com aquela comunidade de agilidade tóxica, que é aquela comunidade que fala, mas não faz. E anda com o manifesto debaixo do braço, mas na hora que você tem um problema, na hora que você precisa realmente ser colaborativo, tem aquele julgamento, tem aquele mal-estar, tem aquela coisa. Então, é é normal acontecer problemas, é comum. E aí, aqui, falando já um pouco, Rony, e aprofundando, eu acho que toda agilidade vai ser mito se o comportamento das pessoas não se transformar em mais colaborativo e menos ego. Porque agilidade é sobre o time entregando muito mais valor. É meio que aquele efeito da da, da farmacologia, lembram, né? Você tem medicamentos que potencializam e medicamentos que não fazem nada. Se você quer que a agilidade potencialize, entregue resultados, que o Scrum entregue o dobro metade do tempo, o time vai ter que se encontrar todo dia, vai ter que colaborar, vai ter que ir atrás dos impedimentos, né? E levar todas essas coisas como natural. A força da agilidade é a força da comunidade, Aí eu já deixo aqui até uma parte para a Dani falar, que a Dani, para falar de comunidade, acho que é a melhor pessoa do mundo.
2: Boa. É, não, com certeza, assim, acho que a comunidade está aí para apoiar o desenvolvimento das pessoas, né? De fato, existem pessoas, como em todos os lugares, que vão julgar, vão falar, ah, você está fazendo de jeito errado, você tem que usar o método A ou o método B, mas é muito menos sobre métodos, né? Como, como você adapta tudo isso? As pessoas esquecem que agilidade é sobre adaptabilidade, né? E a gente vai ter que adaptar. Acho que o José falou muito bem ali na na fala dele, que eu até anotei, né? Em áreas diferentes, às vezes, dentro da mesma empresa, a gente vai ter que usar abordagens diferentes. Não dá para definir um padrãozinho e falar assim, ah, esse aqui é o meu guia de 10 passos para implantar agilidade nas áreas da empresa. E todas as áreas eu vou fazer exatamente esses 10 passos e vai dar certo. Não vai dar certo, Precisa entender. Eu fico com as pessoas que ficaram no chat, né? da
5: empatia, da resiliência, é diferente. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês lembram, logo no início, eu botei aquele slide lá cheio de de nomezinho, etc., que são coisas do mundo ágil, né? Deixa eu recuperar ele aqui, né? Vocês imaginam né, isso aí para quem não é da área de TI, porque a TI é cheia de nerds, cheia de gente que está acostumada a lidar com neologismos, com termos novos, com invenções e inovações o tempo todo. Aí você pega uma empresa com 200 advogados que não tem esse tipo de pegada e começa a falar uma porção de nomezinho desse, uma porção de... Acho que, cara, cara é, mas, assim, é a você não vai conseguir é é levar é agilidade para esses caras <risos> Eu também, quer dizer, você não vai conseguir levar agilidade para esses caras nunca, né? Então isso tem que ser abordado de uma outra forma, né? E, e, e por isso até que a gente escolheu é, fazer esse outro caminho e, e, e trabalhar dessa outra maneira, né? Para poder facilitar, porque a agilidade é muito legal, ela funciona, ela faz muito, muita diferença, mas não é simples implantar, assim, por causa do comportamento humano, né? e por causa da, da forma que você tem que conduzir para que as pessoas se sintam seguras para seguir naquele caminho e, venham, e vejam o retorno. É, a experiência que a gente tem com empresas fora da área de TI, que é o nosso foco, né? e isso não é dito pela gente, são os clientes que dizem, é de 10% a 30% de ganho de eficiência. Então, se você tem um cara que tem uma equipe de 100 pessoas, se ele ganhar 10%, é como se ele tivesse ganhado 10 novos colores Colaboradores sem gastar um custão. Sim. E isso é uma diferença muito grande para qualquer empresa. né? que é, ser muito bem tratado, ficar... vamos dizer assim. É...
4: E assim, sem sem gastar um tostão, eu não sei se eu concordo muito, porque para implantar agilidade às vezes é caro, né? Às vezes não é tão barato assim, não são profissionais. Eu digo que os profissionais já transformados são profissionais que. Eu
5: eu digo digo sem gastar. Não, eu digo sem gastar um tostão, porque assim, a conta. Eu posso falar isso aqui, não tem problema. Assim, nossos clientes, nunca ninguém é, regateou o preço. Porque a conta deles é o quê? Cara, eu vou ganhar 10%, são 10 colaboradores. Quando eu pago esses caras por mês, quanto é que custa a tua solução? É um décimo daquilo. Ele fala, cara, para mim isso não é custo, porque eu estou ganhando dinheiro em vez de perder dinheiro. Né? Não estou gastando dinheiro nenhum. Né? Então, é, por isso que eu digo assim, se for é, feita direitinho, com cuidado, o retorno que dá para a empresa... É tão grande que assim é zero custo, porque o que ele está investindo ali ele recebe na mesma hora muito mais de volta. Né? Agora isso é um processo, não é? Bota uma ferramenta ali em duas horas está funcionando a agilidade? Não, não é assim. Né? A transformação ágil leva aí três a seis meses de trabalho com metodologia correta, etc, etc. Sim.
1: Interessante, o, o Alê e Dani, eu estava conversando antes com o Zé, ontem, foi até ontem, eu falei, qual o público daqui, né? É interessante que a Patrícia está aqui pelo LinkedIn e ela fala assim, bom dia, pessoal, sou fisioterapeuta, iniciando na agilidade na área da saúde. Legal, seja bem-vinda, Patrícia. Uhum. E também tem a Dani, Dani é, é a minha futura co-host em robótica aqui no Pipoca Ágil, é professora do Sul. E ela aplica agilidade nas aulas de robótica, que é muito... Eu já veio no Pipoca Ágil, já fez uma, um episódio comigo. E a gente está para marcar a, a, esse programa de robótica do Pipoca Ágil. E é sensacional com crianças pequenas mesmo. Depois ela fala, Sim, não é. sei se é de 3, 5, 7, eu não vou deixar assim, é bem pequenininho. É bem bacana, bem legal mesmo.
5: Que legal, que gente. É legal.
1: Nossa, é muito legal
5: mesmo. Muito cara. bacana.
1: Olha só, a gente está chegando próximo do time box. Olha só, a gente está
5: falando para a saúde, só para fechar, só para fechar, a gente está falando para a saúde, mas a saúde tem agilidade, sim. É só a gente arrumar as coisas direitinho. Quer dizer, como é que uma emergência sobrevive sem agilidade? O cara da emergência no hospital, ele está trabalhando com prioridade o tempo todo. Ele é o próprio time ágil. O outro, vem, o outro passa na frente atende ele primeiro puxa dali bota para cá verdade isso só tem que ser sistematizado né e, e, e suportado por alguma metodologia para que essas coisas tragam um retorno mais interessante para a organização por exemplo hospital como um todo né? mas funciona Sim. funciona e já tem exemplo lá dentro mesmo
1: Sim, sim. Bacana o um exemplo. E aí, Alea, chegamos no momento de time box aí? Como é que tá?
4: Chegamos, chegamos. E agora a gente vai fazer uma troca. Então, a Dani que vai ser a próxima palestrante, vai falar sobre um tema importantíssimo, seguindo essa pegada, pessoas. E aí, eu vou deixar a Dani explicar, aí já tá aqui no palco do Agile. Healthcare Brasil, para dar essa palestra que está sendo muito esperada muito comentada nas redes sociais, Dani. Então, e eu vou
1: dar o um, um, Antes da Dani falar, eu quero agradecer Bom. a tua presença aqui, José. Obrigado aí, aí? Gente é amigo. Gente, aqui é do Rio, nós somos do Rio. Um prazer. Né? <risos> Se encontramos há pouco tempo, nós encontramos há pouco tempo, nós temos uns meses aí, aqui próximo de casa. E eu vou abaixar, todo mundo vai sair aqui para a Dani entrar na palestra dela, tá legal? É
2: Obrigadão, cara.
4: Eu, Vai lá, Dani.
2: Obrigado, Vai lá, Dani. Boa. Obrigada, gente. Vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui.
0: Deixa eu ver aqui.
2: Acho que foi. Ah,
1: bom legal. Eu tinha compartilhado outra tela. Eu vou botar agora você aqui.
2: Ah, boa. Obrigada, Emerson. Boa, legal. Agora foi. Bom, eu sou a Dani Gomes. É, eu sou uma mulher preta. Eu sempre gosto de fazer minha autodescrição no começo de uma palestra, principalmente quando é online. Então, eu tenho cabelo crespo curto. Estou usando uma camiseta preta da comunidade Agilidade Preta, que eu faço parte. Um óculos com armação preta e azul. No fundo aqui tem a minha cadeira gamer, que é azul e preta. E uma prateleira com alguns mangás que eu gosto muito. Então eu vou falar aqui um pouquinho hoje sobre segurança psicológica. Algumas pessoas podem pensar, poxa, o que segurança psicológica tem a ver com agilidade? Mas eu vou chegar nesse ponto, né? A gente, quando ouve sobre agilidade, a primeira coisa que a gente pensa são os métodos, né? Então... Ah, eu vou aplicar Scrum, eu vou aplicar Kanban, ou eu vou aplicar alguma prática específica e aí eu vou começar a ser ágil, né? Um pouco do que o José trouxe na palestra anterior, mas não é só sobre isso, né? Quando a gente fala de agilidade, a gente está falando, sim, de uma transformação cultural, que vai muito além dos métodos. Né? Então, é importante a gente entender qual que é o papel da segurança psicológica nessa transformação. Hoje eu estou como a Coach no Hospital Albert Einstein, também sou tutor EAD nos cursos de pós-graduação da faculdade, e membro da Comunidade de Agilidade Preta e da Forbes BLK. Então, por que que a gente fala de segurança psicológica? né? No no próprio livro, Organização Sem Medo, que é este livro aqui, não sei se vocês estão vendo, que é o livro que eu usei para embasar um pouco desse conteúdo, tem uma fala do Edmund Burke, que fala que o medo, ele limita a nossa habilidade de pensamento e de tomar ações efetivas, mesmo para a mais talentosa das pessoas. Né? Então, quando a gente tem medo, a gente acaba barrando a nossa criatividade, a gente acaba barrando é, essa habilidade que a gente tem de trazer propostas, trazer sugestões, fazer melhorias. Então, é importante que a gente trabalhe num ambiente em que a gente minimamente saiba que a gente pode dar sugestões sem medo de ser julgado, de ser punido, é, ou de ter ali o dedo apontado, né? Ah, foi você que deu essa ideia e ela não deu certo. E aí a Amy Edmondson, né, que escreveu o livro lá nos anos 90, ela fala que segurança psicológica é a crença de que ninguém vai ser punido ou humilhado por compartilhar ideias, dúvidas, preocupações ou erros. E aí, quando a gente fala de um ambiente psicologicamente seguro, a gente está falando de um ambiente em que a gente se sente seguro para interagir, para pedir ajuda, para engajar em conversas difíceis, dar e receber feedback. Então, se onde você está hoje, as pessoas não dão feedback, as pessoas evitam conversas difíceis, acende um alerta aí na sua cabeça, porque dificilmente existe segurança psicológica, né? A gente está num ambiente em que a gente tem segurança para aprender, para saber que a gente pode fazer perguntas, que a gente pode inovar, que a gente pode arriscar, e que, eventualmente, a gente vai aprender com os erros, né? essa questão de aprender com os erros, ela é um pouco curiosa, Porque quando as pessoas vêm erro, já dá aquele medo, né? Ai, como assim, gente? A gente vai sair errando deliberadamente, errar em qualquer coisa? Não é assim, né? A gente sabe que na área da saúde, é, onde a gente está falando de tratar pessoas, tratar da saúde das pessoas, a gente não pode errar deliberadamente. Mas a gente sabe que existem espaços em que a gente pode testar, em que a gente pode é, aplicar coisas novas. E que, eventualmente, nem tudo que a gente aplicar vai dar certo. né? Então, a gente vai ter aquele ambiente de experimentação e tá tudo bem ali, naquele ambiente controlado, a gente testar coisas que eventualmente não vão dar certo, mas que vão gerar algum aprendizado. né é, é importante também no ambiente psicologicamente seguro que a gente se sinta pertencente, que a gente sinta que a gente é apoiado, que a gente é valorizado, que a gente não vai ser prejudicado ou rejeitado. Né? Isso aqui também está muito relacionado com inclusão. Né? A gente fala muito... É, hoje em dia, né, de como é que a gente inclui grupos minorizados nas organizações, pessoas pretas, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIAP, pessoas 60. É, então, um ambiente psicologicamente seguro, todas essas pessoas desses grupos deveriam se sentir pertencentes, né, deveriam sentir que o fato delas pertencerem ao grupo minorizado não gera nenhum tipo de prejuízo, seja ele consciente ou inconsciente para o trabalho delas. E, obviamente, a gente também se sente seguro para expressar, para trazer a nossa opinião, para trazer a nossa visão, para expor problemas, trazer ideias e questionar o status atual. né? Será que o o que trouxe a gente até aqui é o que vai levar a gente para o futuro? Possivelmente não. né? O mundo muda cada vez mais rápido e a gente tem que ter essa abertura para falar sobre isso. E aí... É, quando a gente está num ambiente que não é psicologicamente seguro, a gente tem um ambiente de perigo psicológico. E o que, que isso significa? Significa que é um ambiente onde existe culpa. A gente procura culpados. Se algo deu errado, alguém tem que ter culpa. Né? Não pode ser que simplesmente deu errado e está tudo bem. Não. Alguém é culpado por esse erro. Existe o um individualismo. Então a gente não colabora. É o contrário do que a gente fala em agilidade, né? De colaboração, de estar tá junto. É cada um por si eu querendo ter o meu próprio resultado e não importa o que vai acontecer com os meus colegas com as pessoas que trabalham junto comigo obviamente isso acaba prejudicando a tomada de decisão né? porque eu vou ter visão de partes do que está acontecendo eu nunca vou ter a visão do todo porque os erros são omitidos porque cada um está mostrando só o que é bom do trabalho que está fazendo ninguém quer mostrar aprendizados então eu acabo não conseguindo tomar uma decisão efetiva porque eu não tenho essa visão do todo E, obviamente, existe o medo. O medo de ser quem você realmente é. O medo de admitir erros. O medo de fazer perguntas. né? E isso, com certeza, prejudica a organização como um todo. né? A gente vive o que a gente chama de um ambiente de harmonia artificial. Todo mundo finge que está tudo bem e a gente acredita que está tudo bem. Mas a gente sabe que, né, quando a gente lembra né, daquela imagem do iceberg, que tem muito mais coisas embaixo, que a gente não sabe o que que é. Que a gente não vê o que que é. Então... É muito perigoso viver nesse tipo de ambiente e, com certeza, prejudica o trabalho como um todo, prejudica a tomada de decisão, prejudica a entrega de resultados, no final. né? E aí, como a segurança psicológica pode apoiar a criação de uma cultura ágil na saúde? Primeiro, é importante a gente entender onde começou o conceito de segurança psicológica. né? No livro A Organização Sem Medo, da Amy Edmondson, ela conta que ela estava, na época, fazendo um estudo em hospitais. O objetivo dela não era estudar a segurança psicológica, o objetivo dela era entender a relação das equipes médicas e assistenciais com o erro. Então, em ambientes altamente regulados, em ambientes em que as pessoas têm escalas, ali que elas trabalham né, 24 por 7, né? a gente vai revezando as pessoas, mas é um serviço que não para, como essas pessoas lidam com o erro? É, e aí ela foi entendendo como era essa relação, como, e no livro ela descreve né, como era a relação médico-enfermeiro, como é a questão da hierarquia nesse ambiente hospitalar, e como isso, e ela acabou descobrindo né, como isso impacta o quanto as pessoas falam sobre o erro, ou quanto elas eventualmente ignoram o erro, apesar de saber que esse erro pode prejudicar a vida de um paciente. É, no próprio livro ela conta de uma história em que o médico deu uma dosagem de medicação para um paciente, a enfermeira viu que não era a dosagem correta Só que o medo de como eu, eu, enfermeira, vou chegar para o médico e falar para ele, doutor, você deu a quantidade de medicação incorreta para o paciente. O medo é tão grande que trava a pessoa. E mesmo sabendo que é uma questão de vida ou morte, que pode prejudicar a vida de uma outra pessoa, que é o paciente, ainda assim, a decisão dessa enfermeira foi não contestar o médico vamos deixar rolar. O médico sabe o que ele está fazendo. Então, esse é um perigo, esse é um ambiente de perigo psicológico que existe, e aí, obviamente, ela traz vários cases, né, não só de hospitais, mas de outros segmentos, de como isso pode impactar é, os resultados, né, e eventualmente, a experiência do cliente, do paciente, no final. Então, é importante a gente falar de de ter ambientes psicologicamente seguros, porque quando a gente fala de segurança psicológica, né, além dessa questão de é, a experiência do nosso paciente, eventualmente a vida do nosso paciente, a gente também está falando de resultado organizacional. A gente também está falando que quando a gente tem uma empresa psicologicamente segura, a gente vai ter uma rotatividade menor. Porque as pessoas sentem que elas têm abertura para ser quem elas são. Elas sentem que elas podem falar os problemas, que elas não vão ser apontadas como a culpada, porque ela que trouxe o problema. Eventualmente, quando a gente tem um ambiente em que a gente consegue mesclar segurança psicológica e responsabilidade, a gente começa a ter um aumento de produtividade. né? Então, é importante que a gente cada vez mais trabalhe para estar na zona de aprendizagem. né? Então, esse gráfico aqui, ele mostra a relação de segurança psicológica com motivação e responsabilidade. né? E aí, a gente tem quatro zonas a gente tem a zona onde a gente tem mais segurança psicológica e menos motivação e responsabilidade, que é a zona de conforto. Eu tô confortável, eu tenho muita segurança psicológica, eu posso falar dos problemas, eu posso é, aprender, expor dificuldades, só que a minha motivação e responsabilidade são baixas. Eu tenho a zona da apatia, onde eu tenho baixa segurança psicológica e baixa motivação e responsabilidade. Geralmente as pessoas pensam, ah, então essa é a zona mais perigosa. Mas não, na verdade, a zona mais perigosa é a zona da ansiedade. Porque eu tenho alta motivação e responsabilidade. Então, eu quero fazer muito. Né? Eu, eu quero gerar resultado. Eu quero melhorar a experiência do meu paciente. Mas eu tenho baixa segurança psicológica. Né? Então, toda vez que eu trago uma ideia, eu sou punida ou eu sou rechaçada. Eu não sou ouvida. É... E aí, aquilo vai, a, ao longo do tempo, né, diminuindo a minha motivação porque eu sei que toda vez que eu trouxer uma ideia, ela não vai ser ouvida. Eu sei que toda toda vez que eu tentar trazer o aprendizado, eu vou ser punida porque eu estava aprendendo ao invés de estar entregando o que eu deveria entregar. E aí, obviamente, a gente tem a zona que a gente quer chegar, que é a zona de aprendizagem, né? Onde eu tenho alta segurança psicológica e alta motivação e responsabilidade, né? Espaço para experimentar sem medo de ser punido E aí existe também um estudo do Google... É, chamado Projeto Aristóteles, que buscou entender qual que é a relação, né, o que, que faz um time ser um time de alto desempenho. E aí tem vários fatores aqui, a gente vê na imagem, mas a base de tudo é a segurança psicológica. Se eu não tenho um ambiente em que as pessoas se sentem seguras para aprender, para ser vulneráveis, para assumir riscos, dificilmente eu vou ter confiança, dificilmente eu vou ter clareza, dificilmente eu vou ter significado e propósito. E dificilmente eu vou gerar impacto. Então, a segurança psicológica ela é a base de tudo isso. Ela é a base para que eu consiga começar a construir confiança, para que eu consiga começar a construir clareza e assim por diante. E qual que é a relação, então, né, da segurança psicológica com culturas ágeis, com agilidade? Eu gosto muito dessa imagem, porque como eu comentei no começo, a gente relaciona muito agilidade com práticas. Ah, eu vou colocar Scrum, eu vou colocar Kanban, eu vou usar o KR, e agora eu sou ágil. Esse talvez seja a pontinha do iceberg ali, né? É, é como eu coloco em prática a agilidade. Mas existe uma outra parte, que é toda a parte de baixo ali do iceberg, que a gente eventualmente não vê, que o José comentou um pouco na fala dele também, que é a questão da mudança cultural. Né? Que não é uma coisa simples, que não é uma coisa rápida, que não é uma coisa fácil, é, a gente precisa entender como é a cultura dessa organização que está se propondo a fazer uma transformação ágil, né? desse hospital, dessa empresa de saúde. Como é que é a cultura lá? É uma cultura aberta, em que as pessoas podem falar, em que elas são ouvidas, em que elas são respeitadas? Ou é uma cultura em que as pessoas falam, mas elas são silenciadas? Em que elas falam, mas elas não são ouvidas? Em que elas propõem, mas tudo sempre foi assim e não vai mudar? É. Né? Isso impacta muito Enquanto a gente vai conseguir evoluir com a agilidade e eventualmente entender o quanto essa empresa está aberta para mudar, quanto essa organização quer mudar esse status quo, né? o quanto a liderança dessa organização, e eu falo de liderança, alta liderança, né? diretoria, está é, aberta para entender que o que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente para o futuro, que a gente precisa entender que as pessoas não são máquinas que a gente não está mais nos anos 50, em que cada um fazia um pedacinho e ninguém precisava pensar no que estava fazendo, era só entregar. E hoje a gente está em empresas de trabalho de conhecimento, que a gente precisa pensar para fazer as coisas, que a gente precisa olhar para o nosso trabalho e entender como é que a gente melhora, não por melhorar, melhorar para entregar a melhor experiência possível para o nosso paciente. E que, para isso, a gente precisa sim ter um ambiente de respeito pelas pessoas, que a gente dê algum nível de autonomia para que as pessoas se auto-organizem e para que a gente tenha segurança psicológica, para que as pessoas possam falar sem medo de mas eu vou falar isso e o que que o meu gestor vai achar? Ai, ah, Mas e se eu for punida porque eu reclamei de alguma coisa que aconteceu? E se eu for punida porque eu dei uma ideia diferente da ideia que era do meu gestor? É. Se a gente vive nesse tipo de ambiente, dificilmente a gente vai evoluir para, de fato, ser ágil. Né? A gente vai ser uma empresa que aplica algumas práticas ágeis, mas que não necessariamente a gente tem uma cultura ágil. Né? E aí, na prática, né? como é que a gente constrói segurança psicológica? Segurança psicológica é uma jornada, não é destino. Então, isso é importante a gente entender, porque a gente acha assim, ah, vou fazer 10 passos, e aí, daqui a um ano, uma empresa é psicologicamente segura. Não é tão simples assim. Se fosse, a gente teria segurança psicológica em todas as empresas, de todos os segmentos. E essa não é a realidade. Então, existem algumas coisas que a gente pode começar a fazer para que a gente comece a construir esse ambiente e as próprias pessoas que trabalham com a gente comecem a perceber, "Ah, agora eu tenho mais abertura. Agora eu posso trazer minhas opiniões. Agora eu posso trazer minhas sugestões. Agora eu posso discordar. Está tudo bem discordar. Nem todo mundo aqui pensa igual. Está tudo bem é, então, a questão da comunicação, ter uma comunicação clara, não violenta, né? a pessoa gestora, a pessoa líder, como é que ela comunica os objetivos? Será que está claro para as pessoas da equipe que a jornada para atingir esses objetivos vai ter erros, vai ter aprendizados, a gente vai poder demonstrar os nossos sentimentos? Né? Ainda hoje eu vejo pessoas falando, é, ah, eu profissional, eu pessoal, não existe isso, gente. Nós somos seres humanos integrais. Se a nossa vida pessoal não tá boa, se a gente está passando por um problema de doença na família, se a gente está passando por um momento difícil num relacionamento, isso vai afetar a nossa vida profissional. Nós somos seres humanos integrais. Não tem como a gente separar em caixinhas a Daniela profissional é assim, a Daniela pessoa é assado Nós somos seres humanos. Se o nosso trabalho não tá bom da mesma forma, ele afeta a nossa vida pessoal, afeta os nossos relacionamentos pessoais. Então, é importante que a gente também tenha espaço para, eventualmente, demonstrar é, o impacto que aquelas mudanças, que aquelas coisas que acontecem, geram né, em nós. É importante que todas as pessoas do time se sintam encorajadas para ter atos de liderança para falar, para discordar, para trazer ideias, fazer perguntas. É importante que a gente tenha esse espaço dentro das equipes porque a gente pode ouvir todo mundo, a gente pode entender diferentes pontos de vista, não é porque eventualmente uma pessoa está num cargo de gestão ou de diretoria que ela tem todas as respostas, ninguém tem todas as respostas, ainda mais no mundo complexo que a gente vive. né? Então, quanto mais perspectivas a gente tiver, mais a gente vai conseguir ter a visão do todo. Lembre que no ambiente de perigo psicológico, a visão é muito fragmentada, então a gente não tem a visão do todo e a tomada de decisão é prejudicada. Quanto mais a gente ouve diferentes perspectivas, mais a gente consegue tomar decisões de forma assertiva. A gente também tem a gestão visual. né? Então, tem uma visão do que está acontecendo. O que que o time está fazendo? Quais são as entregas? Quais são as dificuldades, impedimentos? Eu vejo muitas pessoas usarem gestão visual e aqui a gente pensa muito no quadro, Kanban, né? que tem ali as colunas, os cartõezinhos. A gente usa muito isso para mostrar o que a gente está fazendo. Mas e as dificuldades e os impedimentos? Esse quadro serve para isso também. Para a gente ver o que que trava, o que que impede o nosso trabalho, o que que impede a gente de fazer entregas. É importante que a gente também dê visibilidade disso, porque a gente só consegue resolver um problema quando a gente olha, discute e entende o problema. Senão a gente fica sempre com aquele problema existindo e a discussão fica sempre tão rasa quanto poxa, isso é um problema, né? que pena. Mas a gente não muda, a gente não resolve. E ter combinados, né? Acho que ter combinados é o principal. Eu vejo muita gente errar nisso. E a gente fala assim, não, mas a gente falou naquela reunião lá, que é assim, a regra do jogo é essa. Mas a gente falou, faz três meses, ninguém escreveu isso em lugar nenhum. Ninguém lembra mais do que foi discutido na reunião. Assim, o óbvio precisa ser dito. Tem coisas que são muito simples. Respeito. Respeito é muito simples. Teoricamente, todo mundo deveria respeitar uns aos outros, independente se a gente está no ambiente corporativo ou não. Na prática, isso nem sempre acontece. Então, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser discutido e precisa ser registrado. né? Em agilidade, a gente fala muito de políticas explícitas. né? O que isso significa? Ter esses combinados escritos e visíveis para todo mundo é importante que a gente não só fique na fala, porque a gente esquece. São muitas reuniões, são muita, muitas informações, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente é bombardeado de informações o tempo todo. Então, quanto mais a gente consegue ter isso explícito, mais a gente vai conseguir assimilar isso. E tá sempre relembrando por que, que é importante, o que, que é importante né? e como a gente age nessas situações. E aí, eu também trouxe né, uma dica aqui, um pouco do que eu levei num outro evento de agilidade, de forma mais prática, que eu vou trazer mais a teoria, mas depois fiquem à vontade para me procurar também, para falar sobre como funciona esse jogo. A Agile People, criada pela Pia Maria, criou um jogo chamado Jogo da Segurança Psicológica, que é uma forma lúdica da gente trazer discussões sobre esse tema que é tão sensível para as equipes. É, eventualmente a gente fica, poxa, mas como é que eu vou falar de segurança psicológica com a minha equipe? Como é que eu vou levar isso para a minha organização? É um tema desconfortável, é um tema crítico, é um tema que pode trazer à tona sentimentos desconfortáveis. Como é que eu trago isso para a minha equipe? Então, o jogo é uma forma da gente trazer isso. Né? Então, ele é um jogo simples, é meio que uma batalha naval ali, né a gente tem colunas e linhas cada coluna em linha tem uma série de cartões que trazem situações de segurança psicológica e também de perigo psicológico. né? Aqui eu dei um um zoom para mostrar alguns cartões, né? por exemplo, liberdade para sentir raiva. Isso é uma situação de segurança psicológica, não preciso estar feliz o tempo todo. Eu posso sentir raiva às vezes, eu posso me sentir triste, eu posso me sentir magoada com alguma situação que aconteceu no trabalho. né? Então, é importante ter... É, um ambiente que me permita isso. É, por outro lado, a gente tem ali, né, na coluna B, risco de ser visto como ignorante, que é uma situação de perigo psicológico, né? Então, poxa, eu tenho que saber todas as respostas, porque se meu gestor me perguntar uma coisa e eu não souber responder, quer dizer que eu sou burra? Quer dizer que eu não sei? Quer dizer que eu sou ignorante? Então... É, lá no site, né, quando a gente passa o mouse em cima de cada um dos cartões, aparecem bonequinhos verdes para situações de segurança psicológica e vermelho para situações de perigo psicológico. E aí, como é que a gente joga esse jogo? né? Então, tem algumas formas, eu trouxe aqui algumas delas. É, primeiro, se a equipe trabalha junto há muito tempo, é, vocês podem olhar ali para aquele quadro, entender quais situações de perigo psicológico acontecem hoje no time e discutir como a gente define ações para aumentar a segurança psicológica do time? Qual situação de perigo psicológico talvez é a mais recorrente e que a gente possa definir alguma ação para o próximo ciclo de trabalho, para a próximo sprint, para a gente melhorar isso? Se for um time novo, a cada sprint, né, a cada ciclo de trabalho, a gente pode definir qual que é a situação de segurança psicológica que a gente quer começar a ter mais no time definir ela meio que como uma meta, ali junto, assim como a gente tem a meta da sprint, né, o objetivo que a gente quer atingir de entrega ao final daquele ciclo, a gente pode definir uma meta de segurança psicológica. Aí ah, eu quero começar a ter essa situação mais é, no time. E aí, a cada retrospectiva, né, no final do ciclo de trabalho, a gente pode olhar, conseguimos, não conseguimos? Se não conseguimos, vamos manter para a próxima? Ou vamos escolher uma nova situação para a próxima? E se vocês também quiserem tornar né, isso mais divertido para o time, dá para gamificar. Então, a cada sprint, vocês podem avaliar que situações de segurança e de perigo psicológico aconteceram na sprint, no ciclo de trabalho, e dar pontos para situações positivas, pontos positivos, para situações negativas, pontos negativos, ou seja, reduz a pontuação, e a cada sprint vocês vão ter ali uma pontuação. Isso pode ir sendo olhado a cada sprint, a cada ciclo de trabalho ao longo do tempo para ver o quanto a gente está aumentando a nossa segurança psicológica ou diminuindo, e, eventualmente, que situações diminuem a nossa segurança psicológica, e até, seguindo o primeiro cartão ali, definir ações para que a gente melhore ao longo do tempo, né, e não nossa segurança psicológica vá diminuindo ao longo do tempo. E aí, para fechar, algumas lições importantes, o que a gente não pode esquecer sobre segurança psicológica, né, Embora a gente tenha um jogo ali, que é uma ferramenta, algumas empresas fazem pesquisas sobre segurança psicológica, é, segurança psicológica é muito mais do que um jogo ou uma pesquisa. Né? É uma jornada que a gente precisa ir construindo ao longo do tempo. É, é muito difícil de ser construído e é muito fácil de ser destruído. Né? Então, é igual uma relação de confiança entre pessoas, né? É difícil conseguir a confiança de alguém, mas é muito fácil perder. Segurança psicológica é a mesma coisa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. É uma construção de médio e longo prazo, como eu comentei, é uma jornada, requer intencionalidade, resiliência e esforço. Não é algo que vai ser simples de ser construído, não é algo que vai ser fácil de ser construído. Eu vi que na palestra do José algumas pessoas colocaram ali, né? Poxa, é sobre pessoas, né? Então tem é, essa relação, essa dificuldade, vou chamar assim, de que cada pessoa é diferente. Né? Então não dá para gente criar um. 10 passos para ter segurança psicológica numa empresa e achar que vai funcionar em todos os lugares da mesma forma. Cada lugar vai ser diferente, cada pessoa se comporta diferente e cada pessoa tem necessidades diferentes. Né? Então, a gente vai ter que ser intencional nessa mudança, é, nessa construção de uma cultura psicologicamente mais segura. Envolve mudança de comportamento e, portanto, desconforto. Então, vai ter vários momentos no processo de é, mudança cultural, né, na construção dessa segurança psicológica, em que a gente vai se sentir desconfortável, em que a gente vai se sentir no lugar de vulnerabilidade, seja como gestor, seja como colaborador, membro de equipe, e faz parte do processo. A gente precisa se permitir ter esse desconforto. Mas é crucial para a criação não só de ambientes ágeis, diversos, mas também inclusivos, né, eu, como uma mulher preta, trago muito essa bandeira da diversidade e inclusão. É... E eu sei que se a gente está num ambiente que não é psicologicamente seguro, a gente não se sente parte. A gente se sente um alienígena no meio daquela organização, no meio daquela empresa. Então, é super importante que a gente faça esse esforço intencional de construir um ambiente psicologicamente seguro, para que todas as pessoas, independente de onde elas vêm, quem elas são, a cor da pele, é, o corpo dela, ela se sinta parte daquele ambiente e possa, de fato, contribuir de forma efetiva. Então, era isso que eu tinha para trazer sobre segurança psicológica. né? Eu deixo aqui o, o QR Code da comunidade Agilidade Preta, que eu faço parte. Então, se tiverem pessoas pretas e pardas assistindo, sintam-se à vontade para participar. E deixo aqui também meu LinkedIn, meu contato.
1: Beleza. Maravilhosa,
4: gente. E ela fala com uma calma, né? Que você já se sente psicologicamente, <risos> né, Ibson? Já...
1: Inclusive, olha o que, que o Rony escreveu aqui, ó. <risos> Estou ouvindo grandes lições. Obrigado, Dani. Caramba, olha a intimidade.
4: <risos> a
2: intimidade. Ai, é isso, gente. É Dani. Ninguém me chama de Daniela, nem meu pai. É, ah, gente,
4: me chamam de Alessandra, me dá até um arrepio, sabia?
2: É, é isso. <risos> gente, como assim? <risos>
1: E vem cá, pintou uma pergunta aqui, dá tempo para uma pergunta? Deixa para a roda de... E,
4: e trazendo aqui uma coisa, né falando já de segurança psicológica e tudo, e na área da saúde, quando você não chama um médico de doutor, traz um desconforto né ainda. A gente aqui na agilidade, a gente já está chamando de apelido e trazendo outras coisas, e na área da saúde, a gente ainda tem toda aquela hierarquia a mais... Da categoria e da questão técnica
2: e de outras e quando coisas. quando você chama um enfermeiro de doutor sem querer e o médico ouve? Gente, já fiz isso. Dá? Dá. Sei, como assim, fulano não é, não é médico. Eu, ah, tá. Então, desculpa.
1: É. É, tem pergunta aqui. Pode dar, dar time box para uma perguntinha?
4: Pode. Faz um pouquinho, Pode, assim. Pode.
1: Olha só. Ana Paula, a minha co-host mentoria... É, pergunta, Dani, muito bacana a palestra, parabéns. Você pode dar alguma dica de como levar para os gestores a importância de ter um ambiente seguro psicologicamente, né? Boa.
2: É, geralmente, hoje em dia, as organizações fazem algum tipo de pesquisa que relaciona algum aspecto de segurança psicológica. Então, pode ser uma forma de pegar um dado dessa pesquisa e levar. Se não faz, as próprias equipes podem fazer algumas dinâmicas, né? Eu mostrei esse jogo, pode ser uma forma... Ah, eu queria fazer uma dinâmica com o time, leva esse jogo. E aí, vai sair algumas coisas, e aí depois vale sentar com o gestor e falar... Tá vendo? Você viu o que saiu nesse jogo? Isso aqui são pontos de atenção para a gente trabalhar. E tem outras dinâmicas, né? Então, tem outras formas da gente também tentar trazer o tema, às vezes, dando esse livro para o seu gestor... Pode ser uma
4: boa ideia também. Perto do Natal. Feliz Natal, líder.
2: Eu uso muito essa técnica, gente. Eu acho que funciona bem. Dá um livro de um tema que você acha que ele precisa aprender, eu acho que funciona.
4: Legal. E uma outra técnica também que eu gosto para trazer essa empatia também da comunicação não violência, eu gosto de perguntar para o meu líder sempre: qual o livro que ele me recomenda? E aí eu gosto de ler também, para a gente poder entender também do mindset. Dani, muito obrigada. Pessoal, continuem mandando as perguntas. Y, agora, o nosso timebox deu uma espremida, e aí a gente vai ter que fazer as perguntas na roda de conversa, tá bom?
1: Beleza. Que
4: bacana, muito né?
1: Bom. Parabéns, hein, Super feliz. É. Tanto tudo certo. Que legal, né? Fechado. E aí, diga, quem é a próxima atração
4: aí? Sou eu! Que legal,
1: maneiríssimo! Sou
4: no, eu, sou no io. <risos> Vamos lá, gente, eu vou vamos falar lá. um pouquinho de transformação digital na saúde, que é um tema super relevante, mas antes, vamos agradecer a Dani de novo, Dani, Sim, Até
6: daqui beleza. a pouco! É,
4: e, assim... Eu vou dar uma volta aqui, pessoal, para falar de transformação digital. Posso compartilhar já?
1: Pode, pode. Eu vou até descer para você ficar à vontade aqui no palco para a tarde. Eu e Dani, né, Dani? Se desce, tomar um cafezinho, depois volta. Mas deixa eu pintar primeiro o o primeiro compartilhamento.
0: É, vamos ver. ver Vamos ver direitinho.
1: Já está chegando aqui, o sinal está chegando. Vamos ver o sinal. Ah, está aqui já. Chegou? Chegou. Isso aí.
4: Fechado. Então
1: tá, fique à vontade aí,
4: vamos tomar um cafezinho. Valeu. Muito obrigada, Tchau. pessoal. Tchau. Vamos lá, pessoal. É, eu escolhi o tema transformação digital na saúde porque a, a tecnologia hoje ela é meio, assim como a agilidade. E aí o fim, ele é a saúde. Então, como é essa história? Como que essas coisas se relacionam? Então, o meu propósito é trazer um pouco sobre agilidade como impulsionadora das organizações de saúde para melhorar a eficiência, a qualidade do atendimento e também, claro, a experiência do do paciente. Mas vocês vão ver que eu vou dar uma volta para chegar lá, tá? Mas esse é o, o fim da nossa jornada. Então, pessoal, deixa eu colocar aqui. Bom, eu sou a Lê, né, quem não me conhece, eu falo que eu tenho coração de professora, fundei o Instituto de Agilidade em Saúde, que é uma organização educacional que tem como propósito promover a comunidade da agilidade em saúde, que nasceu há dois anos atrás, porém, pipocou agora com essa parceria com Pipoca de Saúde, onde eu descobri o quão maior do que eu imaginava era a comunidade, de agilidade em saúde, porém, eu não trabalho na saúde, apesar, apesar de ser altamente especializada, sou farmacêutica, fiz é, mestrado em gestão para competitividade em saúde, estudei em Stanford, lá na Escola de Inovação e Saúde, Medicine X, voltei, fiz pesquisa científica na FAPESP em saúde, transmissão de dados à distância, de biotelemetria. Então, mas há cinco anos, desde que a minha startup não conseguiu entregar a solução digital e o Tech Lead falou que se a gente poderia ter usado Scrum seria melhor, eu comecei a navegar no mundo da inovação e da tecnologia, e fui me encontrando cada vez mais na agilidade, e agora estou fazendo essa força para juntar esses mundos, e conto com você para fazer parte dessa comunidade. Um pouquinho de mim, mas vamos ao ponto, né? O que é a transformação digital? A transformação digital é essa descrição de novas tecnologias no nosso dia a dia. É inegável a gente... A gente falar o quanto ômega, o quanto o celular e as tecnologias mudaram o comportamento, mudaram a nossa rotina. E esse panorama tecnológico que está em constante mudança também mudou muito na área da saúde. Então, quando eu falo de de transformação digital, a gente está falando hoje de um cenário econômico da saúde que não é o adequado, porque hoje a gente tem uma pressão muito grande das operadoras de saúde e dos prestadores, a gente tem um fenômeno de verticalização que tem algumas empresas que já estão até economicamente melhores ou piores, mas hoje a gente tem uma pressão por redução de preços, né? E a gente tem uma pressão também por melhor entrega do cuidado e a gente tem um cenário competitivo na saúde muito intenso, né? E aí, essa curva de aprendizado, ela tem que ser muito rápida, ela tem que ser muito ágil, né? Só que ser rápido e ser ágil, até trazendo um pouco aí do que o José trouxe, não é eu correr, sair correndo, não, mas é eu ser rápido na adaptação, porque tanto tecnologia quanto recurso financeiro são finitos, gente, todos os recursos são finitos. E aí, a gente tem que usar com muita inteligência. Daí, a minha paixão pela agilidade, porque quando eu faço menores entregas, eu agilizo a minha capacidade de aprender. Porque eu aprendo baseado no mundo real. Eu não aprendo baseado em algo, por exemplo, quem nunca teve um gestor ou um diretor que... Ah, não, eu sei o que o meu cliente quer. Que acredita que sabe o que o cliente quer. E na agilidade, a gente sempre vai ter essa humildade de dizer não, eu não sei, eu quero experimentar, eu quero perguntar, né? E aqui, pessoal, você tem forças competitivas, que são as cinco forças de Porter, que eu trouxe, inclusive já tem materiais até mais atualizados, que são as 12 forças competitivas da BTG, mas eu também não quis trazer um cenário muito complexo, anota aí, tá? Se vocês quiserem, eu mando todo esse material depois, tá? que é das forças competitivas. Mas o que, que acontece? Você tem rivalidade entre concorrentes. É só esse o pensamento que eu quero que vocês peguem desse slide. Essa rivalidade entre os concorrentes, de acordo com o Michael Porter, ela tá indo para o lado errado. né? Então, eu vou trazer primeiro aqui... Opa, vou colocar uns slides para frente ela está indo para o lado errado. Porque quando a gente pensa que a competitividade do setor de saúde, ela ela deveria ser por valor entregue ao paciente, a gente ainda está numa competitividade, lucro, crescimento. Então, vocês agora que o nosso papel como estrategista de agilidade ou como estrategista de transformação digital é é entender, em essência, o que é a competição e enfrentar essa competição, não é mesmo? Essa competição do mercado. Não é porque eu não olho que ela não existe. Mas qual foi a jornada da evolução tecnológica em saúde? Lá nos anos 60, as primeiras aplicações foram de faturamento e de contabilidade. Então, os primeiros sistemas de informação de saúde começaram apenas para faturamento e contabilidade. Depois, nos anos 70, começaram a entrar alguns dados online. Depois, a gente teve o primeiro RIS lá para os anos 80. Deve ter aí uns 40 anos, que eu sou dos anos 80, né? Que aí você já tinha um servidor. Lembra que a gente ia lá, que a gente instalava? Ainda existe, tá? Mas hoje está ficando cada vez mais distante por conta do cloud computing, né? É, depois, as aplicações foram migradas, mas vocês percebem que a, essa, essas tecnologias, elas foram construídas separadas e toda essa migração, ela foi feita em códigos, em linguagens diferentes e aí quando a gente chegou lá para 2010, é, 2000, 2000, 2010 até antes de 2023, a gente está falando muito de como que a gente vai interagir, Como que a gente vai interoperar? Como que a gente vai fazer todas essas estruturas? E aí, quando chegou nos novos desafios, que são os desafios que nós estamos enfrentando hoje, esses sistemas que foram construídos com um olhar operacional, um olhar voltado para o lucro, para o controle, ele muda completamente, porque a competição mudou agora para uma competição orientada à condição clínica, orientada ao cuidado digital, orientada ao valor que eu entrego àquele paciente. né? Então, hoje, os sistemas estão passando por uma transformação digital. E aí, aí, aqui, eu quero já fazer uma provocação para vocês. Será que, já que a gente está fazendo a transformação digital, já que a gente está fazendo a transformação de valor, Por que que a gente não faz tudo isso junto? Por que que a gente não transforma junto? E aí, em 2022, no ano passado, nós fizemos um case numa rede onde nós fizemos as três transformações juntos. A digital, a ágil e a de valor. E resultado? As pessoas acabaram adotando e pegando isso. Por quê? Porque o digital, ele é resultado daquilo que é necessário. E aí eu vou falar aqui para vocês dentro dos pilares, tá? Se vocês escreverem ou se vocês pesquisarem sobre os pilares da transformação digital, vocês vão encontrar muitas coisas. Eu selecionei quatro, tá? Os números estão errados, me desculpem, eram sete, eu fui diminuindo. Que é a transformação de um modelo de negócio. Então, antes eu tinha um modelo de negócio mais... Mas não, totalmente presencial... E aí, principalmente no pós-pandemia, hoje eu tenho um modelo de negócio de saúde que está cada vez se tornando mais digital. Então, eu tenho jornadas que podem começar dentro do consultório médico, mas preferencialmente continuam nessa navegação, continuam no cuidado, na linha de cuidado do paciente. E isso tem tudo a ver com o pilar da transformação digital da experiência do paciente, que é a experiência trazer maior maior percepção de cuidado e com a transformação digital é possível você ter dados relevantes quando eu falo de diferencial competitivo você tem que trazer novas tecnologias inovações digitais alinhadas com o seu público e essa simplificação de processos também é um pilar porque gente Tirem o paradigma de que quanto mais complexa é uma instituição, mais complexo vai ser tudo. Não, nós temos que buscar o simples. né? E Por isso que eu defendo muito a bandeira linha JAIRO, Porque o pensamento enxuto, que é o pai do Ajaio, do ele tem que estar ali predominante. Senão eu não vou conseguir construir soluções e interoperar soluções e gerir bem esses recursos que são finitos. Então, é um trabalho muito estratégico que as empresas de saúde estão passando. Mas e os profissionais de saúde? Eles têm que participar, nós temos que participar. Nós somos os donos do produto de saúde. E aí, a agilidade tem um papel que é o Product Owner. Eu defendo muito que o Product Owner seja um profissional de saúde. E aí, pessoal, continuando aqui... Dentro desse maremoto tem muito ruído, são muitas transformações. A cada dia a gente tem mais coisas para pensar, a gente começa a crescer o nosso estacionamento e esse barulho que eu coloquei aqui para vocês é proposital, porque a gente perde a noção da prioridade. E aí, pessoal, o nosso desafio é repensar como nós vamos entregar valor para o paciente. E aí eu vou trazer aqui para vocês um, um pouquinho só do Saúde Baseada em Valor, que hoje é um modelo de saúde que eu defendo, que eu aplico. O meu mindset de mapeamento de processos em saúde... É, e também as ferramentas que eu utilize que eu dou aula, inclusive a próxima certificação do Instituto de Agilidade em Saúde vai ser orientada ao mapeamento de processos de saúde e nós vamos ensinar como mapear uma cadeia de valor de uma condição clínica. Porque é quando eu olho para o usuário a partir da condição clínica que eu começo a ter essa visão. Esse material aqui é do Michael Porter e eu trouxe também o um material do Mendes, tá? que eu vou passar aqui primeiro para vocês, e depois eu volto para a gente comparar, que é a questão das redes de atenção à saúde. Hoje eu estou olhando, e os nossos sistemas eles vão ter que olhar, e é nosso trabalho como profissional de saúde integrar isso para fazer sentido do ponto de vista clínico, todas essas diretrizes, essas diretrizes, porque nós precisamos trabalhar em rede, e nós já temos potencial tecnológico para trabalhar em rede, mas a gente tem que construir, a gente tem que integrar, e isso é um processo evolucionário. Então, as diretrizes clínicas desse modelo, elas fazem a gestão da condição de saúde, gestão de riscos e da patologia, gestão de lista de espera, gestão de casos, então eu passo a ter governanças clínicas para os sistemas de saúde, né? Então, voltando aqui no no Repensando a Saúde, mas por que que tudo isso é importante e deve ser testado? Porque, embora, pessoal, muitas empresas estejam gastando mais para prestar os serviços de saúde, eles não chegam um momento que eu não, eu não tenho mais resultado se eu gastar mais dinheiro. Eu tenho um limite do quanto eu entrego de benefício para aquele paciente, independentemente do quanto de dinheiro que eu gasto. Ou seja, nós já estamos desperdiçando dinheiro. E aqui eu gosto de fazer uma provocação, não me levem a mais, mas eu falo, o que é percepção de valor para você? É é o quão mais parecido com o shopping é o hospital que eu frequento? Na verdade, o que realmente importa é o desfecho do tratamento, porque não importa eu ir fazer, por exemplo, eu estudei câncer de mama, né? Não importa a mulher ir fazer uma cirurgia de câncer de mama num hospital top, hotelaria top, e ela sair com, por exemplo, sintomas maiores, por exemplo, no braço, por conta da cirurgia, da retirada de gânglios. O que importa é o desfecho para ela depois que ela sair daquele tratamento. Nesse caso, da condição clínica câncer de mama. Aqui vale a pena vocês procurarem a Action, a saúde baseada em valor. Tem empresas que falam e fazem especificamente isso, tá? Mas se o propósito da mudança é utilizar a tecnologia a favor das pessoas, das empresas e da sociedade... Quais são as etapas da agenda de valor? Olha que interessante como é parecido com a agilidade. A primeira etapa é a implantação de uma unidade de práticas integradas. Pessoal, é basicamente a tribalização. Ou seja, eu vou integrar uma equipe para que essa equipe ela seja multiprofissional. E quando eu falo multiprofissional, eu não falo só do pessoal da área da saúde. Eu estou falando do pessoal que tem tá toda a cadeia daquele cuidado. E a gente ainda tem uma característica na saúde de muita hierarquização e clusterização é, dos profissionais. Então, a estrutura organizacional da saúde, ela ainda é a superintendência médica, a superintendência assistencial, a superintendência financeira... E as equipes, elas não são interdisciplinares, horizontalmente. Eu tenho uma equipe que é um médico, uma enfermeira, uma pessoa do comercial, uma pessoa do faturamento, uma pessoa do faturamento que é cross. Então, a UPI, ela já traz isso. E deu muito certo quando a gente agilizou a saúde baseada em valor. Medir desfechos, olha que interessante. Primeiro eu mapeio a cadeia, depois eu meço os desfechos. Por que que depois eu meço os desfechos? Porque eu vou melhorar, dentro do meu processo, aquilo que vai entregar mais valor para o meu paciente. Não aquilo que eu, ou que o CEO, ou a diretoria acredita que vai ser melhor para o paciente. Ou comprar equipamentos milionários de de, de última geração. Mas o que realmente vai entregar valor para o paciente, e muitas vezes são tecnologias de baixa densidade e de baixo custo, como o José apresentou aqui, uma tecnologia de baixa densidade baixo custo, que pode sim ajudar muito nessa gestão. E aí depois vem a medição de custos, e olha que interessante, o quarto passo aqui da agenda de valor é uma plataforma de tecnologia que suporte isso. Ou seja, pessoal, primeiro eu descubro o que vai acontecer e depois eu construo a tecnologia. E aí, esta, esta jornada é para chegar em modelos de pagamento, em pacotes, que, que estejam... Que esteja, trazer a competição da saúde... Para a entrega de valor para o paciente, isso é um desafio no mundo todo, pessoal, não é só no Brasil, tá? Eu achei super importante trazer isso para vocês, para a gente poder falar de transformação, porque afinal de contas, o analfabeto do século XXI não é mais aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E é muito do que a gente passa numa sprint, né? Os agilistas que estão aqui estão entendendo muito bem o que eu estou falando. E quem é aspirante, é agilista, já comece a pegar esse mindset. Eu faço uma sprint, ou seja, eu, eu realizo uma corrida, uma cadência, faço uma pequena entrega de valor, aí eu aprendo, aí eu reaprendo. Eu aprendo baseado no que deu errado. E aí, para isso, com certeza, a palestra da Dani aqui encaixa como uma luva. É preciso ter segurança psicológica para assumir esses erros. E também trazer propostas de melhoria para esse ecossistema. Agora, pessoal, dá para a gente ter resultados diferentes se a gente usa as mesmas ferramentas? É possível? É possível? Difícil, né? Imagina o mesmo mindset que construiu o problema. Vocês acham que é o um mindset que vai construir a solução? Eu não tô falando que é impossível, eu tô falando que é difícil. E aí, a agilidade ou business agility tem uma série de ferramentas. Esse é o conjunto de ferramentas que foi utilizado nesse. É nesse projeto que eu falei para vocês que foi a prova de conceito do Instituto, né? E que deu certo. Então, usamos design thinking, usamos design de serviço, usamos o framework Scrum e o método Kanban. Tivemos uma agenda ágil e fizemos, sim, um fluxo mais ágil de descobrimento e de entrega. Aí, agora eu quero trazer uma questão para vocês. É fácil... Opa, deixa eu só... É fácil mudar... Não é fácil mudar. Por que que não é fácil mudar? É uma questão fisiológica. E os profissionais de saúde ou não vão entender aqui que é uma questão neurocientífica. Se eu estou indo num caminho que é o caminho conhecido, eu vou rápido. É rapidíssimo. Eu tive um problema, vou contar um caso que aconteceu aqui. Eu tive um problema porque o sistema que eu usei para fazer essa apresentação de vocês está com um bug terrível que quando você dá... Ctrl-Z, ele tá voltando à versão do dia anterior. E aí, eu perdi essa apresentação, uma grande parte dela. E aí, eu não conseguia deixar de dar o Ctrl-Z quando eu errava alguma coisa, porque é o meu hábito, tá na minha via neural rápida. Agora, até eu conseguir adaptar, nossa, eu refiz isso daqui acho que umas 10 vezes. É a mesma coisa para os novos caminhos e para a agilidade. Até o time começar a entender que a daily é de 15 minutos, que o propósito dela é rápido, que o planejamento é curto, que a gente vai focar e que a gente vai inspecionar, isso vai exigir novos hábitos. E esses novos hábitos vão, vão, vão exigir também atenção e energia. Nós, seres humanos, como vamos seguir novos caminhos, a gente gasta mais energia, é mais fácil. Eu presto menos atenção indo no meu caminho habitual. Então, se vocês estão dispostos a encarar essas novas vias, nós estamos aqui para ajudar. Tanto em comunidade, quanto com os cursos também do, do Instituto, que vai ter sorteio no final. Fiquem até o final. Por exemplo... Como que eu vou mudar um mindset de um cronograma fechado, onde eu sei, entre aspas, tudo que vai acontecer e quando vai ser entregue no momento um do projeto para uma jornada que faz ciclos de planejamentos frequentes e entregas frequentes? É muito diferente. É muito diferente. Então, essa adaptação para agilidade, ela vai acontecer aos poucos para a saúde. Esse daqui é um case da jornada da experiência do médico. E aí eu apresentei essa jornada, coloquei os eventos né, aqui do Scrum, e quais seriam as entregas? Dividimos em épicos, só que essa proposta, ela não foi aceita. Essa proposta, ela só foi aceita quando nós fizemos o cronograma tradicional. Então existe uma adaptação naquilo que eu estou vendo também. E eu gostei muito quando o José trouxe o mito de que agilidade não tem prazo. Não é porque eu estou fazendo essa jornada aqui que isso não vai ter prazo. Só que as entregas vão ser feitas com pequenas entregas. Então, a primeira jornada que a gente ia mapear aqui, no caso, seria a do médico cirurgião. A segunda seria a do médico plantonista. Ao invés de fazer um projeto todo e entregar um documento no final. E a diferença também é que a execução desta jornada é justamente aí das pessoas do do próprio hospital. Então, os coaches de agilidade, eles não são de fato os executores, mas eles são muito mentores e facilitadores. Eu costumo dizer que essa criação desse ambiente é onde as pessoas possam sim entregar e ter a segurança psicológica necessária para poder fazer essas entregas e aí as entregas também são diferentes então aqui eu passo a olhar por exemplo fatores como o o tempo total de uma entrega olha como esse tempo total ele diminui à medida que um time começa a a trabalhar junto a primeira entrega teve 131 dias a segunda já teve 61 A primeira teve 87 dias, a segunda teve 14 dias. Então, você começa a trazer novos dados de produtividade e de eficiência, tá? Então, aqui também fica um um case legal. Pessoal, eu resumi para vocês o que é agilidade da melhor forma que eu pude, tá? E eu aceito pitacos e colaboração. Eu vou ler aqui para vocês, que eu fiquei muito tempo montando essa frase. Então, agilidade é um conjunto de valores que colocam as pessoas no centro e um conjunto de práticas que ajudam no desenvolvimento do trabalho em equipes. Escalada, a agilidade ela vira capacidades organizacionais, comportamentos e formas de trabalho que proporcionam liberdade, flexibilidade resiliência para atingir propósitos, independente do que o futuro traga, ou seja, essa liberdade, flexibilidade e resiliência para atingir propósitos, ela tem como base, nenhum de nós é mais inteligente do que todos nós juntos, essa humildade, então o ego cai e a colaboração floresce. Algumas das ideias da agilidade, elas vêm também do business agility, ela vem da ciência da complexidade e da noção de sistemas adaptativos e complexos que veio do universo da TI. Para isso, pessoal, não dá para a gente ter um mindset fixo. Ou seja, não dá para a gente acreditar que eu sou ou não sou inteligente o suficiente para resolver algo. A gente deve acreditar no mindset de crescimento. Ou seja, eu acredito que eu ainda não sei o suficiente para resolver isso. Mas eu posso aprender. E aí, pessoal, para finalizar... Qual é a chave disso tudo? Não vamos falar, não tem como falar de agilidade sem falar do custo do atraso. O nosso propósito é diminuir o custo do atraso, ou seja, o que é o custo do atraso? É o faturamento perdido, é aquele desperdício que eu pego quando eu não entreguei ainda algum valor para o meu paciente, para o meu cliente. E fidelizo e transformo isso em um círculo virtuoso de cuidado, de qualidade e experiência do paciente. Pessoal, gosto de sonhar, mas ame realizar. Chegou a hora da gente parar de vender experiência, a gente vai vender espetáculo em saúde. E convido vocês para ficar até o final e vamos sortear aqui uma certificação do Linha Jai Healthcare Practitioner. Obrigada, gente.
1: Que bacana, gostei, parabéns, Ali. Sensacional, os comentários estão rolando solto aqui. Tá muito bacana. Tá bombando, nosso evento tá demais, né, Dani? O que que que
2: você achou, Dani? Não, achei incrível, assim, vários insights para compartilhar, até no trabalho, assim, de aprendizado. É, sem dúvida, a gente precisa começar a olhar mais para a experiência do paciente, né? A gente foca muito no, no lucro, no que vai trazer mais receita, mas a gente também precisa olhar para o paciente para se a gente está entregando o cuidado correto, né?
1: Interessante, tem um, um comentário aqui do Renato, onde ele já foi de simulação de projeto de SARS, ó. Estou mentorando uma coordenadora de um grande hospital da região. A agilidade tem... Muito a contribuir com essa área, e quem mais se beneficia é o paciente. Parabéns pelo trabalho. Muito bacana mesmo, muito Muito legal. O que eu vou colocar mais um aqui? O Rony mandou aqui: Para alguns líderes, precisamos dar uma livraria inteira. Isso é legal. <risos> e tem aqui o, o Derek Leite. Ele fez uma pergunta para Dani: Dani, o que fazer quando a pessoa nota que está em um ambiente que não é seguro, mas justamente por isso não sente abertura para agir em relação a isso? Eu acabei
4: voltando uma pergunta, mas tem algum problema? Acho que não, né? Não, eu, eu, eu acelerei a gente voltou para o time box.
0: Ah, então beleza. <risos> é, vamos
2: tentar responder o Derek aqui. É. É difícil, assim, é o que eu comentei ali na palestra. Não é fácil, porque possivelmente você vai ter que ser essa pessoa que vai romper esse ciclo de perigo psicológico. Alguém vai ter que levantar e falar, cara, não dá nesse formato. A gente precisa começar a fazer diferente, a gente precisa começar a olhar pessoas como seres humanos e não como máquinas. É, então, assim, já te digo que não é fácil, mas é o que eu trouxe ali no final, né? Exige resiliência, exige intencionalidade... Então, alguém vai ter que levantar a mão e falar não dá para ser assim, a
1: gente precisa mudar. É interessante, bem bacana. E tem outro camarada aqui que já, ele já um tempo atrás, ele mandou uma, 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 uma pergunta, mas um comentário bem bacana. O Lucas. Bom dia, muito feliz por esse encontro. Estou aprendendo a cada dia que a força da agilidade cresce, a ma- cresce mais e mais. Quando entramos dentro dos problemas e muitas vezes descobrimos que os processos Inseridos nem sempre estão ajudando como deveriam. Daí sim, a adaptabilidade e o ajuste da rota, eficácia e eficiência. Muito legal. A nossa amiga aqui, a Joane Chimenez, muito legal. Tem agilidade na saúde, sim, dentro de todos os processos. Ele é muito legal, arquiteta na área da saúde. Tá? Muito legal, a Joane. Já teve aquele focágio, muito legal. O Lucas complementa aqui: Agilidade na área de saúde, precisamos ter. Como a nossa lente principal, o nosso paciente. Como estamos sendo mais ágeis para salvar vidas? Esse é um questionamento que ele fez e um questionamento bem bacana. Bom, e aí, como é que está o nosso time box aí?
4: Vamos seguir agora, gente. A palestra de agora é sensacional. Fiquem na cadeira, porque traz a Renata, traz a Renata para cá.
1: Beleza, deixa eu tirar aqui, só, Sim. A, a, a ocultar esse comentário.
4: É uma enfermeira inovadora, agilista,
0: ah, maravilhosa.
4: Não, não.
7: <risos> Parabéns, Olá, entre pessoal. Bom dia. Tudo
0: bem?
2: Tudo certo, prazer estar com vocês. Fantástico. Inclusive, eu preciso comentar, mas eu conheci a Renata numa comunidade, a comunidade Adial ABC, que faz, inclusive está tendo encontro hoje lá, é, os encontros são presenciais a gente se conheceu lá e aí quando a gente estava aqui definindo né o evento eu falei cara vamos trazer a Renata a gente precisa trazer o case dela <risos> mas,
7: mas fantástico que a Dani já faz parte da trajetória da Diálogo Health Tech também plantando aí segurança psicológica com certeza a dinâmica foi feita Dani sucesso
4: legal,
0: <risos> legal. Muito bom. Bom, bom
7: Renata
4: te apresente e fica à vontade aqui no palco né Y
1: Sim, sim. Banda aí. Tá
4: certo. A gente vai compartilhar a sua tela e apresentar aí o seu case, gente, que é maravilhoso.
7: Tá certo. Já vou começar apresentando, então? Vocês preferem? Pode, pode apresentar. Lembrando que depois da Renata,
4: pessoal, a gente vai ter a nossa última... Não, a gente tem mais duas palestras e vem a roda de conversa, tá bom? Então, fiquem aí. É, a gente vai diretão até a UMA, mas vai valer a pena. Segura aí.
1: <risos> já pede comida, iFood, essas coisas tudo ah, para comer aqui. É não tem tempo,
0: a não. Ou, de repente...
1: O é que acontece? Já começa o jejum intermitente. Já começa de intermitente aqui, fica tranquilo. Ou finaliza né o jejum, justamente.
0: É isso aí. Bom, muito deixa eu ver bom. aqui.
1: Deixa eu ver se já está compartilhando.
7: Ah, aí. Hum,
1: legal, muito bom.
7: Deixa eu colocar então... para apresentar. Ah. Aí.
1: Beleza. Não, então, vamos, vamos, deix... isso, né? é, vamos deixar a nossa amiga Renata aí. Vamos ficar nos bastidores aqui, escutando. Valeu. Boa sorte tá aí para você. Então, obrigada
7: pessoal, até mais. É. Vamos lá. Pessoal, é... eu sou Renata Monteiro, sou enfermeira, é... me formei aí já tem mais de 10 anos, tenho uma experiência de tra... trabalhado na saúde pública, então na estratégia de saúde da família, bem próximo ali de comunidade, na assistência, trabalhei na UTI, então me formei no Ciro libanês na residência do Ciro libanês fiquei um tempo lá, e em um momento eu percebi que eu queria cuidar de mais pessoas em é, uma população, então resolvi fazer gestão de saúde, então fui fazer gestão de saúde populacional, estudei também aí, um tempo na FGV, e migrei para gestão de saúde numa startup que chamava GSC na época e depois foi comprada pelo DASA foi onde eu entrei no mundo da tecnologia e conheci um pouco aí da agilidade para poder criar a startup que a gente tem hoje, eu sou cofundadora da Agile Health Tech e eu vou contar a história dela para vocês nessa migração da assistência para falar de tecnologia mas também de cuidados de saúde de mais pessoas usando tecnologia eu fui me especializar um pouco em agilidade então eu entrei Alguém pegou, colocou um chapéu e falou assim, ó, oh, acho que você tem que ser PO da construção da plataforma lá dentro do DASA. Ele falou, vamos lá, acho que você tem esse potencial. Eu falei, PO? Mas o que é isso? Agilidade? Essa conversa com pessoas de construção de software foi me trazendo ideias e mudando mesmo a forma de pensar é, que levou à construção dessa startup que hoje pensa em agilidade para cuidar de saúde. Então, é trazer esse mindset ágil dentro do cuidado de saúde, dentro da entrega para o paciente, para agregar valor para ele, pensando em ciclos incrementais aí de cuidado. Tá? Vou contar um pouco mais disso para o futuro, aqui para o final da apresentação, mas é interessante entender que, Agilidade, ela é mais, acho que todo mundo já falou isso, né? Mas é mais do que ferramentas, é mindset. Então, e é um mindset que envolve comunicação. Precisa ter espaço para conversar, precisa ter espaço para ouvir. E não só ouvir a equipe, mas ouvir o paciente. Hoje a gente tem uma experiência de tentar impor diagnósticos, tentar impor tratamentos, e às vezes... Somos prescritivos como profissionais de saúde, queremos prescrever cuidado, né? Eu sou enfermeira, prescrever cuidado. O médico quer prescrever medicação e a a gente tem essa missão também como profissional, mas a gente esquece de ouvir para poder entender a necessidade e prescrever aquilo que faz sentido para ele, entrega valor para ele naquele momento, né? Sem ser o tempo inteiro impondo aquilo que a gente acha que é o cuidado melhor para ele e sim deixando ele tomar as decisões que precisa. Então isso envolve adaptação, envolve buscar entregar valor. E quando a gente fala em agilidade, muita gente já falou, é que eu não sei quanto todo mundo que está aqui conhece de agilidade, né? Mas tem muitas ferramentas, frameworks, Scrum, Kanban, é, SAFe. Daí você começa a entrar nesse mundo e fala, gente, o que eu uso, né? Para que lado eu vou e tal. Mas é muito importante conhecer as ferramentas. A gente tem que ir lá, entender como elas funcionam. Mas depois que a gente entender que elas funcionam, a gente precisa perceber que em alguns contextos elas precisam ser adaptadas. né? Nem tudo precisa ser o Scrum Guide né, completo, (risos) ele precisa, você precisa entender o que está lá de mindset, você precisa entender que a gente precisa entregar valor, que a gente precisa fazer ciclos, que a gente precisa se comunicar, que a gente precisa ter espaço para as pessoas se sentirem seguras, e a gente precisa criar isso com com time box, a gente precisa criar isso com rotinas, com cerimônias, mas que a gente pode adaptar nos contextos que a gente está, e foi isso que a gente fez dentro da Agile Health Tech. Uh, aqui eu, eu trago um pouco dos valores do Scrum, né? Para a gente pensar como a gente trouxe isso para o cuidado de saúde em uma equipe multiprofissional que é formada hoje por profissionais de saúde. É, a coragem, a gente trouxe pensando na coragem da gente parar de começar perguntando assim, ah, tá bom, você tem diabetes, hipertensão, então para você é importante saber da insulina, vamos medir a pressão, vamos cuidar disso. Não, eu vou ouvir o que você precisa. Porque essa pessoa que tem diabetes e tem hipertensão, A questão dela pode ser emocional. E não adianta eu começar querendo prescrever maneiras de aplicar insulina, ou é é claro que a gente precisa ajustar a dose e educá ela sobre isso, mas se eu não começar pela saúde emocional, nada disso vai fazer sentido para ela, se eu não ouvir que isso é o ponto principal dela. Então, aprender a ouvir necessidades do paciente e abordar esses problemas que são complexos, né? Porque às vezes é mais fácil você falar, ó, faz rodízio de aplicação de insulina do que você... Conversar com a pessoa sobre aquilo que dói, né? sobre depressão, sobre saúde emocional, sobre outras questões que podem estar envolvidas nesse cuidado, contexto social. Da mesma forma, a gente fala do foco, o foco na pessoa. Então, eu paro de pensar em diagnóstico e busco pensar no paciente agora, né? ou não necessariamente paciente, mas pessoa que tem uma necessidade de saúde, que precisa ser ouvida e que precisa. Encontrar soluções e caminhos para chegar dentro é, daquilo que é o melhor para o cuidado de saúde dele. O objetivo nesse foco é fazer ciclo de cuidado. Eu vou contar um pouco para vocês o que a gente chamou de ciclo de cuidado. Mas assim como na construção de um software, que é da onde nasceu a agilidade. A gente vai fazendo entregas incrementais pra, né, com MVPs. E que depois disso sai um software robusto e que tem né, valor em cada etapa de entrega. Para o paciente, a gente também não pode esperar que do um dia para a noite ele vai mudar todo o controle dele, né, de doença crônica. Ou esse paciente, é, de um dia para a noite, vai ficar totalmente ok com a questão de saúde que ele tinha. Então, a gente precisa ir trabalhando aquilo que é importante para ele em ciclos de cuidado. E esses ciclos serão entregas frequentes, incrementais, mas de cuidado que fazem sentido para ele. O comprometimento é encontrar uma melhor solução para aquele cuidado de saúde. Pode ser que a gente não tenha resposta ainda, mas eu estou comprometida em ouvir e buscar aquilo que vai funcionar para ele. Então, personalizar o cuidado aqui. O respeito, a gente fala do time, né? E ao paciente. É, junto do meu time, a gente sempre trabalha a questão da comunicação não violenta. E uma coisa interessante, hoje o nosso trabalho, eu vou contar um pouco mais para frente, mas é com interação digital de paciente para ouvir eles, né? E fazer essas entregas em ciclos de cuidado. É, às vezes o paciente, ele vem muito agressivo, né? O que você precisa? Ah, ninguém me ajuda, eu preciso de tal coisa. E essa agressividade tem por trás uma necessidade não resolvida que precisa ser acolhida. Isso é comunicação não violenta. E às vezes a gente cria escudos diante da agressividade sem perceber que aquilo é necessidade não resolvida. Então, esse respeito pela pessoa em usar a comunicação não violenta para as entregas de comunicação. É, a abertura é para cocriar. Quando você ouve o time, isso é incrível, porque as soluções, elas podem estar em qualquer pessoa do time, né? Você não é dono da verdade e essa construção, ela precisa ser compartilhada. E isso é muito legal quando a gente fala de equipe multiprofissional trabalhando junto, né? Na saúde, a gente tem físico psico, fono... E, às vezes, um profissional não tem a visão do outro, mas quando a gente junta as duas, as soluções são fantásticas. E o paciente precisa disso. Ele precisa de mais do que uma entrega única. Ele precisa que os profissionais também conversem para que as soluções sejam as melhores possíveis, tá? Então, dentro hoje da Agile Health Tech, a gente atua em squads. São equipes multiprofissionais. A gente usa cerimônias, tá? Adotando as cerimônias do Scrum mas com alguns ajustes e adaptações das cerimônias do Scrum, mas a gente tem daily, a gente tem retro. É, a gente faz ciclos de cuidado, eu vou mostrar um pouco disso para você. A ideia é atender necessidades de saúde é, pontuais naquele momento e depois em ciclos, influenciando escolhas para melhorando o cuidado de saúde ao longo do tempo. Hoje, nossa proposta de valor é a interação digital para engajar no cuidado que é personalizado e custo efetivo. E eu vou mostrar para vocês de onde surgiu né, esse problema. Por que que a gente resolveu resolver esse problema? né? O que que nasceu essa necessidade? Todo mundo... Depois eu volto. Todo mundo conhece que o sistema de saúde está em crise hoje. E aqui eu trouxe dados do sistema privado são nossos principais clientes hoje, mas a gente sabe que o o sistema público também sofre com as mesmas questões, as pessoas tendem a buscar mais pronto-socorro, elas não possuem um médico de referência, isso acaba descompensando aí o o custo-efetividade do sistema de saúde, a gente tem mais gasto do que resolutividade, as pessoas usam mais o serviço e nem por isso estão satisfeitas e saudáveis, né? E esse problema que a gente resolveu atacar. pensando é, em como resolver esse problema e aplicando a agilidade, só para compartilhar com vocês, a gente foi o segundo case de sucesso, aí, o top 2 do, da Prêmio de Agilidade Brasil 2023, ficando em segundo lugar na categoria squads, que são as squads muito profissionais que a gente usa para resolver esse problema. Então, contando ainda um pouco mais do problema, os usuários do sistema de saúde, eles não têm um profissional de referência e acabam indo para os hospitais. Então, eles vão, buscam um pronto-socorro, deles procuram pronto-socorro para questões simples, que não precisariam de um atendimento tão especializado. O pronto-socorro fica sobrecarregado e às vezes perde até capacidade operacional para atender as questões graves, né, comprometendo o próprio sistema de saúde. E existem internações, mais de 21 internações, que poderiam ser evitadas. Então, as pessoas acabam ficando no hospital, às vezes, é né? um idoso perde capacidade funcional, internado por longos períodos, sem necessariamente ter a sua questão de saúde resolvida, né? E como a gente pode ajudar essas pessoas nessa jornada que ela é tão complexa, sem saber, assim, quem já teve dúvida, né? Nossa, quando eu faço exame? Quem eu procuro agora? Eu uso o chá que a vizinha indicou? Ou eu vou no pronto-socorro? Com quem eu falo, né? Nem sempre o profissional de saúde está disponível ali para conversar com as pessoas e direcionar esse cuidado que que seja efetivo né? e verdadeiro e também que tenha um um benefício aí para o sistema de saúde como um todo. A gente fez alguns testes ao longo do tempo e o WhatsApp para a gente sempre demonstrou como uma principal forma de comunicação as pessoas, mesmo com o dispositivo ligado, recebem a mensagem, elas podem comunicar no momento que elas têm disponibilidade. Hoje, a gente tem no Brasil 165 milhões de usuários, isso equivale a 96,4% da população brasileira. Então, é uma estratégia fácil de comunicação pensando no cenário brasileiro. Então, a gente começou a desenvolver a nossa tecnologia, hoje a Agile Health Tech tem a plataforma, plataforma, nossa plataforma chama Journey, em ciclos também de melhorias e experimentações, tá? A gente começou entendendo o perfil do cliente, a gente foi foi convidado aí pela Sampo Saúde para fazer uma consultoria dentro da Sampo e fazer uma transformação digital. Na época, a gente ainda não tinha um modelo de startup. né? Dentro dessa consultoria, a gente optou por começar ouvindo os pacientes. Então, a gente entrevistou pacientes que já faziam algum acompanhamento de saúde dentro de gestão de saúde populacional. E essa foi a nossa primeira sprint, né? desenhar um perfil de quem seriam esses pacientes que a gente atenderia nessa gestão de saúde. Depois a gente foi ouvir a rede, a gente ouviu médicos, ouviu o, as pessoas que atendiam né, dentro do plano de saúde, clínicas, de físico, para entender como eles chegavam, quais eram os desafios desses pacientes para chegar. É, depois que a gente ouviu os pacientes, ouviu as clínicas, a gente percebeu que o WhatsApp poderia usar, né, a gente já tinha feito de tempo para isso. É a gente resolveu usar um WhatsApp convencional. Então, pegamos um celular e falamos, vamos cuidar das pessoas aqui com esse WhatsApp convencional. É, elegemos um grupo de pessoas e começamos a fazer essa atuação para o cuidado de pessoas é, com o um WhatsApp convencional. A partir desse cuidado, sempre baseado em necessidades, a gente começou a listar quais eram as principais necessidades que a gente encontrava quando a gente buscava alguém, perguntava o que você precisa de saúde hoje para melhorar a sua saúde, como está sua saúde, os usuários do plano de saúde, tá? Com isso, a gente identificou muitas necessidades, cada necessidade eram trazidas soluções. Então, a gente conseguiu, com isso, criar um algoritmo de necessidades e soluções para entregas de soluções que ficassem de forma escalável para uma população. É... A gente mudou do WhatsApp convencional e contratou uma plataforma de WhatsApp Enterprise que faz gestão de filas. São essas plataformas que vocês conhecem para gestão de marketing, interação digital. A gente contratou essa plataforma e a gente usou essa plataforma por um ano. Então, foi sempre validando em steps, né? Depois de um ano usando a plataforma Enterprise e contratada validada que que funciona, que dá para atender em filas, que dá para a equipe multiprofissional conversar e fazer esse atendimento pelo WhatsApp e resolver as questões das pessoas. A gente criou a nossa própria plataforma, chama Journey hoje, ela é uma plataforma integrada ao WhatsApp, então a gente tem a comunicação oficial com o WhatsApp e que tem um algoritmo de apoio à decisão pensando em resolver necessidades de saúde com entregas de soluções, em ciclos de melhoria que são incrementais no cuidado de saúde. Como funciona isso, né? A gente usou aí um pouco do design think. Então, na interação, a gente começa com empatia, ouve a pessoa e prioriza aquilo que é necessidade percebida. Dentro da necessidade percebida, a gente idealiza a solução que pode ou não já estar tá cadastrada e está pronta dentro da plataforma, dentro do algoritmo que a gente tem hoje de decisão. Ou pode ser algo novo, surge uma necessidade nova que a gente precisa cuidar e daí ele passa a ser parte do algoritmo também. Depois que a gente entrega essa solução, que vem da necessidade percebida, a gente avalia e interage novamente para trabalhar aquilo que a gente chama de necessidade latente. Então, lembra do paciente diabético que tinha como necessidade percebida o cuidado de saúde emocional? Então, ele também tem uma necessidade latente de cuidado do diabetes que ele não manifestou, mas que a gente vai abordar em outro período. Então, isso gera ciclos de engajamento, porque ele passa a confiar em você, porque você escutou ele, porque você entregou uma coisa que tinha valor, porque o ciclo foi avaliado. Então, você consegue influenciar escolhas. Então, aquele paciente que tinha um problema de saúde emocional, que foi ouvido, acolhido, tratado, reavaliado, agora falar de diabetes para ele pode ser mais confortável. E você consegue, com isso, influenciar o tratamento dele ao longo do tempo. A gente chama o nosso cuidado de proativo, personalizado, participativo e preventivo, porque a gente busca essas pessoas. Então, mais do que um canal receptivo de WhatsApp, a gente faz essa busca ativa como se houvesse essa população imensa que a, que a operadora de saúde tem, ou o próprio sistema de saúde, e a gente busca essas pessoas dentro do sistema de saúde para quem, entender quem está lá dentro do sistema perdido com necessidades não atendidas, que precisam ser atendidas, inseridas dentro dessa jornada de cuidado. Tá? O que a gente percebeu ao longo do tempo é que quanto mais necessidade as pessoas têm, mais elas respondem. Então, isso é dado, confirmado. tá A gente interagiu com pessoas, por exemplo, após uma internação ou após uma passagem no pronto-socorro, e a taxa de resposta chegou a 80% dessas pessoas. Então, são pessoas fragilizadas é, em momentos importantes da vida que talvez se eu mandasse um WhatsApp antes da internação, ela não teria me respondido, não teria necessidade, mas após a internação, ela já começa a perceber valor aí a gente consegue iniciar os ciclos de cuidado. É, ao longo do tempo, a gente incorporou... Para poder escalar esse, esse atendimento personalizado, a gente incorporou inteligência artificial na nossa plataforma. Então, a gente pegou todo o banco de dados que a gente tinha de interações que foram feitas por humanos e classificadas. Então, nessa interação, eu identifiquei que a pessoa que tinha necessidade de... Nessa interação, eu identifiquei que a pessoa tinha necessidades e de... entreguei essa solução. E a gente treinou o modelo em parceria com o IPT no programa IA Factor na construção dessa inteligência artificial que identifica necessidades para direcionar para o atendimento da equipe de profissionais de saúde, que é a Squad de Cuidado. Então, uma vez que a pessoa recebe a mensagem, essas mensagens são tokenizadas né, com palavras chaves que identificam aí os tokens que têm maior peso para a necessidade de saúde. E aqueles que têm necessidade de saúde são acolhidas com empatia pela promotora de saúde. Aqueles que não têm necessidade de saúde, que como a gente faz busca ativa, uma parte da população não tem necessidade de saúde, a gente precisa só ficar disponível para eles para o momento futuro, quem faz isso é a inteligência artificial, então ela atende hoje quem não tem necessidade de saúde. tá? É, dentro da plataforma, como eu comentei com vocês, a gente tem esse apoio à decisão, porque é, é disponibilizado pela equipe, a equipe também tem um... Além da interação com o paciente pelo WhatsApp, eles conseguem interagir entre eles para poder apoiar na decisão quando isso não é possível, usando o algoritmo que a gente tem. Dentro do algoritmo, a gente consegue indicar dos planos de saúde, da própria rede que o paciente faz parte, qual é a melhor solução para ele, tanto pensando em clínica, se for uma urgência hospital, se for um atendimento domiciliar, como que pode chegar para ele esse atendimento ou medicação em casa. Se for uma teleconsulta, a gente consegue agendar para ele a teleconsulta se for uma orientação de saúde, ele está com uma diarreia hoje, ele só precisa saber um pouco de alimentação, sinais de alerta e tal, ele também consegue ser orientada. Se ele precisa de estar é, tá numa internação, está fazendo é, alterações respiratórias, precisa aprender alguns exercícios para fazer em casa, por exemplo, a gente tem exercícios para fazer em casa, consegue fazer essa comunicação também com a equipe para poder definir o melhor passo. É, a gente criou os ciclos de cuidado, né, o sprint de cuidado também, que a gente chama, que são esses ciclos de contato com o paciente, que são agendados dentro da, da plataforma, das interações. O cuidado inicia, como eu falei, priorizando a necessidade percebida, e isso gera mais engajamento e influencia as decisões futuras, tá? É, acho que muita gente aqui que for da saúde ouviu falar de linhas de cuidado, e uma das questões que a gente questiona um pouco, a questão da linha de cuidado em si, é que as pessoas não podem ser só rotuladas, né, por doenças crônicas, que é da onde parte as linhas de cuidado, então, linha de cuidado diabético, linha de cuidado hipertensivo, do obeso, é, e daí a pessoa, dentro dessa linha de cuidado, ser cuidada só do diabetes, tudo aquilo que ela tem, né, bio, que envolve o cuidado de saúde não ser abordado. Então, dessa maneira, quando a gente parte da necessidade percebida, e depois envolve a pessoa no engajamento das necessidades latentes, a gente consegue combinar diferentes linhas de cuidado, então a gente não deixa de atender os perfis e, e situações importantes de saúde, doenças crônicas que comprometem a longevidade, comprometem o sistema de saúde em si, mas também a gente passa a ouvir a pessoa e combinar essas diferentes linhas, porque ela é um ser complexo integral. Aqui é um exemplo, dado só de um registro dentro da nossa plataforma, é... E aqui, dentro do, do algoritmo, a pessoa escreve aqui qual a necessidade que ela encontrou, né? Então, dentro do... A inteligência artificial vai lá e mostra quais são as necessidades que aquela pessoa tem. Ela consegue ver as soluções disponíveis para essa necessidade. Por exemplo, aqui está a respiração para controlar as emoções, no caso de ansiedade. É, toda o registro da informação é feito em planos de ação, que geram um ciclo de cuidado e o contato de retorno programado, tá? Então, que é o recontato com essa pessoa para reavaliação. Toda reavaliação envolve uma captação de satisfação, então, quanto ela ficou bem, que é o melhoria do, a melhora do desfecho, né? Tanto pensando em satisfação do cliente, quanto ela foi atendida bem para aquela solução, quanto aquela solução fez sentido para ela, tanto quanto ela está melhor em relação ao que ela estava sentindo antes, se ela tinha alguma situação aguda. Aqui, eu vou passar um pouco mais rápido, mas são cases que a gente teve, então, dentro da ação por saúde, com esse modelo é, imigrando, se vocês pensarem aqui, ó, em janeiro a gente estava com WhatsApp convencional, como eu falei. Aqui a gente já está em abril com WhatsApp Enterprise. E em julho a gente começa a migrar para a nossa plataforma. A gente começa a aumentar a produtividade pela escalabilidade. A plataforma foi toda criada também com metodologia. A ágil, era o PO, né da, dessa plataforma, agora da minha. né E isso foi bem legal também, porque a gente conseguiu usar a metodologia na criação do software. Mas, principalmente, trazer para o mindset de cuidado. A gente cuidou aí de é, 15, e 11.856 clientes, metade desses tinham necessidade de saúde, foram atendidos aí em ciclos de cuidado, tendo uma economia para o sistema de saúde de 3 milhões. Na Viveste, a gente tem uma carteira de idosos, muita gente questiona né, o quanto o idoso faria em interação digital, mas eles interagem, eles mandam áudio, eles... fazem toda uma jornada aí de cuidado também, e quando não é o próprio idoso, a gente tem essa interação com o cuidador, que também é bem interessante, tá? A carteira hoje tem 15 mil idosos, a gente está há cinco meses lá e já interagiu com 3.300 usuários, já agendou 374 consultas dentro aí da rede preferencial, e já orientou e educou em ciclo de cuidado 1.131 idosos, com essa média de idade de 73 anos. A Agile Health Tech, ela fez parte aí da aceleração do IA Factor, né? Que foi onde a gente construiu a nossa inteligência artificial. A gente está na aceleração da Atômica, que é uma aceleração da E-Link com o Sebrae for Startups. A nossa inteligência artificial também está sendo desenvolvida em parceria agora, pensando em colocar a LLM ainda em desenvolvimento dentro do Google for Startup. A gente está esse ano também no Arena, que é o Hospital de Câncer de Barretos, né, de São Paulo, que é o centro de inovações deles. E essa semana a gente foi aprovado no edital do Inova HC também, começando aí uma nova jornada no ano que vem, pensando em saúde pública como foco de atenção. Então, estou à disposição para a gente se conectar e conversar um pouco mais sobre esse modelo de cuidado.
1: Parabéns, parabéns pela apresentação, muito bacana, muito legal. <risos> tem comentários aqui, já tem comentários. É, olha só, tem o, o Diego, Diego trabalho no Tele UTI, no PROD SUS. E é incrível como as palavras. É, Proad, desculpa, Proad. É, é incrível como as palavras da Renata abordando a necessidade de acolhimento refletem muito a realidade. Acolhimento para o. Hospital, para a equipe, para o paciente. Muito legal, né? O Rony aqui eu também está participando. Ideias sensacionais e, e simplicidades, estou adorando isso. Desculpa, Renato, eu ia te cortar.
7: <risos> Não, tranquilo, eu falei de sucesso. É isso mesmo, quanto que a, a ideia é simples, né? Mas ela faz uma transformação imensa ouvir o paciente e você começar uma jornada de um outro aspecto de experiência, né? Acho que
1: o Agnaldo aqui falou que maravilha estar assistindo esse evento. Será um marco para agilidade em um segmento que cuida de nossas
4: vidas. Que legal, né? E, e assim, que case incrível. Eu falei para vocês que ia ser incrível. E, e vocês viram que a tecnologia é o meio que a Renata... Que a, eu falo que ela é uma enfermeira com asas agora. Porque ela consegue cuidar não de 100, mas ela está cuidando de 800 idosos, né? Olha que coisa linda, né, gente? E é, o, é a enfermeira entregando o cuidado digital, né? E a, até trazendo palavras da Ana Clara, que vai ser a nossa próxima palestrante, que é enfermeira também, coordenadora de agilidade do Círio, que ela me disse ontem, quando a gente estava batendo um papo, ela falou, é enfermeira entregando para enfermeiro. Ou seja, eu conheço né, isso. Achei fantástico, Renato. Uma honra, um privilégio ter você aqui, viu?
7: É Tem muito o... importante fazer parte desse momento também, né? Da agilidade aí, tomando forma dentro da saúde.
1: <risos> muito legal. A Flaviana aqui fez um comentário, acho que foi até antes, um pouco da, da, da Renata, mas vale a pena. Comunicação é a base, depois precisamos conhecer os cenários e buscar as ferramentas. As ferramentas são importantes para facilitar todo o processo. Elas, por si só, não apresentarão valores positivos e resultados. Legal, né? Essas colocações uhum. são excelentes. A gente está aqui no momento muito bacana que o Magnaldo falou, né? Que é um marco, a primeira vez que a gente está falando aqui no Pipoca Ágil, né, que é o canal de agilidade. Já tem quatro anos, foi feito seu ano passado, quatro anos de existência e 500 episódios do Pipoca Ágil. Isso que eu achei bacana, coloquei até um, <risos> até, até um, como é que é, um post lá no LinkedIn. Então, beleza. A como é que que nós estamos aí? Vamos falar com a Renata para agradecer a a presença da Renata. A
4: gente né? vai agradecer a presença da Renata, pedir para ela ficar aí para participar da nossa roda de conversas com todos os palestrantes. Pessoal, escrevam suas perguntas para todas as palestras. E agora a gente vai chamar a Ana Clara, que acho que já está aqui nos bastidores, esperando. Tchau, Renata, até daqui a pouco. Tchau, Renata, até daqui a pouquinho. Que já está por aqui que foi a cereja do bolo desse evento, (risos) né? Então, a gente se adaptou ontem, o Rafael Nascimento teve uma viagem a trabalho para fazer, vai vir no ano que vem já, ele é maravilhoso, um profissional incrível, um dos primeiros agilistas da área da saúde mesmo. E agora a gente vai trazer um case super interessante, que vai falar sobre qualidade de segurança no ambiente de saúde com uso de métodos ágeis, ou seja, uma certificação, Ai, gente.
0: Que,
1: bacana aí, eu vou deixar ela que falar,
4: bacana. aí eu vou deixar ela falar, que ela é maravilhosa. Isso aí, Ana
1: Clara, entre no palco do Pipoca Ágil, isso aí. É. Ah,
4: muito bem-vinda.
8: Olá, gente, tudo bem? Bom dia.
1: Bom, Bom dia. é um prazer aqui no, no, nesse evento maravilhoso, né? Muito bacana, realizado é. pela Petra. E nós estamos executando o primeiro <risos> evento. Estou muito legal, muito satisfeito muito feliz, né?
8: Sim, ah, é um prazer aqui a gente ter essa troca, né? A Renata, eu, conhe... eu, eu lembrei dela do Ciro, que ela fez residência lá, né? E a gente se encontrou na Agile Train e falei, conheci ela de
4: algum lugar.
8: <risos> então, é muito, muito legal aí a gente ter essas conexões, né?
4: Muito bom, e muito bom ter você aqui. Obrigada por aceitar Obrigada. o nosso convite. É, pode compartilhar a sua tela. A gente agora está com o time box apertadinho, mas vai dar tempo da gente fazer tudo. Qualquer coisa, a gente tira ali uns 10 minutinhos da roda de conversa para a gente terminar e cumprir ali com as 13 horas. Então, façam como o Y, whey e granola.
1: É, mandei brasa ali, mandei um whey, iogurte granola. Pra... É. Vai ficar legal, né?
4: Que esse case não dá para perder, gente. Não dá para perder... Deixa eu só me situar aqui, peraí. Claro, não, tudo bem,
8: fica cuidado. tranquilo.
4: É, ao vivo é assim mesmo, a gente vai prozeando, né? Adaptando,
1: vai se adaptando, a gente tem que se adaptar é... ao vivo, assim, sem roteiro. Isso é muito é...
4: bom. Demais,
1: orgânico. Né? Orgânico, isso aí.
4: Orgânico, é. para a gente não, falar e... para os nossos convidados. Se você ficar Sim. quieto, fica tranquilo que a gente fala alguma coisa. O silêncio não vai prevalentar.
1: É isso mesmo, isso mesmo. E é legal porque a gente também improvisa, né? Então não adianta ficar treinando toda hora. Então, isso é uma dica para quem quiser fazer também o um evento, alguma coisa assim. A gente. Qualquer coisa a gente tapa o um buraco aí, manda abraço. Então tá. Eu vou, eu vou fazer a apresentação dela aqui, né? E a gente vai ficar nos bastidores, tá legal? Então, Ana Clara, fique à vontade.
8: Boa palestra. Obrigada. Bom, gente, bom dia a todos aí que que estão aí com a gente. Meu nome é Ana Clara, eu sou enfermeira de formação, moro aqui em Itajubá, agora né? me formei aqui, enfim. Vou contar só brevemente aí minha trajetória. Fiz residência no Círio também, assim como a a Renata, que estava aí, né? E fiquei lá, sempre trabalhei na assistência. Fiquei sete, oito anos na assistência. E faz aí cerca de um um ano e meio, quase dois, vai fazer dois anos agora que eu migrei aí para o time de agilidade, né, por esse novo desafio. Eu costumava, no começo ali eu falava que eu tinha feito transição de carreira, hoje eu falo que eu mudei de rota, porque eu entendi que na enfermagem a gente sempre fez agilidade, a gente só não sabia que esse que era o nome. Então... Uh, hoje eu consigo utilizar muito né, da, da, da agilidade, né, muito da enfermagem ainda, né? Eu trago muita, muita coisa da enfermagem para a realidade da agilidade, no ambiente hospitalar de uma maneira geral, né? E conseguir fazer essa ponte ali entre a, a, a assistência e a agilidade, fazer essas conexões né, com, os, com os nomes, né, com os conceitos certinhos, isso hoje para mim tem sido uma honra. Bom, e, e a proposta hoje, hoje eu vou ser porta-voz de um trabalho incrível que aconteceu aqui na, na, no Sírio com a gente, né? É, esse trabalho foi feito é, em parceria ali com o time de agilidade, eu não compunho o time na época, tá? Ainda. É, foi feito ali pelo time de agilidade, é, junto com o IQS, uh, para... Enfim, vou contar a história para vocês, mas é, é muito vinculado ali ao processo de reacreditação da Joint. Eu não vou entrar muito no detalhe ali nas questões de joint, porque agora a gente está num beijo de falar de prevalentemente de pessoal de saúde, né? Vou, vou, vou colocar alguns pontos, porque esse material era um que é um material que a gente construiu ali para não profissionais de saúde, tá? É, bom, então aqui eu vou trazer para vocês como que a gente adaptou o scrub, né? Um dos métodos ágeis que a gente mais utiliza aí no dia a dia, né? Da agilidade para a qualidade e segurança do paciente hospitalar. É, então, só um pouquinho assim, né, do Sírio-Libanês, então, Ciro Sírio, a gente é um hospital é, de grande porte, um hospital de excelência, um hospital centenário, né, então, uh, aqui a gente, era só para trazer um breve conceito ali de quem nós somos aqui no mercado de saúde, né, é, e... Mas eu acho que o foco aqui é para a gente falar um pouco mais de como que a gente construiu, como que a gente vem construindo agilidade, como que a gente fez essa. Conseguiu essa reacreditação usando de, de agilidade também. A gente, o, o time de, de agilidade aqui do hospital, a gente construiu ele em 2020. É, né, a gente tem essa necessidade de transformação nas organizações cada vez mais a gente falando o 4.0 já evoluindo isso né é, então é um ambiente muito propício ali para a gente trazer agilidade para todo esse conceito que é o que a gente está fazendo aqui hoje né então ele foi criado ali em 2020 é, e o, quais são os nossos grandes objetivos é impactar ali os nossos colaboradores e gestores né? é, com toda essa, essa, essa nossa cultura de agilidade a gente tem sim uma necessidade de adaptar o método, quem não tem, né? Adaptar o método de agilidade para a nossa realidade, para os nossos profissionais de saúde ali que, que compõem os times. Eu tenho. A gente tem muitas squads que são compostos realmente por profissionais de saúde. É, e a gente proporciona também workshops colaborativos ali para a gente fazer construções de novos produtos para o hospital, enfim. É, hoje a gente é composto né, por squads e tribos. E alimentado ali, né, pelas unidades de negócio que cuidam dessa, da operação da instituição é, e que são ali, né, o cerne de tudo isso. Acreditação da Joint. Uh, a Joint é uma organização independente, ali, sem fins lucrativos, e uma das mais importantes ali do mundo, né? E a gente tem o selo é, é, JCI, né, de certificação. A gente foi reacreditada agora, em 2023, e o que é isso que eu vou trazer para vocês é da anterior, que foi da pandemia, como que surgiu o relacionamento aqui entre Siri e Joint, né? O Siri ele é acreditado pela Joint desde 2007, foi reacreditado em 2010, 2014, 2017 e 20. Que 20 é esse case que eu vou trazer para vocês, é, que foi assim, uh, foi muito, foi, foi, foi disruptivo ali para aquele cenário do hospital, né? Onde a gente estava imerso e... É, abriu muitas portas também para agilidade no ambiente hospitalar ali para a gente levar a cultura para a gente levar todos os nossos conceitos nossas práticas enfim é, e como que a gente através da joint né, onde a gente adota ali as melhores práticas para segurança e qualidade do paciente por isso que a gente é acreditado a gente comprova consegue comprovar né, essa excelência é, do nosso do nosso hospital e para manutenção da filantropia o sirião hospital filantrópico e, além disso, ele envolve todas as áreas e unidades da Sociedade Vernecente Senhoras para libanês, que hoje a gente tem não só ali em São Paulo, né, como o Complexo da Bela Vista, mas outras, a gente tem Brasília e, e as unidades externas também. Bom, aí aqui vem a, o grande, a grande questão, né, e aí quem quiser ir perguntando também, eu não sei, ah, não disse que a gente vai trocar depois, né. É, o que, que a gente fez? tá? O que, que aconteceu que a gente conseguiu? Por que, que a gente foi lá levar agilidade para esse time? Uh, o time do IQS, que é o Instituto de Qualidade e Segurança aqui do hospital, que é o responsável ali, né, por fazer toda, toda a, 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 a preparação para a gente vir, todos os processos, etc. É, a gente implantou ali, foi, foi ativando esse time em práticas ágeis em janeiro de 2020. É, só que dei pandemia. Né? E nesse processo de pandemia, é, a gente estava no caminho ali da, das, das, dos ajustes todos e tal para re, a reacreditação. É, e foi um super desafio, né? Quando a gente estava começando a implantar a agilidade, ativar os times, levar conceito e tal, ali no presencial, ainda, né? Para a gente que é da área da saúde, trabalhar no remoto, no, quando eu comecei, eu achei esquisitíssimo, né? Então, a gente tem muito essa, essa do contato, né? É, e aí, tinha, havia sido começado ali a ativação desses times, mas veio a pandemia. Mas a gente em, em paralelo a gente tinha necessidade de fazer toda a construção do processo, né, dos processos ali para para a gente receber a visita da joint para a recertificação, né. Uh, e aí o que, que a gente fez? Se adaptou, né? Como eu, muito informal assistência de uma maneira geral, né? E agilidade a gente se adaptou a esse cenário e migrou tudo para o processo digital ali, adaptando é, a, a formação desses times, a ativação desses times também no modelo digital, é, e adaptou o Scrum ali, no que a gente estava começando a ativar os times no presencial, para todo o modelo remoto. A gente não sabia a ferramenta que utilizar, não sabia, né, não tinha muitas essas, essas construções feitas, né, esses, esses estabelecidos ainda, e foi construído tudo é, é, muito por conta da pandemia também, né? Uh, inicialmente a gente pensou no IQS como uma única unidade, como uma única squad com modelo operacional, tá? E aí, quando a gente teve que uh, fazer essas adaptações frente à pandemia, né? E frente a todo mundo remoto ali, porque é, a grande a, quem quem atuou como, como PO ali do, dos times, né? Foi o próprio IQS, e o desenvolvimento das ações ali foram, foi, tinha a gente da assistência ou não, mas o time do IQS em si, ele era um time que estava prevalentemente remoto, né? Então, inicialmente, a gente tinha, nesse, nesse único modelo operacional que a gente tinha estruturado, a gente fragmentou em squads, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. Uh, com, o que, que a gente estabeleceu de papéis e responsabilidades para esses times? tá? A certificação, ela envolve, recertificação, certificação, certificação, ela ela envolve toda a organização, desde o time assistencial, né, até o time operacional, gestão, enfim, ela não é só da assistência, né, então, tem todos os capítulos lá, enfim, com várias frentes, e quem coordena tudo isso dentro do hospital é o time de IKS da nossa organização, né? Então, o time de qualidade de segurança, ele assumiu o papel de PU, Tá? Então eles foram responsáveis ali por traduzir os elementos de mensuração. No próximo slide vai ter a construção do backlog que vocês vão entender. É, e uh, em, em, eles, então, eles foram responsáveis por traduzir os elementos de mensuração e entregas e pela definição dos critérios de aceite, né? Então foi introduzido, foram, foi sendo introduzido todos esses conceitos para eles, para é, As pessoas das áreas, né? Eles foram designados para compor o time responsável pelas construções e entregas. Então quem era responsável lá por, por pelas ações daquele elemento de mensuração eram os, né, os nossos as nos, os nossos, times da operação, considerados aí no paralelo do Scrum, nosso Dev Team. Uh, as, e pessoas, a gente tinha também pessoas alocadas para atuar na Squad, as, essas pessoas que foram alocadas para para trabalhar na squad, elas precisavam ter ali disponibilidade, elas precisavam ter poder de decisão, isso para a gente é disruptivo também, né, na, na, da gente dar toda essa autonomia para as pessoas, né, a gente tem ainda um, 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 um processo, uma cultura de gestão, ainda um pouco comando e controle no time assistencial, né, no, no, na, na estrutura de um, de um hospital, então isso também foi uma disrupção, e a gente tinha profissionais de agilidade ali compondo esse time. Então, a gente tinha dois scoremasters é, que não eram da... da eram os Scrum masters de mercado, tá? É, de mercado que eu digo que eram não profissionais de saúde. Como que a gente construiu esse backlog é, junto com o time do IQS, tá? É, a construção do backlog, ela levantou ali toda a estrutura do próprio manual da Joint, tá? Então, como que a gente construiu? A gente usa a Zero DevOps aqui no Ciro, tá? É, não sei se, se, se é familiar para vocês, mas a gente pode trocar um pouquinho mais depois. E como que a gente construiu esse backlog? A gente entendeu pela granularidade do próprio manual da Joint. Então a gente a gente definiu o que? Os temas dentro do, 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 do Azure DevOps eles seriam os nossos capítulos da Joint, tá? Os épicos eram os padrões, os padrões que que, que a gente que, que compõe o capítulo. As features, os elementos de mensuração, e aqui nos elementos de mensuração a gente levou em consideração o que a gente teve de apontamento na visita visita anterior, tá? Porque feature muito atrelada ali à nossa entrega de valor, né? As as user stories eram as nossas ações, o que que a gente. O que fazer, né? Construção de backlog mesmo. Então, a user story era o que fazer para que a gente. atingisse aquele elemento de de mensuração, que a gente foi pontuado, e as tasks, o como fazer. Então, foi essa forma que a gente construiu o backlog em colaboração com o time do IQS, levando o conceito da agilidade e com o conhecimento de todo o time da instituição. né? Então, se adaptando. A gente se adaptou à realidade desse time do IQS e a gente não... nem nem deveríamos ter feito isso, a gente acha que nunca deveria fazer isso, né? de levar uma construção pronta de de desenvolvimento de software, por exemplo, como a gente tem hoje, e colocá-la nesse time a qualquer custo. né? Não, a gente foi entender qual é o cenário deles, entendeu o processo de trabalho desse time, adaptou para a realidade que a gente entendia fazer sentido aqui com as práticas ágeis e esse foi o resultado do que a gente entendeu como backlog, como uma estrutura de backlog aqui para esses times, tá? Além disso, a gente dividiu os times que antes, né? O plano inicial lá, antes de começar a pandemia, era uma única, seria uma única squad de unidade unidade operacional, a gente dividiu esse, esse... a gente dividiu a estrutura em seis squads, como se a gente tivesse montado uma estrutura de tribo mesmo para esse, esse time. Então, a gente construiu seis squads, e cada squad ela era responsável por dois capítulos, por, 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 pelas ações ali, pelo backlog daqueles dois capítulos. É, que, por, por esses dois capítulos, a gente dividiu ali pelas metas internacionais de segurança do paciente, e, e um analista do IQS, que era o. Desculpa. O analista do IQS, ele fazia o papel ali, de PO dessas duas duas squads ali, desses dois capítulos, tá? Os participantes eram colaboradores de todas as áreas do hospital, então a gente tinha mais de 27 áreas, desde da parte de manutenção, manutenção, operação, CCIH, enfim, de todas as áreas ali do hospital, porque realmente a acreditação da joint, ela perpassa ali por toda a estrutura, né? E cada squad realizava ali os ritos preconizados pela metodologia, né? Então, plan- refinamento, planning, daily, review e retro, tá? E além disso, tinha uma sync executiva também, né? Essa sync executiva era onde a gente levava ali as reuniões quinzenais para apresentar aos diretores da nossa organização como que a gente estava o andamento em relação a todo o processo ali para é, a gente ir em busca aí, da recertificação. É, dessas, <coughs> dessas squads, né, a gente tinha com as squads a gente tinha 357 ações planejadas para atender todos os elementos de mensuração identificados na visita anterior. Que foram os, os apontamentos de parcial conforme e não conforme, tá? O que, que a gente teve de resultado que é a parte mais legal, acho que é de compartilhar, né? Então, o que, que a gente teve de resultado. Ao final do processo todo de, de, de auditoria da joint, a gente foi reacreditado, né? E somente com 29 apontamentos considerados, é, é, considerados com conformidade parcial. Enquanto na auditoria anterior, a gente tinha tido 36 apontamentos de conformidade parciais é, e quatro não conformidades, ou seja, não tivemos nenhuma não conformidade. O tempo médio de, que a gente teve para conclusão dos itens, desses 357 itens, né? Que a gente tinha que, tra- que, a gente tinha que trabalhar do anterior para essa que eu estou apresentando para vocês, foi de 12 dias, ou seja, ali uma sprint, né? Menos de uma sprint, a gente trabalha com sprint de 15 dias, é, mas a, e a média variou um pouquinho entre as squads que está aqui, né? Então, pelos capítulos. É, variou um pouco no FMS, no por exemplo, aqui, não, é do COP, do COP do que, que levou um pouquinho mais de tempo, passando um pouquinho de uma sprint. Uh, a taxa média de conclusão dos itens planejados, né, foi de 92%, que a gente considerou como satisfatório ali, pois a gente tinha uma, uma, uma um gap ainda na utilização de, de da, da plataforma do Azure DevOps, né, é, mas, como a gente aqui em frente ao planejado e os itens fechados, né? A gente vê aqui no, no, no nosso gráfico que foi muito equivalente, né? O que, a gente, o que a gente planejava, pouca coisa aqui a gente não conseguia entregar. Então, a gente trouxe é, é, um conceito de, de entregas uh, fragmentadas ali para esses times, né? De, entregas, de entrega incremental, de entrega de valor é, é, de forma fracionada ali que fez bastante sentido e a gente consegue ver isso refletido aqui nos nossos dados. É, aqui, no case da Joint, uh, o que, que a gente tirou de grande de ensinamento disso, né? Então, aqui foi foi o resultado desse a gente foi a gente foi recertificado. É, a gente continua trabalhando com o time do IQS. Tá? então, nessas ativações, manutenção também dos times, é um time que levou muito a cultura de agilidade ali, é, facilitou muito a comunicação em, com as outras áreas, porque tem ações né, é, para a gente atingir ali os elementos de mensuração, que, é, que perpassava por muitas áreas, então, essa comunicação, as deles ali, trouxe é, facilitou muito todo esse processo, principalmente é, por conta do remoto ali da pandemia, uh, então foi um grande aprendizado. A gente, já, a gente já teve outra visita da Joint nesse ano, que a gente também foi recertificado, a gente também apoiou nessa construção ali, eles continuam utilizando a nossa estrutura ali, que é a, a estrutura que a gente utilizou na acreditação anterior, e... Uh, e hoje, né, com toda a evolução, né, a gente está, enfim, sempre aprendendo, né, é, testando e, e errando rápido, aprendendo rápido, né? É, que é os conceitos que a gente traz. Uh, a gente agora para 2024, a gente já tem todos os apontos, assim, a gente foi recertificado, né? Mas uh, a gente já está construindo ali, né? A gente já está com o nosso plano para a gente. É, é, ir em busca da, da próxima recertificação, também utilizando da agilidade, a gente vai é, é, fazer a manutenção desses times, é, trazer novos conceitos, enfim, para que a gente evolua nesse modelo. A gente tem outros, outros cases também que são bem interessantes, que acho que a gente pode trazer aqui da, na nossa discussão, mas acho que o um último aqui que eu queria compartilhar com vocês também, uh, que também por conta da pandemia, né? É, não sei se todos vocês estão aqui, vocês estavam trabalhando na assistência é, na pandemia, eu, eu estava, e uma das, das dores que a gente tinha ali era como a gente ia vacinar nossos colaboradores, né? Uh, e a, aqui é um case bem breve, assim, para eu trazer para vocês, que foi do aplicativo de vacina que a gente desenvolveu é, em quatro dias ali para fazer o controle de vacina, para fazer o controle né do, de quem a gente ia vacinar, que teve todo aquele processo lá no começo da pandemia para a gente que estava que ali de linha de frente, né? que também foi utilizando de agilidade ali dos, dos nossos métodos do método do, do, de, do, a gente utilizou o Scrum, ali, a gente rodava sprint de um dia só porque o time trabalhava 24 horas é, para a construção do aplicativo para que a gente conseguisse vacinar todos os nossos colaboradores a gente conseguiu construir esse aplicativo em quatro dias, todo o nosso time foi vacinado e a gente não teve nenhum óbito de colaborador aqui no hospital pela Covid-19, então esse aqui também é um case que a gente tem muito muito apreço, assim, né, e que a gente sempre que a gente pode, a gente traz ele também, porque foi realmente um case de sucesso aqui e ainda mais por não ter, ter colaborado tanto com a saúde dos nossos colaboradores, né. É... Bom, eu acho que eu, eu fui super breve que acho que eu fui até rápido demais, não sei, é, eu deixo meu contato aqui para vocês depois também, uh, a gente tem outras certificações que a gente está indo em busca e também utilizando aqui uh, de métodos ágeis, então acho que a gente, esse time aqui está se fortalecendo para a gente ter muita troca e, e construindo aí toda essa cultura no nosso, nosso ambiente de saúde.
1: Beleza, que bacana.
8: Tem comentário a aqui, legal. hoje bombou,
1: hein? Tem muita coisa. Chegou aqui o, o Dorente, né? Dorente Barbado. Oi, Ana, parabéns. Trabalhei 10 anos no Ciro hoje estou na qualidade da DASA. Mentorada da Ale e a Jaio o é Voluntário no Ajai, que é isso? Legal, maneiro, né? E muito a gente bom. vai usar
4: muito desse case. É isso que ela eu tá falando. Eu já dei plantão com você, já lembrei quem é. <risos> Não, eu já lembrei. falar rápido. Você é de Itajubá? Oi. Minha mãe é itajubense e meu pai fez medicina Itajubá. Nossa, eu, eu moro aqui atrás da faculdade de medicina.
8: <risos>
1: <risos> Olha, um comentário bem bacana, o feedback do Rony aqui, ó. Estou sem palavras. Tá? E é legal que o Eduardo Gomes mandou aqui, ó como é a estrutura de testes no DevOps de vocês? <risos> para depois, para depois, depois, depois. Para depois. <risos> Na roda de conversa.
4: gente é gente. Ana, muito obrigada. É, acho que você trouxe, assim, coisas que a gente só imaginava até te conhecer, sabe? Eu acho que a traz, uh, assim, uma luz e também, acho que estimula outras enfermeiras de qualidade e segurança a utilizarem os métodos ágeis. Inclusive, conversando com a Dorent, a gente estava falando também sobre a questão psicológica, olha aí, Dani, do estresse que as equipes passam pré-certificação, acreditação, que é muito grande, é uma responsabilidade muito grande, é um momento muito crítico. E levando também em consideração que são sem fins lucrativos as instituições, porém é, é caríssimo, né? Não é barato, não é para não conseguir. Né? Então, trazendo isso aqui também. Super. Muito, muito legal, feliz. Ana,
2: obrigada por trazer, assim, achei vários aprendizados importantes, eu trabalho no Einstein, né? E vários aprendizados importantes, muito feliz de ver uma enfermeira falando tão bem de agilidade, como conseguiu aplicar, é incrível é? isso.
0: Obrigada.
2: Incrível. Muito bacana,
1: bacana, bacana. Ana. E prazer aqui. E obrigado por estar aqui no Pipoca AG nesse primeiro evento, que é maravilhoso. Está bombando aqui. Eu estou olhando por fora nas outras redes. O negócio está fervendo, né? Está pipocando, (risos) isso que é bom, né? Está pipocando,
0: está
4: pipocando. Então,
1: para dar prosseguimento aqui, a gente vai ter uma troca, né?
4: vamos ter uma troca, a Ana, fica aí nos bastidores que a gente sim. vai vir para a roda de conversa pessoal, continue mandando as perguntas né? É, a gente vai selecionar as perguntas né, para trazer aqui para vocês e agora a gente vai receber o Paulo o Paulo já está nos bastidores?
1: sim, sim. Já vou, vou, vou chamar sim. ele
4: Paulo interessantíssimo, vem Paulo, pro Paulo valeu, chega no palco
6: do pipocajo
4: pipocajo não a eu
6: vai é Ah é A que é no pipoca rádio, isso aí. Falando no de pipoca, pipoca perto do almoço, assim é até isso. judiação. Né? Ai, é
0: verdade, gente. É Bom dia,
6: boa tarde, né? Quase para todo mundo. Prazer estar aqui. É, eu me sinto muito feliz de poder contribuir com uma pequena participação aí. Espero trazer também né, alguma coisa de nova aqui, porque a gente está falando de Minas Gerais, que não estava no centro das coisas, São Paulo é que é onde as coisas acontecem de verdade, né? E eu me senti muito feliz com o convite aí da, da Alessandra. E, Ibsen, eu sim, acho é. que a gente já participou de algum momento juntos aí, jornada é. colaborativa. Ah, tudo sim, ah você, é, sim, com
1: certeza, com certeza. É, com exatamente.
0: Certeza.
4: Isso que ah, legal. Bom, Bom Paulo,
6: apostos então. na hora que vocês autorizarem é, eu, eu começo, um né? Deixa eu colocar
4: pessoal, aqui você. Do, é, pode já ir compartilhando sua tela, a gente fica aqui até você estar tá com a tela compartilhadinha. Isso. Trazendo aqui, pessoal, o case do Paulo é a agilidade na estratégia. Olha que diferente, olha que interessante. Então, fique aí que, para completar a nossa última palestra, depois a gente tem a roda de conversas e a, o sorteio, que vocês vão receber uma certificação, uma não duas, né, Ana? Certificações para. A certificações não du- duas gratuitas, vocês vão ganhar a certificação em linha Jail Health então, já conseguiu pode...
6: colocar, o Paulo,
1: aqui a, a eu
6: subi aqui, bom, acho que foi
1: foi, agora foi, agora foi, agora foi? deixa eu um passar bom. a gente vai descer para observar no, os bastidores aqui do valeu, vamos descer ah, aqui valeu. Paulo, fique à vontade
6: Tá, é, eu vou fazer um movimento aqui, só confirme, por favor, se a tela se altera. Alterou? Ou não?
1: Deixa eu ver aqui. Ainda não, vê se dá para... Tá. Estamos aguardando. Uma setinha, ele não está indo, não, Uma setinha para um lado e para o outro, ele tem tá Deixa eu ver
0: se agora vai.
1: Bom, os momentos assim, como é que é? online é assim mesmo, a gente viu? faz. Deixa eu ver agora. Ainda não, ainda está só não. na apresentação, só está na primeira, na primeira, primeira. página. É. Não é. Mas não esquenta, não, é assim mesmo, tá, a gente vai lá. acertando, eu aí, aí o povo voando, a gente vai acertando.
6: Ah, ok, tá, beleza. Então, vamos lá. É... Bom, meu nome é Paulo Taveira. É... Agora mudou, né, Y? Foi,
1: agora que mudou, é, isso aí. Perfeito. perfeito. perfeito.
6: Meu nome é Paulo Taveira, eu sou egresso da área de exatas, não sou da área de saúde exatamente, né? apesar de há algum tempo, aí, uns dois, três anos, é, estar aprendendo muito com o pessoal da saúde. Minha esposa, que é sócia na minha empresa, aqui, que a gente cofundou a, a experiência, ela é da área de saúde. Então, é, tem uma cerca de uns seis anos que eu trabalho com agilidade, comecei de forma autodidata, depois fiz uma pós-graduação na PUC, E o meu objetivo original com agilidade era educação, educar pessoas através da agilidade. Não é ensinar agilidade, é usar agilidade para educar. E a coisa foi migrando, foi se transformando e atualmente eu estou responsável né, pela condução do programa de agilidade do do Hospital Evangélico aqui em Belo Horizonte, que é uma grande instituição, o maior serviço de nefrologia SUS do Brasil. É, e também estamos iniciando um programa na Secretaria de Saúde de Birité, são duas cidades, é uma cidade próxima aqui, está dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. eu então, vou contar um pouquinho dessa experiência, né, da agilidade dentro do Hospital Evangélico, que começou é, validada pela estrutura estratégica da, do hospital. Então, assim, isso acho que é uma coisa diferencial, né, a autodiretoria apostou e a coisa vem acontecendo desde então. Então, aqui a InspiraC é uma empresa que hoje atua em três áreas de negócio especificamente, terceiro setor, negócios sociais, gestão de saúde e desenvolvimento de pessoas. É, tem alguns números aqui, eu não sei se essa apresentação vai ser compartilhada depois com as pessoas, mas a gente, é, essa é a grande experiência da ser com a área da saúde, né? A gente já fez a gestão de quatro unidades de alta complexidade, nefrologia, oncologia, hospital geral, dois hospitais, na verdade, e com essa aproximação da área da saúde, a gente pode enxergar a oportunidade de dividir e trazer, né, contribuir com os conceitos, né, a mentalidade da realidade dentro do ambiente hospitalar. Bom, essa aqui é uma foto emblemática porque trata do início dessa associação, ela tem 77 anos de existência, e isso, num primeiro momento, pode ser um grande obstáculo a ser vencido por causa da cultura, né, Mas esse é o grande trabalho a ser feito, trabalhar a estrutura cultural para que as pessoas que estão lá consigam enxergar os benefícios da gente mudar né? o jeito de pensar, trazer para a abordagem da agilidade. E eles têm essas unidades de negócio aqui, são quatro clínicas de nefrologia, uma de oncologia, duas de oftalmologia. Como eu disse, tem um instituto de ensino e pesquisa também, que promove pesquisas na na área médica, também ensino. E a gente tem lá uma percepção clara da importância desse serviço, porque 80% do que se faz dentro do hospital evangélico é SUS, via SUS. Então, é um grande operador SUS né, para esses serviços aí de nefrologia. E a gente, é, olhando assim, como já foi dito na outra apresentação aqui, é uma instituição filantrópica, né que não tem objetivo de lucro, mas trabalha ou deveria trabalhar com essa mentalidade do resultado positivo. né? Então, esse também é um esforço a ser feito sempre continuamente. A identidade institucional dele está aqui também, nesse slide, mas eu queria chamar a atenção para... A história começou aqui, em 2021, nós nos reunimos num distrito do lado de Ouro Preto, a gente ficou por dois dias lá falando sobre planejamento estratégico, eu conduzi esse momento aqui, foi onde a primeira vez se falou sobre agilidade, então foi em novembro de 2021, a gente está dois anos, né? um pouquinho dessa data aqui, essas imagens registram esse momento aí, e nesse processo do planejamento estratégico, né, a gente percebeu como grandes pontos de debilidade, é, características da instituição que remetiam a anti, ao estado de anti-agilidade, né? e a gente começou a trabalhar isso com a oferta da agilidade para combater essas fraquezas, né? E a gente começou o programa de uma forma mais tímida, eh, usando uma série de treinamentos para mentalidade ágil. Então, isso aqui é a capa de um desses treinamentos que a gente fez. E a ideia era a gente passar o contingente eh, do hospital por esse treinamento num primeiro momento. Então, a gente está falando aí de 2.300 pessoas. Só que a coisa começou a ficar eh, mais lenta do que esperado e, e com um custo maior. E a gente trabalhava nesse treinamento com uma abordagem, que eu sou especialista em educação ativa, que era é, aprendizagem baseada em problemas. Então, tinha um problema e durante algumas horas a gente trabalhava nas soluções desse problema, trazendo agilidade para o centro da conversa. Então, essa era a pergunta básica desse treinamento. Como podemos ser mais ágeis nas relações com os nossos clientes? Isso tem várias implicações em relação ao cliente, o que é agilidade, o que é relacionamento e a atuação de fato na ponta, né? Então, esse aqui é um documento que foi criado à época, com essa análise crítica que eu acabei de dizer, a respeito da questão do custo, que estava ficando cada vez maior. Há um desafio grande a ser enfrentado quando a gente trata de saúde, especialmente na organização de treinamentos, que é a disponibilidade das pessoas, né? Então, às vezes, a gente conseguia organizar uma turma em torno de 20, 25 pessoas, mas em função das intercorrências, né? a gente eh, começou a perceber que estava ficando difícil fechar essas turmas dentro do planejamento. Então, a gente mudou a estratégia, ao invés de fazer um treinamento, eu treinando 100% das pessoas, a gente criou uma ideia de um programa de desenvolvimento de colaboradores para que esses colaboradores né, pudessem ser multiplicadores da boa nova, da agilidade dentro da instituição. Então, isso foi feito com uma perspectiva de aumentar o repertório dessas pessoas, desses colaboradores, e também trazer esses conceitos para a ponta. Então, era um treinamento, um programa de desenvolvimento que não era dedicado exclusivamente para gestores, aliás, era um critério, não trabalhar com gestores formais, lideranças formais, mas pessoas estrategicamente interessantes para a organização que estivessem na ponta. Então, assim foi feito, né? Aqui é o primeiro canvas do, do projeto, a gente desenhou isso aqui, discutiu com a diretoria, e em paralelo a isso, a gente começou a conversar sobre isso dentro também do planejamento estratégico do ano seguinte, que foi do ano passado, 22, para este ano. Então, é uma revisão anual que se faz lá no Hospital Evangelho sobre essa expectativa, né, do, da abordagem estratégica das coisas que são feitas lá dentro. Esse é o Canvas que a gente desenvolveu para esse projeto, e no início chamava Programa Agilidade nas Contas, e depois se transformou em outra coisa, né, e, como eu disse, né, paralelamente, aqui o mapa estratégico 23-24 do planejamento estratégico do Hospital Evangélico que já trazia a questão do aculturamento para agilidade. Então, isso aqui deu um endosso, validou esse esforço, né? Trouxe é, uma expressa vontade da diretoria em participar, em defender é, essa mudança de pensamento e do jeito de fazer as coisas. E aí, o grande desafio foi, bom, como é que a gente vai organizar isso para que a gente coloque dentro de uma sala de treinamentos pessoas que possam transformar a realidade dos seus locais de trabalho? Então, a gente criou alguns critérios, né? demos o nome para esse programa aí como Programa Colmeia. A gente entendeu aqui que o Colmeia era um trabalho cooperativo, então o pessoal da comunicação do Hospital Evangelho acabou desenvolvendo esse conceito aqui que ficou... É muito hum. apropriado, é uma marca forte lá dentro, né e a gente trabalhou com nove equipes de nove unidades de negócio diferente do, da estrutura da Associação Evangélica, eram três pessoas por equipe, então a gente tinha 27 colaboradores mobilizados, e a ideia inicial era um trabalho de médio prazo de seis meses de duração, ao final demorou um pouquinho mais, quase oito, por causa de alguns ajustes que tiveram de ser feitos no caminho, mas a gente terminou dia 13 de novembro esse programa conferindo para as pessoas que concluíram um certificado assim, robusto, de 120 horas de treinamento com muita abordagem prática, né? E eu vou explicar agora qual é a estrutura pedagógica desse desse programa. A gente usou essa tríade aqui, né? Que é o aculturamento ágil estruturado dentro de uma sala de aula invertida, onde a gente tem os conteúdos que são previamente gravados e elaborados, e oferecidos para os participantes. Então, o momento da sala de aula ali, do, da sala de treinamentos, não é para se falar necessariamente de teoria, é para a gente aplicar isso à prática. E a gente trabalhou com aprendizagem baseada em projetos como o eixo norteador da conversa toda. Essa é uma das minhas especialidades dentro da metodologia ativa de ensino e aprendizagem, que é projeto. Então, nada mais natural do que trazer projeto e o Scrum, que é a ferramenta né, principal de gestão. Então, todos os projetos desenvolvidos pelas equipes participantes eram para tratar problemas reais de suas unidades. Então, o primeiro passo era identificar qual problema aqui é mais um agressor de maior relevância para os nossos resultados. Uma das características, né, ou melhor, das condições que a gente colocou no início é que esse esse problema também impactasse, de alguma forma, o resultado financeiro do negócio. Porque essa é uma preocupação que tem que ser premente, tem que acontecer, tem que ficar visível o tempo todo. Então, a gente identificou esses, program- esses problemas né, com a validação dos gestores, e aí a gente é, passou a criar, através desse prazo aí de seis meses, uma métrica de desenvolvimento de soluções, utilizando né, a aprendizagem baseada em projetos, dentro da sua estrutura formal. E aí o Scrum foi feito no final, na parte de aplicação do projeto, e todas as equipes também definiram seus OKRs para os três meses de gestão desse projeto, para resolver esses problemas identificados. Para trazer mais engajamento também, né, e estímulo, a gente gamificou todo o processo, então existia uhum. é, etapas a serem cumpridas, níveis a serem alcançados e a gente conseguiu patrocínio de vários prêmios né, para que, é, que fossem distribuídos para os colaboradores e as equipes que alcançassem esses níveis mínimos exigidos. Então, o interessante é que, ao mesmo tempo, que era um trabalho competitivo, porque tinha um ranking de colocação, também era colaborativo, porque o acesso ao prêmio era a média de pontuação, por exemplo, da equipe. Então, não adiantava uma pessoa dentro da equipe ter um desempenho destacado, sendo que uma ou duas outras não tinham esse mesmo desempenho. Então, precisava gerar ali também um senso de cooperação né, para que a coisa fluísse e eu chegasse no nível mínimo desejado. Então, a gente trabalhou vários aspectos comportamentais, que ajudaram muito no amadurecimento dessas pessoas para esses resultados esperados. né? Então, o grande objetivo não era nem resolver aquele problema identificado dentro da instituição. O objetivo era, através desses seis meses, com todas as ferramentas, abordagens, pensamento, metodologia da agilidade, melhorar o repertório dessas pessoas para que elas pudessem, ao final, multiplicar essa essa cultura, né? multiplicar esse conhecimento e usar isso na ponta no dia a dia. Mas teve... A gente teve gratas surpresas porque vários dos projetos tiveram resultados muito bons. né? Eu vou falar disso daqui a pouco. Outra coisa que foi feita também é que a gente conduziu o desenvolvimento do programa em cima de uma linha mestra do design thinking. Então, a gente trabalhou muita empatia no processo. Todos os problemas identificados tiveram... A gente teve quase 300 entrevistas feitas com as partes interessadas. né? Sejam elas pacientes, né, clientes, gestores pares dessas pessoas, tudo isso foi colocado em perspectiva para trazer é, uma solução mais alinhada com a expectativa dessas pessoas que sentiam o um problema na pele. É, o programa teve também os seus OKRs, né, esses OKRs que eram os de minha responsabilidade, não está terminado ainda, porque a gente termina isso agora em dezembro, 62 terços, não, um terço do contingente das pessoas que participou desse programa, está agora devolvendo treinamentos de forma individual para suas equipes. Então, o objetivo era que essas pessoas pudessem falar e ajudar né, na sua unidade de negócio, onde trabalhava, a usar os conceitos da agilidade no dia a dia. Isso a gente alcançou. Esse OKR foi 100% alcançado, porque a ideia era que dos 27, a gente tivesse um terço participando ativamente desses processos de capacitação. Isso está acontecendo, termina agora na semana que vem. A gente tem vários treinamentos agendados e eles estão conduzindo de forma individual né, esses treinamentos e eu vou monitorando isso, acompanhando isso. Aqui tem uma linha do tempo geral sobre as grandes fases do programa de desenvolvimento. né? Então, eu já falei um pouco dela aqui, a parte de definição dos problemas, né? conhecimento empático, depois a gente tem lá é a ideação, onde a gente pensa sobre... E aí tem uma parte de benchmarking também, que foi feita. Depois a gente faz o PBB, a gente constrói o backlog dos projetos. E aí tem uma fase de três meses de implantação e medição dos resultados. E, por fim, o um encerramento através de um evento formal, com uma cartilha da aprendizagem baseada em projetos, pressupõe né que a gente faça publicidade desses resultados a gente construiu uma banca de avaliação que tinha, inclusive, autoridade estadual de educação participando dessa banca. Tinha professor da XP, professor da PUC, gestores. Era uma banca multiformação com várias experiências diferentes e trouxe um olhar, né? Cada um com a sua colaboração para essa avaliação. Então, esses projetos foram apresentados na forma de uma feira. A exemplo é aquelas feiras, né? da gente que a gente usava lá na escola, no ensino médio. Na minha época não chamava ensino médio, chamava segundo grau. A gente fazia essas grandes feiras nas escolas, então foi isso que foi feito, né? A decisão sempre foi desse pessoal, né, da equipe que estava sendo treinada por mim. Isso também atende a cartilha lá da aprendizagem baseada em projetos, relevância e autonomia, voz, voz ativa, né? Bom, essa linha mestra de condução, aqui tem releases, né, da campanha de comunicação que a gente usou, então, foi uma mobilização muito intensa, a gente conseguiu é, mobilizar toda a instituição. No início era um programa meio resabiado, assim, como todo mineiro, a gente fica meio desconfiado, e no final a gente teve uma adesão, um bochicho, um comentário muito forte. Tem um, uma intranet dentro da instituição que também recebia muitos comentários, a gente publicava esse ranking de classificação, então o ranking que é direita, né, dos melhores desempenhos, aqui à esquerda a gente tem imagens dos prêmios que a gente ia entregando ao longo da jornada para aqueles que alcançassem os macros definidos, então teve voucher para cinema, voucher para livro, voucher para iFood, é, fone de ouvido, é, enfim, teve um monte de coisa, e no final a gente teve um prêmio de 3 mil reais, para premiar a melhor equipe. Não o melhor trabalho, mas a melhor equipe. Né? Aquela que teve um somatório de pontos é, com o maior destaque ao final de todo o processo. Então, lá teve a avaliação final da banca, mas teve o histórico aí de seis, sete meses desenvolvendo o projeto. E aqui, a gente tem uma imagem né, do dia de encerramento, teve a entrega do cheque. Essa aqui é a equipe que ganhou. É uma equipe é, de uma unidade de nefrologia que criou um projeto... Para gestão de pessoas, né? então tinha um problema identificado por eles lá na unidade com desvalorização do colaborador é, alto índice de absenteísmo e eles conseguiram reverter isso dentro, e, quer dizer três meses apenas de aplicação os resultados foram muito satisfatórios né? e esse programa, todos os programas que foram implementados eles vão continuar eles são continuados né? As, a gestão ela apoia a continuidade desses projetos E isso traz também repercussão, além da da repercussão positiva para o negócio, para o resultado, também mais pessoas interessadas em conhecer o programa. Ano que vem a gente vai ter a segunda versão dele, uma versão melhorada, provavelmente, em relação a essa primeira, que teve muitas experiências, né? Mas vai ser um programa também alcançando aí, provavelmente, mais pessoas do que essas 27 que a gente tratou do primeiro ano, Tá? É, alguns retornos aqui, né? teve roi ROE Real, de grana, é, tem quatro, eu destaquei quatro projetos aqui, esse projeto aí que trata de gestão de pessoas, para cada real investido no treinamento, teve uma recuperação de R$ 7,08 em relação à diminuição de absenteísmo. Né? Teve um outro projeto aqui que tratava de economia de insumos dentro da, dentro da nefrologia, e ele trouxe um retorno espetacular, de R$ 28 reais para cada real investido. Então, a, é, a agilidade, né, a mentalidade para a agilidade trouxe luz, esclarecimento, né, processo, análise, avaliação, adaptação, e isso trouxe esse resultado aqui espetacular. Teve um outro projeto também de experiência do cliente, que teve um ROI de 2,79 para cada real investido, isso aqui é também dentro de uma clínica de nefrologia. E o quarto destacado aqui em relação ao processo, aqui é dentro de uma clínica de oncologia, R$ 11,70 para cada real investido. Então, teve o ganho subjetivo, mas também teve o ganho né, financeiro. O que, quando a gente fala de é, instituição filantrópica, isso é muito relevante. A gente está falando de um projeto dentro de uma unidade que tem várias outras oportunidades. Né? Então a ideia é criar o despertamento né, para a percepção de que esses problemas podem e devem ser tratados de forma diferente, e a agilidade encaixa como uma luva para essa nova visão, essa nova abordagem, essa nova tradução do que fazer. Está é, acabando aqui. Agora a gente tem a versão 2.0, que é a que está sendo implementada na Secretaria de Saúde. Então, é, eu não tenho notícia da gente ter um programa de agilidade dentro de, é, do serviço público na área de saúde talvez seja um dos primeiros, mas a gente conseguiu, através de uma parceria com a PUC Minas, fazer rodar esse programa lá dentro, só que aí já tem outro nome, né? que é, a gente chama de cooperação, porque o nome Colmeia é um nome da Associação Evangélica, não é um nome da Inspira Ser, então a gente está rodando isso agora dentro de uma Secretaria de Saúde, né, de uma prefeitura, então também acho que isso é, é, um, é um ganho, assim, um diferencial. E outra coisa, aqui dentro da Secretaria de Saúde, também teve um alinhamento com a Secretária de Saúde do município, ela quer fazer para efetivos, então os cargos comissionados, que normalmente são os mais beneficiados né, com esses programas robustos de desenvolvimento, eles estão do lado, quem vai ser protagonista aqui são os efetivos, então é é o time efetivo, seja assistencial, equipe multi enfim, tem os critérios, o edital já foi lançado, e isso vai começar agora 10 de janeiro a rodar esse programa de seis meses também. Tá? Então são notícias boas que eu trago aqui das alterosas, né? também tem uns contatos aqui da Inspiracer. No final, eu não sei a Alê né, se ela vai querer compartilhar isso, mas tem um PDF que eu já enviei para ela e todo mundo fica à vontade para fazer o contato aí. Eu estou à disposição. Beleza? O cheiro é isso. Cumprir a meta de prazo, Alê?
4: Nossa, Prazer. sim, superou a I'm... meta, do, dobrou a meta.
6: É, <risos> dobrou
1: a meta, inbox perfeito.
4: Gente, é inspirador, muito falo, inspirador, e muito incrível, a gente está recebendo vários feedbacks até aqui no chat interno, pessoal, que projeto incrível, agilidade na estratégia, agilidade no SUS, trazendo resultados, como a Dani até comentou, super importante trazer os resultados, né? Sim, sim. Afinal de contas, né? A gente tá aqui para isso, para gerar eficiência, a gente tem que saber medir muito bem tudo isso, né? Exato,
1: beleza. Parabéns beleza. mesmo, pessoal.
4: Parabéns. Pessoal, é, vou dar continuidade aqui, Y, dando Sim, continuidade, continuidade. Agora a gente vai mandar para vocês um link para vocês preencherem para vocês ganharem. O curso: vão ser do, do, dois ganhadores. O curso da certificação em linha Jail Healthcare. E nós vamos fazer uma roda de conversa. Enquanto o Y traz os participantes para cá, eu vou falar em. Todo mundo vai, todo mundo vai vir para cá. Eu vou falar em dois minutos. A Ana está chegando aqui, que é a product owner do, do projeto. Eu posso compartilhar, Y? Ah, são os cinco slides. Sim. Só para explicar para o pessoal o que eles vão ganhar, tá? E aí vocês vão preenchendo. Quem conhece é o modelinho Fit for Purpose, feito pela nossa incrível agilista Daniela Gomes. A Ana, Ana? Está faltando a Ana, só para ela me apoiar aqui. Fechou! Ana Valenga, P.O. aqui do Instituto. E aí a gente vai fazer uma pequena apresentação para vocês, do que vocês vão receber aí depois do sorteio. Falando só um pouquinho do Agile Healthcare Institute, foi uma, é uma organização com propósito de impulsionar a agilidade na saúde por meio disso, conexão, eventos, networking e conhecimento. São três certificações que hoje a gente tem como nossos produtos proprietários, né? é, que é o linha Agile Healthcare Practitioner, o Service Designer e o Service Expert. E aí, falando um pouquinho, o primeiro é para vocês começarem a entender, ativar, como o Paulo disse, o mindset ágil, entender as ferramentas. O Service Designer é mais uma pegada PO sobre como desenhar fluxos, montar backlog em produtos de saúde, para a saúde, projetos, serviços. E o Service Expert não é uma certificação, é é um, um, a gente vai fazer uma avaliação de projetos e aí você vai ganhar esse selo quando você foi um maker, você implantou a agilidade na saúde. Aí Eu não sei, Ana, você me interrompe quando você quiser, tá? Tá bom. Tá
0: bom.
4: <risos> e aí aqui, né, a gente tem um método de ensino também ativo. Paulo. a gente tem que conversar muito, começando pelo resultado final, trazendo uma conscientização do comportamento, Desenvolvendo as competências e a experimentação em grupos, porque é essa comunidade que vai trazer a agilidade. E aí, esse método foi inspirado em design thinking e por dois educadores, um de Harvard e um de Portugal, para a gente poder, a partir dessas expectativas, fazer o duplo diamante, né, o menor ciclo possível. E aqui tem o sorteio. Quer falar, Ana? <risos>
9: Posso falar. A gente vai, então, estar tá sorteando né, duas certificações. É... Infelizmente, não vai contemplar todo mundo, né, mas eu queria lembrar que a gente vai ter uma turma também agora, no finalzinho de janeiro. Então, quem tiver interesse, não foi contemplado no sorteio, pode participar também, pode ficar atento a sociais. A gente vai estar trazendo a lista de espera e vai trazer mais informações também dessa próxima turma
4: fechadíssimo, pessoal, é isso, tá bom? Aí aqui tem o parar a minha tela e voltar aqui, então quem preencher né, o o formulário que a Dani vai mandar agora nas nossas redes, a gente vai colocar no YouTube no LinkedIn, aí se se, você quiser mandar aqui, Dani, depois eu coloco, até o final dessa roda de conversas, aí a gente vai fazer o sorteio no finalzão, tá bom? Fechou? Isso aí, muito obrigada, obrigada, Y. Olha, meio de 15, certinho no cronograma.
1: O tá perfeito aqui, pô, sensacional. <risos> feito, é, evento feito por agilista, só pode dar nisso, Time box Top. né?
4: Topíssimo, ó, meio de 15, cravada, roda de conversa. E aí, Ibsen, vamos puxar umas perguntas aí do pessoal?
1: Vamos, olha só, até vou começar com aquele do Eduardo, ele botou aqui, ó, é, foi interessante que ele perguntou sobre DevOps. Até sobre DevOps, né? Porque, cadê? Eduardo. Que eu vou puxar de baixo para cima. É, como é a estrutura de teste de DevOps de vocês? Tá? Se tem DevOps? Como é que vocês fazem esse tipo de... Eu entendi, né? está implementado alguma coisa de DevOps?
8: Acho que essa era para mim, né?
1: É, eu acho que Não. sim. É. acho que tá... no seu momento. Boa.
8: A gente ainda está amadurecendo algumas automações de teste de DevOps, a gente teve algumas solicitações de orçamento, né, porque são são alguns alguns plugins que a gente ainda tem que colocar dentro do Azure DevOps, que a gente vai evoluir para 2024. Hoje, a gente gente ainda está caminhando em alguns cenários de teste dentro do hospital, então, em 2024, eu consigo te responder ali com com mais propriedade dessas dessa evolução
1: que a gente que a gente vai ter aí as informações dos testes beleza tem outra é outra pergunta que você já respondeu do Derek né perguntando sobre o ambiente seguro não foi Dani o Derek ele perguntou você quer complementar alguma coisa porque eu aproveito a pergunta de novo Dani o que fazer quando a pessoa nota que está no ambiente não é muito seguro não é seguro mas justamente por isso não sente abertura para reagir
2: em relação a isso É, acho que é um pouco do que eu tinha comentado ali, né? Alguém vai ter que começar a mudança, possivelmente vai ser ele. Então, alguém vai ter que levantar a mão e falar, cara, não dá para continuar como a gente está, assim, a gente precisa começar a falar sobre isso, a gente precisa discutir o que não está bom e melhorar. Isso também faz parte da agilidade, né? A gente olhar para os problemas, até comentei isso um pouco antes na minha fala, a gente olhar para os problemas, falar sobre eles e definir ações para, de fato, resolvê-los. Porque senão a gente fica sempre naquela. Ah, isso é um problema, né? Poxa, realmente é um problema. Hum, que pena. E a gente não muda, né?
4: Ou senão aquele, ah, não, aqui não funciona. Ah, não. Eu já tentei, nossa, já tentei, não funciona. Eu sempre foi assim. É, é assim síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Gente, a agilidade tem que acreditar no poder da transformação. De novo, por isso que a comunidade é tão importante. Olha quantas pessoas transformadoras aqui.
6: Eu queria dar uma contribuição sobre isso, pode? Pode, não claro, né? sei. Claro!
4: Uma
6: coisa que eu assim, estimula as pessoas dentro desse programa e de outros treinamentos que a gente faz é o seguinte: que, naturalmente, dentro do ambiente de trabalho, as pessoas que têm mais condição de ter uma visão crítica sobre tudo que está sendo feito não é o CEO não é o diretor, não é o... pode ser, mas naturalmente não é, naturalmente é quem está chegando recentemente no ambiente, porque não está ainda com a visão viciada e né, contaminada pelo processo, e é preciso ter atenção com isso, porque normalmente aqui em Minas tem uma expressão para isso, que alguém que chega novato assim, né, não quer dizer que a pessoa é recém-formada, é novata ali, naquela organização, ela começa a enxergar as coisas e comentar, e a liderança, ou a pessoa mais antiga, chega e fala assim, isso é uma expressão que a gente usa aqui em Minas, que é isso, amigo, você chegou agora e já quer sentar na janela do ônibus, né? Então, é preciso ter uma abertura para isso, porque coisas ricas podem vir dessa visão descansada, né? E essa análise crítica, ela não está necessariamente na mão do gestor, que está ali, né, imerso no, no processo. Deixa eu ver aqui
1: mais um. Olha só, é... A do... Dorent, né? Dorent, é o nome dela? Dorent, né? Ela colocou aqui, ó. estou num projeto semelhante, mas vou aplicar o Scrum para acreditação da Quento, né? Quento, Quen- acho que é... quero muito trocar umas figurinhas contigo, tá? E o Diego, ele mandou aqui, ó. Parabéns pela palestra, Ana Clara. E pelos resultados, claro, aguardando para encontrá-la no prédio da inovação, alma do Silvio Guimarães, <risos> para aprender com você. Muito bacana, muito legal. Deixa eu ver outra pessoa aqui. É, opa, deixa eu pegar aqui. O Rony, né, a Marques fez um comentário bem legal aqui, projetos maravilhosos, parabéns, Paulo. É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta direta aqui. Deixa eu ver...
4: Ah, pessoal, vocês podem ir falando também, os palestrantes falaram da palestra do outro também. Às vezes, o pessoal, a gente já vai conversando, né? A gente tentou trazer um mix de cases diferentes, né, Dani? O que vocês acharam? Como é que foi? Quem quer falar aí um pouquinho?
2: Inclusive, eu já tenho uma pergunta para (risos) o (risos) Paulo. Vamos lá. Paulo, achei muito interessante o seu case. E eu queria saber se a parte da premiação, tanto as intermediárias quanto, a final, se ela considerava só resultados ou se ela olhava também para comportamentos. O quanto a gente conseguiu mudar os comportamentos daquela equipe, daquelas pessoas que participaram.
6: Boa, boa. O resultado do projeto em si, ele não fez parte da avaliação de pontuação, tá? Aquela premissa do OKR, né? Quando você vincula o OKR a resultado financeiro, as pessoas deixam de ser... É criativas, em algum tanto, é, ficam menos ousadas, né, para garantir o resultado. Então, a gente não vinculou uma coisa à outra, mas eram análises comportamentais e técnicas também, porque o grande objeto do programa era não era resolver o problema, era criar, né, competência, repertório, domínio do assunto pelos treinantes. Então, tinha uma parte a avaliação técnica de conteúdo, parecido com uma prova, né? E tinha também alta autoavaliação e a minha avaliação. Então, eram três avaliações que corroboravam aí para essa nota final que criou esse ranking, tá?
0: Opa, é,
8: Paulo. Legal. a gente teve um... Eu achei Primeiro, parabéns, achei incrível. Depois quero trocar mais figurinhas aí também. É, a gente tem um programa aqui, é, junto com... Dentro do, do, da, do time de inovação, né? Que é de empreendedorismo. É, e foi apresentado os cases foram apresentados ontem no evento que a gente teve aqui, uh, e assim o tanto que é mágico a gente ver essa transformação que a gente que, que faz na vida né das pessoas pensando em levar mesmo conceito de agilidade, assim, de inovação o tanto que entusiasma e o tanto que os problemas são efetivamente resolvidos, porque quem conhece os problemas é quem está muito ali à frente da operação né a gente fez foi um, esse programa nosso de entre, entre, empreendedorismo Uh, passou por todo um funil, enfim, começou lá 90 e tantos projetos a gente fazer toda a avaliação, tinha um monte de critérios e fechou em três. E aí eles tiveram três meses para desenvolver ali o, o, o projeto e eles tinham 50 mil de, de, de investimento é, em três meses. E assim, os resultados, agora que a gente vai, eles desenvolveram, né, fez a nível de POC ali, agora que vai começar a coletar ali os resultados mesmo, né, financeiro e etc. Mas assim, Foi emocionante ver eles apresentando, sabe? E e saber o tanto que a gente está contaminando ali com com inovação, com agilidade, enfim.
6: Uma coisa que eu ouvi, Ana, foi assim, por que não sabíamos disso antes? (risos) Como se fosse uma coisa... Puxa, por que ninguém falou disso para a gente antes, né? Realmente, é mágico, as pessoas amadurecem, Claro que não é 100% do time, então das 27 pessoas aí, eu diria hoje como é, condutor do programa, né, que talvez metade está no estado, ninguém está igual ou como entrou, mas no um estado acima mesmo, talvez metade, 14 pessoas, que dominam mesmo umas 8, 9, sabe? E esse era o grande objetivo, para a gente acelerar o processo, porque não dá para a gente falar de aculturamento para agilidade com uma pessoa só falando disso. Né? A gente precisa impregnar, capilarizar, qual é o termo da saúde aí, né? capilarizar o processo. Né?
1: Interessante. Tem mais uma pergunta aqui. ó. Pergunta para a Ana. Olha só. É, deixa eu colocar, exibir. Pergunta para a Ana. Quais as métricas ela usa para as squads das metas internacionais?
8: boa é, a gente usa, usa usa muito o lead time ali do, do das users né que são as, as que a gente considera aqui na granularidade do backlog as users para a gente são as ações né que colocada ali em prática com o time que é o que vai entregar o, o elemento de mensuração uh, burnup do que a gente foi do que a gente planejou burnup da meta em si né do, do da meta internacional como você trouxe aqui do conceito né? e ali de sprint a gente usa burn down uma que a gente quer evoluir mais porque a gente não tinha colocado nas anteriores muito fluxo, né? então entrega incremental, né? então a gente vai é, é, caminhando ali para a gente fazer a construção de eficiência de fluxo ali também nesses, nesses times de, de, que trabalham é, fora de desenvolvimento de software né? nesses times de processo que a gente atua ali no hospital, para a gente conseguir entender mais gargalo, a gente tá, tem feito alguns projetos que têm sido interessantes assim é, é, é acompanhar é, de processo para a gente conseguir identificar os gargalos que a gente vem colocando, uma eficiência de fluxo ali mais pautado em Kanban, que vem tendo resultados bem interessantes. Então, o que a gente fez até agora é, é, são mais essas métricas mais, mais comuns que a gente usa mesmo, né, de time, cycle time, burn up, burn out, é, e para os próximos, é, como evolução agora, para esses de processo, a gente se aprofundar mais no CFD por eficiência de fluxo.
1: Que legal, muito bacana e interessante que nós o, o a roda de conversa está rolando aqui. A gente tem algumas pessoas perguntando sobre o, o form, né, o formulário. Eu acho que o YouTube não faz visualização de alguns determinados links. Então vou ver se eu coloco na descrição do vídeo no YouTube. Mas manda para mim pelo WhatsApp que eu pego aqui pelo WhatsApp e transcrevo lá no YouTube. Uma coisa é o seguinte: é, eu vou até provocar aqui o, o nosso primeiro palestrante, né, que foi o meu amigo Zé, né, Zé Neto, né, para ter mais intimidade. E ele que tem o, a ferramenta né, de acompanhamento de métodos ágeis, dos Kwan Ralph. O que você dissesse para a gente aqui, o, o Zé? É, as experiências que você está tendo com a, usando essa ferramenta no meio da saúde ou em outras áreas esse si, a, a TI para gente
5: oi Wilson é, obrigado pela pergunta vocês estão me ouvindo bem
1: sim sim sim
5: então, né? legal é, assim na saúde especificamente eu não tive essa grata experiência mas acho que em breve vou ter Agora, eu como falei é, no início, né, é, a gente está operando muito fora da área de TI. Né? Então, assim, a gente tem por tradição, porque quando a gente nasceu era muito é, projeto, TI, etc. Então, a gente tem cliente que é da área de TI e usa para projeto normal. Mas fora da área de TI, né, a gente tem focado em levar agilidade para prestador de serviço porque o prestador de serviço ele não trabalha com projeto, né? E quando trabalha com projeto ele trabalha assim, com 20, 30 projetos ao mesmo tempo. E esse cara não vai funcionar trabalhando com 20 scrans ao mesmo tempo, ou com 20 quadros, ele só tem um time fazendo isso. Então, a forma de trabalhar ela tem que ser um pouco diferente. Por isso que a gente desenvolveu é, uma metodologia que junta uma porção desses conceitos Exatamente para atender a necessidade de prestador de serviço. Tem algumas nuances, diferenças assim, de uns para os outros, por isso a gente chama a nossa metodologia também de um framework, que precisa configurar algumas coisas para cada é, cliente. O advogado ele trabalha diferente do, da empresa de contabilidade, né? mas é muito parecido. Às vezes, a gente vai conversar com os times e, e, e no início da da introdução, mostrar os problemas, as dificuldades. E aí, a gente fala num num cliente, ah, o cliente, por exemplo, é advogado. Fala, cara, vou te dar um exemplo aqui da área de contabilidade. É um pouco diferente da de vocês, mas não liga não, porque talvez tenha alguma semelhança. Aí, você começa a falar e você começa a ser interrompido que o cara fala, não, 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 aqui também é assim também, a gente tem esse problema também, a gente precisa resolver isso também. E aí acabam puxando aquilo. A experiência que a gente tem, assim, é muito grande e, e tem muito a ver com o que a Dani falou também, de segurança psicológica, né, eu lembro até que o Pipoca Ágil é, convidou a, alguns anos atrás uma... Uma menina que é especialista em segurança psicológica e foi foi muito legal. E segurança psicológica é muito importante para fazer a agilidade funcionar. E na nossa visão, né, o que a gente tem abordado e o que a gente tem visto funcionar e que a gente incorporou no nosso programa de transformação ágil é você quer segurança psicológica? Não é só isso, né? Você quer segurança psicológica? Quer que o programa funcione? Cara, senta aqui comigo, a liderança da empresa. Se a liderança da empresa não comprar agilidade, posso falar um negócio? Guarda seu dinheiro. Nem paga a gente. Fica aí quieto, porque a gente fica embaixo, brigando com o time, querendo que as pessoas sejam mártires, para colocar para funcionar na empresa e ter uma liderança que ela só quer o resultado, mas ela não apoia nada, vai ficar muito difícil. E tem uma relação muito grande com a segurança psicológica, que esse cara que está ali, muitas vezes o medo dele é ser demitido. Ele não quer mostrar problema. Cara, e agilidade sem Kaizen, sem melhoria contínua, perde muito do seu valor. Então a gente tem que permitir que as pessoas farem, tem que apoiar esse discurso. E a solução que a gente, como empresa, conseguiu para fazer isso acontecer é sempre começar pela liderança, abordar a liderança, trazer a liderança para dentro, transformar a liderança em conhecedora de agilidade, em exemplo de agilidade. né? E aí a gente faz a coisa funcionar. E com isso, quem está embaixo ganha segurança psicológica para poder se manifestar também. E, de uma certa forma, você até remove alguns obstáculos do time embaixo, que a gente sabe que isso acontece. A empresa trabalha numa determinada cultura. A gente sabe que os times, as equipes são heterogêneas. Então, tem muita gente, a maioria, vai adorar a agilidade depois de um tempo. No início, eu diria que não, porque mudança é difícil. Mas, depois de um tempo, vai adorar mas você sempre tem episódios assim, de algumas pessoas que vão detestar. Porque o cara é o pior de todas as coisas é, que poderia ser no ambiente de trabalho, que é o gato gordo. E quando você joga a transparência, o gato gordo fica incomodado. E esse cara vai tentar te derrubar de qualquer maneira. E aí, na hora que você tem a liderança é, já comprada e participando do processo cara, você evita esse tipo de problema também. Então, é, é uma segurança psicológica invertida. Mas que é a experiência que a gente tem e que tem funcionado muito bem.
4: Né? Muito real. <risos> Porque a gente está falando com pessoas, né?
1: É.
0: A gente está lidando com
1: pessoas. É, não tem jeito. Isso aí. É, não tem jeito. O Paulo falou o que a Ana falou, a Renata e a Dani. Quando a gente começa, é muito... Assim, recorrente as pessoas é, preocuparem com os métodos, os frameworks esquecerem das pessoas. Uhum. Eu me lembro que ano passado, ano retrasado, eu fui, fui fazer uma consultoria, o cara falou comigo, "Olha, fizemos todos os processos direitinho, tudo mapeamos tudo e viramos a chave na, numa segunda-feira. Aí já tinha passado um mês e ninguém estava entregando nada. Eu falei, mas vem cá, vocês conversaram com as pessoas... Não, só com as lideranças. Pô, cara, não dá.
0: Difícil.
1: <risos> você é, você tem tempo. que
5: envolver tudo. Eu tive um caso numa, numa empresa que a gente foi implantar, uma empresa grande, muitos colaboradores, você levar ao mesmo tempo 50, 100 pessoas para agilidade, não é, é muitas vezes um processo tão simples assim. E tinha um colaborador nosso que estava dando treinamento, etc ele era bombardeado o tempo todo por um cara que era uma figura importante da empresa, apesar de não ser, vamos dizer assim, liderança de fato, dono da empresa. E ele ficava o tempo todo bombardeando. Você via que ele queria prejudicar o processo no início. Até o dia que o dono da empresa... Foi ele que foi conversar com o dono da empresa, mesmo, talvez até para boicotar o processo, e o dono da empresa falou para ele, falou, cara, olha só, a gente optou para agilidade, a gente vai para a agilidade, você esteja junto ou você não esteja. E dois dias depois, esse cara era o maior colaborador no curso, voltou para o cara para falar, cara, eu acho que eu estava sendo um pouco excluído, eu queria participar mais. É. Então você vê que às vezes, por incrível que pareça, né, Esse papel da liderança Até que de uma certa forma Forçando um pouco a barra É importante né? Não adianta a gente também Eu pelo menos O meu mundo né, atual Eu sou empreendedor Eu atendo meus clientes As empresas, elas querem retorno Então não adianta ficar acreditando Ah, é democracia corintiana Cada um faz o que quer E está tudo bem Cara, não funcionou no Corinthians não funcionar nas empresas? É,
0: então, é, 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 é a gente
5: assim. tem que ser pragmático em alguns momentos. Né?
4: É super importante é saber a dose do estresse na equipe. Porque muitas vezes o pragmatismo da alta liderança traz consequências e, vou dizer, até sequelas de burnout, de tudo, para baixa liderança. Para operação. Então, eu acredito no movimento top-down, sim, mas eu também acredito, desculpa usar a palavra em inglês, né, de cima para baixo, mas eu também acredito, participei de movimentos que tomaram corpo e força começando de baixo para cima. Lá em 2020, quando a agilidade começou, ela era muito operacional. Eu achei interessante o case do Paulo para trazer essa questão da agilidade mais estratégica também por isso mas também não adianta a gente viver no mundo de poliana a gente tem que trazer esse pragmatismo sim mostrar resultado mas tentar fazer de uma forma diferente né porque pessoas estão no centro né começa pelo mindset mesmo
5: é, ali só complementando é, assim não me interprete mal não a coisa não é martelada de cima para baixo até porque naturalmente normalmente o que você vê acontecer a agilidade nascer pelo time.
4: Exato. Normalmente
5: são as pessoas do time que puxam a agilidade. Só que Exato. na hora de você fazer o processo de implantação, não são todas as pessoas do time que puxaram aquilo. São algumas pessoas do time mais interessadas em modernizar a gestão e ver como é que a gente pode fazer de uma forma melhor etc, certa, que puxaram tem outros que não têm o menor interesse nisso, e é natural, o ser humano se acomoda na situação. E aí, nesse momento, é importante a participação da liderança. Ou seja, já que o seu time trouxe isso, cara, é só, deixa eu te ensinar o que, que é isso, para você ajudar a gente na hora de fazer. Senão, o seu time vai numa direção e você só está querendo resultado sem participar, tem uma triste notícia, você não vai ter o resultado. Então, esse envolvimento pragmático aí da liderança, ele precisa existir também na nossa opinião, né? A gente é, pode a gente... estar errado também.
2: Um, um ponto que eu costumo eu... trazer também é que a agilidade é, muda é a relação que a gente tem, né? Com o trabalho. Então, a gente precisa é, entender que a gente não vai replicar o que a gente fazia antes. Não é que, ah, então eu trabalhava 8 horas para entregar, agora eu vou trabalhar dezesseis para eu entregar mais rápido. Não é isso. É como eu foco melhor, é como eu priorizo o que de fato precisa ser feito e não faço mil coisas em paralelo ao mesmo tempo, tentando entregar um milhão de coisas com um resultado mega incrível. Né? Esse resultado ele também vem de forma incremental. A gente começa com um resultado às vezes tímido, que parece que ah, talvez não gerou aquilo tudo que eu esperava. né Eu não aumentei em 200% a minha receita, é, mas eu aumentei em 20%. E, poxa, já é um resultado. E aí, pode ser que no próximo eu aumente 40. E aí, eu vou aumentando com o tempo e gerando mais resultado, mas sem me matar de trabalhar para entregar aquilo. Né?
5: É, Dani, você falou um negócio interessante que a Alê tinha falado também, do burnout. Normalmente, o burnout ele vem de antes. Ele vem do não ágil. Quando a agilidade chega, acaba com o burnout. E eu eu, eu tenho um case interessantíssimo que eu fui conversar uma vez com uma empresa quando a gente começou a brincadeira. No final da reunião, a chefe de operações da empresa estava chorando. Ela, 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 Ela não acreditava que ia ser capaz daquilo acontecer e ela vinha de um desgaste impressionante por causa do volume de trabalho. Ela tinha três anos que grande parte da equipe não tinha férias. No final do primeiro ano que a gente trabalhou, todo mundo tinha regularizado suas férias. A, a forma de trabalhar fez toda a diferença para essa galera. Porque, como eles ganharam muita eficiência, reduziu o volume do trabalho para eles. Então, é assim,
4: eu sempre falo...
5: Para mim, a agilidade começou, e eu sempre falei isso, é qualidade de vida no trabalho. A gente perde muito tempo da vida trabalhando. Então, a gente precisa ter qualidade de vida no trabalho. Não dá para trabalhar sob chicote, não dá para trabalhar o tempo todo se desgastando. E acho que a agilidade traz isso para a gente. E imagino o quanto isso é importante num ambiente hospitalar, num ambiente de saúde... né, onde as pessoas vivem naturalmente sob uma pressão imensa, né, que é o convívio com as mazelas humanas. né, Enquanto a agilidade pode ajudar nisso aí. né. Legal. Bem
9: bacana bacana mesmo, gostei. Gente, posso fazer uma provocaçãozinha? Eu queria costurar aqui uma coisa que a Renata e a Ana falaram. E eu também, como Paulo, sou egressa das atas, né? Então, trazendo um pouco também desse, de, desse projeto de simulação ágil né, do Pipoca, é, eu vejo assim que tem muita gente é, que está transicionando agora para agilidade e, e querendo conhecer mais. Né, e daí a Ali pode falar um pouquinho, um pouquinho mais da, da certificação, porque vocês falaram que também pegaram do mercado pessoas agilistas, né, não foram só as pessoas da saúde que estão sendo treinadas e aprendendo a olhar para agilidade mas também tem espaço para as pessoas de fora que são especialistas em, em agilidade. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho assim qual que é o, o espaço né, desses especialistas em agilidade dentro da saúde.
8: Quem, primeiro, Rei, você, você ia falar? Bom, então vou falar. É, uh, a gente tem a experiência aqui de... Tra- de, de, de de composição do nosso time hoje. A composição do nosso time hoje, de, de agilistas aqui, né? Então, eu tô como coordenadora do time. E quem, de profissional de saúde, que veio de, da, da... Que também é enfermeira, foi minha preceptora, inclusive, no hospital. Uh, eu tenho uma, que é a Bruna. Uh, a Bruna é, é, é profissional de saúde. Como Scrum Master ali nos times. Uh, eu, a gente tem profissional de saúde também, mas não, não que não vieram internos, né? Então, que vieram de fora. É, e eu acho que o bacana é a gente balancear, sabe? Porque a gente, no, o ambiente de saúde hoje, ele não é só saúde, né? Então, a gente aprender com, com o que vem de fora, com o que vem de mercado, de negócio, é, é muito importante. Então, a gente tem gente com visão de financeiro, com visão de, de, de tecnologia bruta mesmo, de. de... Nosso time é muito misto. A gente vem vem comentando muito sobre isso. A gente estava todo mundo reunido ontem. Nosso time vem de entretenimento, de marketing, mercado financeiro, ensino. Então, é é legal a gente ter esse esse ambiente misto, né? Esse ambiente cada vez mais colaborativo, porque cada um tem um insight de de mundo completamente diferente Eu sempre trabalhei na saúde como enfermeira ali, 10 anos, no mesmo hospital também, né? Então, ter essas pessoas que vêm de fora agregam bastante. Mas também ter gente que conhece do negócio também é muito importante. Então, a gente vai tentando achar esse equilíbrio, né? E e, principalmente dentro dos times, assim, quando vão saindo, quando a gente vai tendo a necessidade de formar novos times, é a gente entender qual que é a característica que a gente precisa precisa para aquele time. Para esse time aqui, para desenvolver tal produto aqui, enfim, ou ou que não seja de produto, né? Para acompanhar tal melhoria como certificação, por exemplo. É, faz sentido eu ter esse perfil de, de pessoas, né? faz sentido aqui, faz sentido eu ter profissional de saúde aqui, não faz sentido eu ter profissional de saúde para eu ter gente com com olhar externo de outro de outra frente ali. então é muito da característica que a gente vai dos times que a gente vai construindo também. mas o, o balance, balancear ali é, é muito muito importante é o que entrega muito valor para a constituição do time como um todo hoje eu,
6: eu queria colaborar, Ana, é, achei espetacular o que você falou, porque eu não vejo sentido em falar de agilidade se a gente não puder enriquecer o ambiente com contribuições, são diferentes, porque a régua sobe, né? E eu, eu quando eu fiz a pós lá na PUC em 2020, eu percebi que eu era um subversivo, sem saber que eu era, <risos> porque eu estava lá com interesse de ver como que a agilidade poderia me ajudar a dar aula melhor. Uma aula melhor, entendeu? E não fazer gestão de projetos. E eu me vi numa turma de gestores de projetos e eu, não, eu quero dar uma aula melhor semana que vem. Era esse que, que era o propósito. Então, assim, eu acho que quando a gente compreende eu não estou dizendo exatamente dominar, mas quando a gente compreende os conceitos, a mentalidade a gente fica tão natural estender isso para tudo. Aqui em casa, a gente faz, monta o um aniversário com um scrum na parede. Vamos fazer aqui a gestão do projeto. Entende? É uma coisa assim que não está lá dentro do trabalho, passa a ser uma filosofia de trabalhar, de viver, de fazer as coisas. Na época, eu criei, em 2018, um curso online ensinando as pessoas, que eu era professor, estava só professor nessa época, né? a estudar usando cerimônias do Scrum, usando o Kanban. Quer dizer. A minha esposa, que é psicóloga, também atende clinicamente, ela usa alguns conceitos do Scrum para fazer o acompanhamento dos seus pacientes. Então, assim, quando você pega né, na, a coisa que trava, você não fica travadinho assim com ah, isso é só para gestão de projetos ou só na área de TI. Isso eu acho muito rico. É uma nova visão. Muito bom.
2: Muito
7: bom. É bem legal, né? Vai Sensacional. Lá. Vai lá, Renata. A minha conexão aqui está um pouco oscilando, mas não sei se dá para me ouvir. Sim, <risos> dá sim, dá sim. Acho que eu queria contribuir. Primeiro, o José comentou é, em relação à implantação e quais são os processos. Às vezes, a gente pode, tem muito a ver com o que o Paulo disse também, começar sem dizer que a gente está fazendo agilidade, mas entregando outros resultados, né? Mudando o perfil dos resultados, mas mostrando que é diferente. Daí, alguém pergunta, e aí, o que você está fazendo? Daí, ó, oh, existe Existe agilidade. <risos> Porque talvez até a gente enfrentar a barreira de explicar agilidade, agilidade, atender conceitos, deixa às vezes isso de lado, um outro momento, vamos implantar, vamos mostrar resultado e vamos conquistar as pessoas. Porque conquista, eu acho que é, é um processo que vale a pena, assim, conquista com os resultados. Né? E um outro ponto que a Ana Clara colocou, a importância desse mix. Eu migrei de um ambiente assim, que era assistencial, depois fui para gestão de saúde. Ao mesmo tempo, a saúde sempre rodando ali. Quando você vai para criação de software, você fala assim, nossa, com quem eu vejo o que a pessoa de saúde está dizendo? E... Fala assim, nossa, como eu explico para ele, na cabeça dele, que é toda né, estruturada, pensando racional, aquilo que eu quero entregar, que tem a ver com necessidade, atender saúde e tudo. Então, você vai aprendendo linguagem quando você convive com esses ambientes diferentes. Você vai aprendendo a pensar em outras estratégias que dá para usar na saúde e que eles usavam no software e que funciona também, né? No cuidado, e você não tinha pensado anteriormente. Então, mesclar essas pessoas é, faz uma construção que é a inovação em si, né? Que a gente poder... Vamos divergir. Aqui funciona, aqui, aqui não funciona. Depois converge para aquilo que é o resultado que vai ser inovador e diferente, né?
2: Uma
1: coisa que eu percebo e no projeto de simulação de projetos ágeis que o Pipocajo, ele está ele executando até uma pausa agora no recesso, né? tem 900 e poucas pessoas já inscritas nesse projeto e algumas já estão no mercado de trabalho por conta só desse, desse período. Né? O que, que acontece? Eu falo com eles e eu percebo que a gente ainda está com aquele conceito de entregar tudo pronto de uma vez só, né? E a agilidade ele quebra muito esse conceito de valor. O que é valor para você? Né? O que eu posso ter? E as pessoas, às vezes, elas ficam muito e nessa absorção de que o produto pronto é quando ele tiver tudo, tudo que eu pensei ter colocado. Então eu falo até com eles com relação até ao exercício que nós executamos lá, né? De fazer login no, no site, né? no exercício lá. Eu falei, gente, eu quero que. Crie uma conta e consiga fazer login. Apenas isso. Eu não quero trocar senha, eu não quero esquecer o senha, depois a gente vê isso. O meu valor agora é colocar conta dentro e o cara poder entrar. Então, esse tipo de exercício, bem simples, às vezes, é que a gente tem que curtir muitas pessoas, que eu vejo o pessoal de transição de carreira e tudo, tem esse conceito de você querer entregar tudo de uma vez. É mais ou menos isso que eu falo com eles: ó, melhoria contínua a gente está entregando aos poucos mais coisas de valor que o cliente deseja. E aí, o time box da gente, como é que está? A gente está indo? Estamos, Já passou um pouquinho? Estamos, como é que tá? estamos
4: bem, estamos bem. Vamos para os cinco minutos finais. E aí, complementando você um pouquinho, Y, até abri aqui meu caderno do último link-off, que eu achei super legal, que eles abriram falando coragem para falar, mas também respeito para ouvir opiniões diferentes e não necessariamente você tem que concordar. Eu gosto muito da, do ambiente onde a gente pode discordar e construir em cima disso, sabe? Eu acho que sem essa, essa tensão de colocar diferentes opiniões, isso não vai acontecer. Claro que o decisor continua existindo, tá, gente? Mas quanto mais a gente orientar o decisor ao cliente para entrega de valor, melhor vai ser, né? achei super interessante a Paula Ferreira fez um comentário aqui que ela começou na Dasa exatamente assim eu acho que foi como a, a, a Renata estava falando que foi plantando agilidade sem falar explicitamente mostrando ali os resultados né que é muito nessa pegada do design thinking né Renata que é essa questão do não fale mostre né vai lá e já mostra nós estamos Legal, com 15 né? pessoas, y no, no formulário ah, que já preencheram. Aí não sei que se você quer passar a régua, deixa eu ver. Eu acho que sim, né? Lá? Tem, um
1: fator chama- Tem um fator chamado, que eu sempre brinco com o pessoal, um fator muito limitante, <risos> que é a fome, né? A fome. Quando bate fome, acaba qualquer evento, acaba Acabou. qualquer raciocínio, né?
4: Então, <risos>
1: a gente a régua... Para o tá,
4: então, então, eu vou passar a régua, só que agora eu preciso jogar esses nomes lá para a gente Sim. poder fazer o sorteio, tá bom?
1: Tá bom, fica
4: e tranquilo. E aí, aqui, se quiserem, se quiserem trazer mais algum tema...
6: Querendo Fala, saber Fala. quando vai ser o próximo...
1: Eita. Não, inclusive, Paulo, olha só o que, que acontece a, a Lê ela veio conversar comigo mês passado, retrasada. Ah, ano que vem, vamos fazer eu falei, não, vamos fazer agora vamos executar é. e vamos pegar os que o que é possível de ruim né? é, é isso aí isso diga aí, Zé, você ah, ia falar sim. alguma coisa? Aí, Zé?
5: eu, queria trazer, é, Lê, eu queria trazer só mais um tema e, e é o tema para mim sempre mais importante que é gratidão. Muito obrigado pelo convite, foi ah, um be- belíssimo evento, né? e sempre um prazer poder participar de um evento tão legal assim. Muita obrigado, gratidão. Obrigado,
1: obrigado mesmo. É. Foi muito bacana. o, o... Muito legal. É legal que o Zé conheci antes da agilidade. Estenda aí a minha gratidão também. Já... Ah. Não, aqui, você sabe como é que é, né, Ana? Aqui as portas estão abertas. ali as portas estão abertas aqui, e o, o veículo foi o Pipoca Ágil, mas a ideia toda foi da Lê, o planejamento de tudo, e aconteceu dessa forma maravilhosa que está sendo aqui é, colocado. né? Você vê que todos nós somos agilistas aqui e transcorreu de uma forma tão legal, no meu caso, com pouca reunião. tá? Eu, passei, eu não passei nenhuma reunião, não, mas a
0: gente
1: foi fazendo. A Lê fez reunião e tudo... Mas acho que eu não participei de nenhuma, né? Mas deu tudo certo, né? Isso que é interessante. É, bem,
4: bem assíncrono, né? A gente se encontra mais ao vivo que qualquer outra coisa. aí ah, eu vou é, pegar um
1: isso. livro. Será que a gente está falando de agilidade fora da tela Deixa eu pegar um livro rapidinho aqui, é, E já é, falo que O
9: comunicador está pronto aqui. Deixa eu só comentar que a gente vai ter, Paulo, o Próximos, né? Vai ser o Brasil. E a gente vai ter um Latam também ano que vem. Legal. É, pegando aí a América Latina e falando um pouquinho de agilidade em toda a América Latina. Ah, que massa! Bem legal trazer oh, isso!
1: Voltei, hein? Aê! Posso falar é. ou te interrompi? Desculpa. Posso
0: falar, claro. Ah, tá.
1: Olha claro. só, gente, saiu o lançamento desse livro. Eu sou curador do livro, Jornada Ágil, além da TI. Tá? São vários cases e várias áreas aí. Aqui, inclusive, a nossa amiga está aqui, a Lê, Petra, está aqui nesse livro aqui, bem legal. O Pipoca Ágio também faz parte, porque o Pipoca Ágio é da jornada colaborativa também.
4: E eu sou também. É,
1: isso aí. Então, gente, quem quiser. Como é que é?
4: Sabia que a Dani também fez parte desse livro? Acho que ela. Ah,
1: legal! (risos) Ah, legal, legal, isso aí. Perfeito, é minha. Falando de documentação ágil. Isso aí.
0: É verdade.
8: Ah, tá aqui a Dani, agora eu tô vendo aqui, isso aí. É.
1: <risos> Que legal, né? A gente tá falando. Nossa, a gente
8: precisa todo. muito fortalecer essa comunidade aqui, é as dores são sempre as mesmas, né? Os temas, é assim. Então, a gente é tem muito que trocar
4: um com o outro, né? Muito legal. Sim, beleza. Beleza. Tô pronta aqui. Y. Tá
1: pronta? Deixa eu colocar aqui na tela, todo mundo aí junto.
4: Beleza. Opa, aqui, Aí agora é assim, pessoal. Para ser mais rápido, eu coloquei aqui. Tem aqui os nomes aqui do lado. E aí eu vou, a gente vai sortear dois números entre um, aumentou 1 um e 15. Espera aí. Cadê? Cadê os nomes agora? Ah, achei. Fechou então? Vou Ficou de ali. Oi? Não é 1 e 15? Entre 1 e 15. Obrigada, Ana. Fechou. Então, vamos lá sortear agora, sorteando. Que, uh, três, que legal! Três. Um. Cadê uhum. uhum. número 5 e número 1. Um.
0: Então, quem
4: ganhou foi a Monize e o José Augusto, gente. Vamos lá, então, vem então,
0: Olha só! Legal, mas legal, mas, mas
5: legal. aí. Não, eu disponibilizo, <risos> eu disponibilizo a minha vaga para outra pessoa para dar chance a quem conhece menos agilidade. Ah, é? Você é, não acha é, legal? legal. Eu, eu terei o maior prazer em participar, mas eu, eu abro mão para alguém que conheça menos é, agilidade poder participar. Né? É, uma, é uma chance da pessoa aprender um pouco mais.
4: Fechado, Legal, então bacana. eu vou fazer o seguinte, pessoal, muito obrigada pela sua disponibilização, eu vou refazer agora, só que agora só um sorteio, então peraí, vamos lá, Monize, tá garantido, hein? Eu vou sortear um número, aí aqui... Bota entre 2
5: e 15 aí, entre 2 e 15, que aí tira um...
4: Aí vamos ver se sai a Monize de novo, vamos ver. A Monizy está saindo um ovo. Três, dois, um. Eu quero saber os
6: números da mega-sena dela.
4: Número dois, Rafael Ai. Gomes. Rafael Gomes ganhou também. Monize e Rafael, a gente vai entrar em contato com vocês. Lembrando que vocês ganharam aqui a o curso que gera a primeira certificação em linha Jail de saúde brasileira e que a gente tem aí todos esses planos de internacionalizar essa certificação e levar o conhecimento nacional para fora. A gente importa tanto conhecimento, conhecimento, né, gente? Muito obrigada, Edson, mais uma vez. Que legal, né? E vamos
1: fechando aí? O que que você acha? Vamos
4: fechando aí. Quem tinha interesse em participar da, do curso e da certificação, tem a turma de janeiro, tá lá no Simpla, tá, pessoal? É só vocês colocarem lá a Jail Health que tá lá no Simpla, e seguir as redes sociais do Instituto de Agilidade em Saúde. É isso aí, gente. Pronto, já está feito, Ibson. Beleza, então.
1: Então, vamos embora, gente. Vamos sair fora. aí Mas vamos fiquem lá. aí para um feedback é. muito rápido, depois que acabar,
0: né? Nesse
1: Fechou
4: aí? isso, Falei
1: títulos.
4: Tchau,
0: gente. Tchau, tchau.